0: Ahoj a vítám u 50. dílu steků Podcastu. Díky, že mě sledujete. Tentokrát mám velice speciálního hosta a to Urzu. Přes tři hodiny si povídáme o anarchii, svobodě, o tom, jak dosáhnout svobodnější společnosti, jestli máme lidi přesvědčovat, nebo spíš nabízet nástroje, jako je Bitcoin. Bavíme se samozřejmě i hodně o Bitcoinu a taky se bavíme o životosprávě, jak to máte rádi. Už zase totiž před lety rozsekal na Paraglidu, dával se dohromady, e, velice zajímavý příběh o tom, jak vlastně na tom je. Tady ten podcast je sponzorovaný společností Trezor, Trezor to jsou hardwareové peněženky, e, nově můžete objednávat novinky, Trezor Safe 3, nová hardwareová peněženka se Secure Elementem, se Shamir Backupem a taky Trezor typ Metal, pro fyzický backup vašeho sídu, otažmo šamir backupu. jo, všechno, co chcete vědět hardwarovým peněženkám. Vaším sponzorem podcastu je Brains, brains To je těžavská společnost. Pokud vás zajímá těžba bitcoinu, jestli se vám vyplatí, nevyplatí těžba, jak optimalizovat svoji těžbu, Brains nabízí Brains OS. Pro zefektivnění vašeho mineru doporučuji kouknout se na brains.com. A konečně třetím sponzorem podcastu je EcoFarma Arnoldovice cz. Vyzrále, hovězí, kraviček, které se stravují čistě trávou a senem. cz. Pokud použijete promokod stekuji dostanete 10% slevu na váš první nákup. Pro mě je to vlastně hlavní dodavatel mého masa. Mrkněte na ně. A teďka už půjdeme na 50. masivní díl s Urzou. Toho, že prostě nedělám rozhovor s někým, s
1: kým by mě mrzelo, kdyby se to nenatočilo. Jakože, mm. že dělám ten rozhovor, který by mi stálo za to tam s
0: tím člověkem mluvit, a když ne, tak ho neudělám. Mm. No jasně. Taky mám jako typy na hosty, se kterým prostě se nechci bavit vlastně. Mm. Nepotřebuju to, nemají co říct, podle mě.
2: Mm.
0: Jo, jo, klidně to spust. <těží> jo, dobrý. Um. Já nikdy nevím, jestli si tak jako povídat nejdřív předtím a pak až to uvíst a nebo rovno jako uvádět.
1: Ty... Ale to nechám na to, já tady skoro dobře Nelepřejm- uvedu,
0: ale... <laughs> jo, jo, ne, takže třeba Rogen má právě takový ten styl, že si nejdřív jakoby ty lidi povídej a pak to nějak to profu uvede toho. Takže tohle stále. povídání,
1: který tady máme tam rovnou dát a teď to můžu uvést. Tak to myslím.
0: <laughs> Dobrý, takže vítám u dalšího dílu z podcastu a tady to je číslo 50, je to jubilejní díl. Samozřejmě už jsme měli jako významný čísla 21 jsem hrozně. Rád, že na padesátku tady mám Urzu. Martina Urzu, nevím, jestli ještě používáš to svoje křesní mézi. Takže jenom Urza. Díky Urza, že jsi došel. He, já fakt děkuji, že jsi mě pozval, protože se úplně těším na Pocket s tebou. Super, to je, to je skvělý. <hý> Já jsem rád, když ty lidi uh, jako si chtějí povídat a nečekají jenom, že na ně budu házet otázky a oni budou odpovídat jak někde v televizi. Není to intervju, uh, obč- musel jsem to i historicky nějakým lidem vysvětlovat, že já si taky jako občas chci něco říct. Jo, tohle to mám u sebe ve studiu
1: taky, že vlastně lidi mi píšou, že je to blbý intervju, ale já to dělám jako na moderované mm. diskuze a budu rád, když si budeme prostě povídat, protože já doufám, že taky mi tady něco zajímavého, jako řekneš, že, že to bude prostě obou strany, mm-hmm. takže.
0: Jo, myslím, že se budeme bavit i třeba už jenom o tom, co máš na tričku. No. <laughs> Hele, uh, trošičku tě uvedu uh, Seš Urzat Nejznámější český anarchokapitalista To si myslím, že tady ten titul si pořád držíš A autor knížky Anarchokapitalismus kapitalismus. že si jsem takhle dal, to jsem si ani nešel Hezky jsem ji tady vystavil Můžeme si potom vzít do, ruči, do ruky uh, Za prvý uh, Strašně jako vypiplánej ten formát To se mi hrozně líbí To dělá moje grafická designérka Veronika Opatrná Je to úplně mm. jako nejvíc Top designérka, která je i moje kamarádka a to se s tím hodně vyhrálo. Mm. A to možná trošku <coughs> ukážu na kameru. Mně se hrozně líbí, že to má jako zatmavený ty hřbety stránek. To znamená, že prostě taková černá, celá knížka, černo, černozlatá, anarchokapitalistický barvy, stušky černozlatý, taky nádherná anarchokapitalistická barvička. A i ty nadpisy těch stránek, prostě je to... Je to krásný. Proto jste se s tím hodně vyhrála. no. Je to, krásně, krásně jste si s ním vyhráli. A tady ta knížka už vyšla před pěti lety, 2018, Aspoň to tam máte napsaný.
3: Aha, já <laughs> a, a já si pálím, že, že, že to byla že...
0: taková ta uh, éra jako uh, anarchokapitalismu spolis. To bylo podle mě buď, Přiš, nebo to jsem 17 nebo 18, no tak, tak možná však, si mrkněj. Tuším, že máte to máte napsaný 18. Já bych
1: řekl, že to je A myslím, Že to tady... jo... by to máš pravdu. <laughs> 18, no okay, ty si myslel, že to je mladší? Já jsem si myslel, no v pohodě, já jsem jenom byl trochu zmatený, ale vyšli líp teda,
0: když jsem vydal knihu, než to vím Pět let, no. A mě teda vlastně. Jestli pořád vydáváš jako tu stejnou verzi, nebo jsi dělal nějaký výtisky, kde bys něco měnil?
1: Hele, my jsme to totiž. Uh, my jsme na zákl- za, když jsme začínali to jako vydávat, tak jsme udělali takovou tu kampaň na startovači, jak jsme vždycky dělali, když jsme byli ještě na Mizesu. Uh-huh. A čekali jsme, že ten náklad a to všechno bude tak odpovídat tomu, co jsme dělali na Mizesu, když jsme tam prostě vydávali rozbarda a tak. Takže jsme si řekli, budeme vydávat 500 uh, těch výtisků a chtěli jsme na to vybrat. Nějakých alespoň 60 tisíc a říkali jsme, když vybereme nad 100, tak to bude prostě pecka. A nakonec se vybralo celkem asi 27 mega zhruba většina v kryptu. Ale to byla hrozná palka, že na to vydat knížku. Takže já jsem prostě, když už jsem viděl, že tam máme jako moc na to, aby se vydala knížka, tak jsem tu kampaň jako změnil a říkal jsem: hele jako, můžete posílat dál. Ale za to už knížku jako nevydáme, ale budeme za to dál propagovat, UNCAP, že? Jako, hmm. že to pro svobodný přístavu. A lidi posílali furt dál, a. Potom se vybralo teda těch 27 mega a když jsme měli tolik, tak jsme si řekli, tak uděláme hodně výtisků, už proto, že vlastně jenom v tom předprodeji na tom startovači se těch výtisků prodalo asi 1200. Hmm. Takže jsme si řekli, hele, tak uh, aspoň budeme mít úspory z rozsahu, tak jsme uh, udělali asi 5000 z těch kusů a tím pádem jsme nedělali nějaký jako, přetisk a udělali jsme prostě těch pět tisíc.
0: Jo, a to, co
1: prodáš do dneška, tady tu zásobu. No, už jich drtivá většina, přes čtyři tisíce, je už jich podle, podle mě pryč. Uh, samozřejmě se nejvíc prodávali na začátku. Uh, Prodávalo to i Dobrovský. To se mimochodem uh, starý pan Dobrovský knihkupectví, uh, jako ten majitel, ptal, jako, co je to za knížku, že to byla asi nejúspěšnější knížka té kategorie, že oni tam mají nějaké takové statistiky a ona se držela na to pět na nejdelší dobu. Do jaký kategorie to dali? No nějaký ty politiky, jakože samozřejmě to nemůžeš dát s Románama, protože se to prodává řádově jinak. Mm. Ale jako v nějaký tý politický nebo takový literatuře to drželo jako nějakých asi půl rok, to pětna, což se jim tam nějak už dlouho nestalo, takže vím, že mm. to bylo jako pro ně zajímavý. A... Prostě jich teď asi přes 4 tisíce prodaných,
0: takže nám ještě pár set zbejvá. Mm-hmm. Super, takže si nemusel uh, jako vydávat další edice. Ne, a, ne. Uh, nebo možná ještě o krok zpátky, protože třeba na této video budou taky koukat lidi, kteří nejsou ještě už až tak mm-hmm. ponořený do anarchokapitalismu. Takže vím, že je to jako trošku nudná otázka, uh, ale musí to zaznít, když nám zrekapituluješ vlastně, o čem píšeš ja. tu knihu. To znamená, co je stát a co je anarchokapitalismus. Ja. Tu knižku,
1: když to řeknu hodně ve zkratce, píšu o tom, že nepotřebujeme stát k našim životům, což neznamená, že nepotřebujeme státní služby nebo nepotřebujeme to, co nám stát poskytuje. Samozřejmě, že potřebujeme se nějak vzdělávat, potřebujeme nějaký zdravotnictví, potřebujeme někoho, kdo dohlíží na naší bezpečnost a tak dále. Ale to, co tam tvrdíme, že to nemusí být stát a že tyhle ty všechny služby můžou být poskytovány na bázi dobrovolnosti, nikoli na bázi násilného donucení. A v ty knižky je. Ale stát s organizuje vztahy tak, že nás k tomu nutí. Prostě my musíme platit a něco musíme dělat a musíme odebírat. Máme nějaké povinnosti jenom z toho, že tady žijeme. A stát si sám nastavuje ty ceny, čili je monopol a monopoly jsou prostě hmm. drahý a nekvalitní. A já říkám, to všechno se dá dělat stržně. Není nutný, aby to někdo vynucoval a všechny ty jako funkce státu který jsou založený na následným donucení, my můžeme si poskytovat na bázi dobrovolnosti. A ta knížka ukazuje, pro jednoty, jako jsou kapitoly, se tam jmenují většinou jako jednotliví obory, takže je tam třeba obrana sociální systém, silnice, doprava, soudnictví, policie, kultura, všechno, co se tam se člověka napadne věda, tak jsou tam takhle ty kapitoly a v těch kapitolách rozebírám, jak by ty jednotlivý aspekty, o který se stará stát, by mohly být e, zajišťovaný ve státu vlastně na báze volného trhu, mm-hmm. Takže o tom ta knižka je. Jo.
0: Anarchokapitalismus je dovedení tady ty myšlenky, uh. která je jako v hodně oblastech lidem možná jako samozřejmá, jakože stát by třeba neměl vyrábět boty nebo auta mm-hmm. nebo chleba, protože za socialismus jsme si tohle vyzkoušeli, a ANCAP je dovedení tady ty myšlenky. Jako dosvojitý
1: smysl, dokonce. Do Přičemž je hodně zajímavý, jak jsi říkal, že lidem je jasný, že nemají vyrábět prostě boty, nebo trasá, že nemají vyrábět boty, nebo chleba a tak. Ale to je mi jasné teď že? Jo? Mně se hodně líbilo koukat se a několik lidí mi poslalo buď nějakou statistiku nebo nějaký i rozhovor z nějakých prostě třeba z roku 90 nebo ještě i 80, jako z za začátku 90. nebo konce 80., kdy se ptali, kdy se jako řešilo, se, co, tady, co tady bude. A... Já jsem tu dvě, jako viděl jsem toho víc a utkudy mi dvě. První byla, jak nějaký politik prostě říkal, že musí stát mít uh, podgescí potraviny, protože uh, když nebude stát dělat potraviny, tak si tady všichni otevřou butiky a my umřeme hlady. A že vlastně bylo to, a že, že to vlastně jako podobná představa, jako se říká o zdravotnictví dneska, jako, že to zdravotnictví, na tom přece závisí lidské životy, tak přece nemůže být hmm. volnotržní. Ale je to to potravinářství taky. Akorát jsme měli výhodu, že jsme tyhle ty věci mohli vidět třeba na západě, že už nějak fungují. Takže jsme to v podstatě přejali hmm. podle toho, co jsme viděli, že mají na západě. Ale bylo by dost divný, kdybychom se trefili přesně do těch, hmm. jako který. A druhá, to, to se tě schláně zeptám. Co si myslíš, když byla anketa, ptali se lidí, jaký odvětví by. Nejvíc musel produ, jako provozovat stát a že ho nemůžou svěřit do volného trochu. A bylo tam všechno, prostě, jako že bankovnictví, prostě tam nějaké školství, zdravotnictví a tak. A dělali prostě statistiku. A jaký odvětví si myslí, že v roce 89 nebo 90 na začátku si lidé mysleli, že nejvíc musí zůstat státní?
0: Mm, no, asi právě vybavují ty prodejny potravin, ale to, to asi nebude, protože to, to, už, no. to už si říkal.
1: Ale byly hodně vysoko v té Ale úplně největší hodně překvapilo, co bylo. Mm jako dám se podat. Dobře, bylo to důlnictví, jako, jako prostě doly. <laughs> ho, ho, hornictví? a hu, hutě prostě. Jo. A to přesně ukazuje, že jak to ty komouši měli s tím hodně spojený, že by že hmm. to byl ten jejich symbolický, jak tam měli a jak tam to, že ten horník, že jo, tak tím... Že vlastně to bylo tak šíleně zpropagovaný, tak si lidi mysleli, že tohle to je odvětví, který nejvíc musí dělat stát. A z dnešního pohledu si říkám jako proč. Jo? Mm. A je to přesně, že si myslím, že kdybychom měli teď volodržní školství, tak už by nás ani nenapadlo, že by to měl dělat stát a bylo by to stejně divný, jako kdybychom třeba teď řekli, a ty boty vyrábí stát.
0: Jo, jo. E, jako to potravinářství je podle mě skvělý příklad, mm. um, jako a ono má to hodně uh, jako aspektů, samozřejmě, že. Má to své muchy, to jak funguje potravinářství tečka. Myslím no. si, že hodně, za hodně těch mouch může právě stát no, naproti tomu, co si jako lidi myslí, že by měly by přísnější normy a tak. Ale to je zrovna to odvětví, kde jako docela akceptujeme, že máme prostě soukromí zemědělce, mm. soukromí zpracovatele potravin, soukromí obchodní řetězce. A jako ten nejmenší problém by je, že by bylo málo jídla. Jako, no, jasně, <laughs> nebo, přesně, nebo že by byla nějaká, nějaký malý výběr. A,
1: a teď naopak různí, takový ty zastánci nerůstu a podobně říkají, že to jídla je jako moc. Prostě.
0: Přesně. Že? Přesně. A to je taky jako fascinující, jak se proměňoval ten narrativ socialistů. kdy na začátku 20. století vlastně oni říkali, že jsou ty efektivní, že prostě udělají tu hojnost a tak a postupně se jako přerodili do toho, že právě, že ten kapitalismus je až moc efektivní uh-huh. a dělá až moc velkého uh-huh. hojnost a ten socialismus uh-huh, To je krásný. No, takže není to pro lidi intuitivní, ale myslím si, že je dobrý těm lidem vysvětlit, že ty principy, na kterých fungují odvětví, které dneska jsou volnotržní, jsou totožní, nebo je možné aplikovat i na odvětví, které teďka volnotržní jsou a ty volnotržní odvětví uh, dřív taky nebyly volní, nebo v hodně zemích nejsou volní. No, vlastně. a tam vidíme to srovnání, <coughs> prostě proč uh, v některých zemích jsou hladomory. Mm-hmm. To je, uh, nevím teďka, kdo to dělal ten výzkum, ale je takový jako známý výzkum mezi ekonomama, libertariánama, že uh, někdy zhruba, já nevím, prostě posledních pár set let, vlastně když máš hladomor, tak uh, to nebývá tím, že by selhala úroda, nebo že by uh, byla nějaká nějaké přírodní problém, mm-hmm. nějaká přírodní katastrofa, ale vždycky to byla politická katastrofa, Aha. že ke hladu morům ti dochází buď za války, nebo uh, v, so, v těžce jako socialistických zemích, jako v totalitních mm-hmm.
1: zemích.
2: Která... A na vás
0: myslel ten výzkum jsem neznal, takže díky, to si dohledám. No, uh, nedokážu teďka přesně navést, případně někdo, někdo v komentářích bude vědět. Ale uh, a nevím ani, jestli to má nějaký specifický tým. Ale přišlo mi to fascinující. Možná, že Norberg uh, v pokroku tady to má. Pokud mi můžete ušetřit čas i u mě v kanálu, tak mi to tam pošlete do uh, Obecně Norberg uh, má jako spoustu jako super insightů ohledně toho, že si to přečteš. Ono se to jmenuje 10 jako důvodů, proč se těšíš na budoucnost. A opravdu si řekneš, že to je fakt všechno dobrý. <laughs> že fakt žijeme v dobrý, v dobrý době. Žijem, žijem. <laughs> Jako S tím, s tím hodně souhlasem. Jako
1: Nemůžu si vybrat žádný jiný, asi ani místo a už vůbec nejde část, kam bych se chtěl jako narodit, než teďkon.
0: Mm. A myslíš, že Česká republika je to místo třeba? Zocela jo. Uh, jako... Mně se hodně totiž líbí, že
1: na jednu stranu jsme dost bohatá země a na druhou stranu tady máme relativně dost svobody oproti jiným zemím. Mm. A který my, jsou že taky se bohatý. to hodně No i proti těm chudým, ale že se to hodně potkává, no i, i chudem, mm. jako, že to potkává, jako, že, že tam máme obojí. A já jsem četl uh, od jednoho uh, českého cestovatele on vymyslel něco, jako on to pojmenoval myslím, Giving a Fuckness Index. A znamenalo to, jak moc ty lidi prostě uh, jako kašlou na to, třeba, co dělá tvůj soused místo, aby to šli nahlásit. Třeba na policii, když jim přijde, že to je něco, co je protizákonního. Jak moc vlastně to, že jsou tam nějaký zákony, jak moc ty lidi to vůbec řešit? Mm. A Česká republika v tomhle byla šíleně moc nahoře, i pro toho asi napadlo to dělat, protože uh, jako to je, Že to je, jako give a fuck. Jo, přesně tak. A že vlastně giving a fuckness index v České republice je podobný jako v nějakých banánových republikách a v Jižní Americe a podobně, ale to jsou země, kde zase úplně nechceš žít z jiných důvodů.
2: Mm-hmm.
1: A že vlastně Česká republika je, je Extrémně jiná oproti třeba ostatním zemím, které jsou kolem nás, v tom, že ty lidi tady fakt hodně mají u prostě. A že teda, když děláš něco nezákonného, tak dokud mu něco neukradneš nebo ho nepoškodíš, tak oni na tebe kašlou.
2: Hmm.
1: A třeba si o tom pomyslí svoje, ale nejdou úplně jako třeba na Benga. Hmm. Uh, a <coughs> vlastně v souvislosti s tím jsem viděl ještě jedno video na YouTube, který už tam bohužel není, já jsem ho hledal. A to bylo, že to bylo, bylo se vody lidí, že to byli nějaký dva typci, uh, kteří dělali to, že si vzali. Uh, Moučkový cukr a narýsovali si z toho liny. A vždycky si sedli na nějaké veřejný místo a začali za tam šňupat. A jeden to dělal a druhý ho, druhý ho natáčel, a sodovali tam čas za jak dlouho a dělali to v různých zemích. A třeba vím, že tam bylo úplně extrém Německo, že se tam prostě sednul do parku, rozbal si to tam. A teď už bylo vidět, jak třeba tou kamerou, jak třeba čtyři lidi volají, a třeba jako do deseti minut tam byli a, a ptali se, jako, co, co dělá. A tady to udělali na petříně. A tam prostě bylo, že, že si tam seděl a, a rýsoval si ty lajny a šňupoval to někde na lavičce. A teď tam tam byla jakože hodina, dvě. A potom Borec prostě uh, s tou kamerou viděl, že tam už šli sami, jako nikdo nic nezavolal. A pak tam šli sami o sobě dva, uh, dva městský policajti. Taky začal natáčet. A teď ten jeden městský policajt si to všimnul. Tak to do toho druhého a otočili se a šli. <laughs> Takže jako tohle to si myslím, že je jako esencí uh, vlastně toho, co se mi líbí tady na zemi že je vlastně na jednu stranu jako hodně možný ty zákony prostě neřešit, na druhou stranu jsme hodně bohatý, plus si myslím, že jako vždycky, jako, i když mi přijde leco hrozný, třeba zákony o školství, o drogách, o zbraních, my jsou fakt jako zlí, ale když to srovnám skoro s čímkoliv jiným, tak vlastně patří mezi jako nejlepší na světě v podstatě. Mm. Takže ve spoustě oblastech máme, a zejména, když to se mám třeba se Slovenskem, tam jsou fakt chudáci a, tak prostě, když jako vidím tohle, tak si myslím, že jsme tady hodně svobodní a zároveň hodně bohatý,
2: hmm. takže
0: asi bych si jiný místo nevybral. Jo. Uh, klidně bych se tady zastavil. Zmínil si třeba školství. V Německu je homeschooling úplně nelegální, že jo? Ty si tenkrát už jim na mize spopisoval nějaký ten případ toho německého studenta, že jo? Jo,
1: toho Martina Dulského, no. A je, myslím, jak, to, jak to bylo? Hele, já si to právě už to tak nepátu. Ne? Lidé si můžou <coughs> najít můj text, jmenuje se Kdo je Martin Dúlský a ten nějak prostě nechtěl chodit do školy, protože se chtěl vzdělávat jinak a bylo to nějaký úplně v prostě. Já, hmm. já si to bohužel už nepamatuju, protože už je to hodně let, ale... <coughs> tak aspoň si my
0: to jmenu, a to malinku.
1: No a je tam s tím, je tam s tím jako hodně, hodně velký problém. Hmm. Na, no na druhou stranu on ani tady není jakože právo na, na domácí vzdělávání, ale můžeš ho jako jsou jako dosáhnout, protože o tom rozhoduje ředitel, takže stačí rozha- jako hmm. najít odpovídajícího ředitele. A myslím si, že odhledně toho školství to taky. Jakože, když tady byly osnovy, tak to bylo dost na ale když už nejsou osnovy, ale jsou rámci vzdělávací program, tak tak je mnohem větší prostor pro to, co ty školy můžou dělat. Ale stejně, jakože, stejně to není svobodný, ale nějak se to dá. A navíc, jako zejména v posledním roce zjišťuji, že ty zákony se dají porušovat mnohem víc, než jsem si myslel.
0: Školský. Tak nějak na vzdělávací.
1: Nejen, ne, já, vlastně jako já si hodně v tomhle rozšiřu. Ale to by se to nějak neinkriminovalo. No, ne, naopak, <laughs> hele. A ty, ty víš, co můžeš říct a co ne. No, právě, no to je právě tohle. To je, to je hodně zajímavý téma, jestli chceš, jo. Mm. Uh, před mnoha lety jsem zval Gabrielu Ješkovou uh, k sobě na přednášku uh, v cyklu anarchokapitalismus. A měli jsme společnou přednášku, kde já jsem říkal něco o státním školství, a ona potom si vzala slovo a mluvila o tom, jak to dělají Vešku. A ona tam říkala, ty konkrétní věci, které tam dělají, které nesmějí. Prostě, jo, děti tam ovládají spotřebiče, ale to za zákona nesmějí, a co všechno. A já jsem se jí na konci přednášky zeptal, ale bylo to nahrávaný, chceš to vystříhat, a on říká, nechci. Jsi říká, jako, má koule, ale jako, je to asi jako blbý, nebo nevím, nebo asi ji zavřou. Jako, imponovalo mi to a řekl jsem, jako, když chce, tak jsem to vydal a nic. Potom, teď teda mě do Ješka pozvala a za prvý jsem zjistil, co všechno jde dělat nelegálně. A za druhý, mně přijde, a máme to s Gabrielou podobně, a máme v tom i nakonec nějakou minimálně pasivní podporu kolegů a studentů, že o těch věcech mluvíme veřejně. A my veřejně na záznam na internet říkáme, že porušujeme zákony a přiznáme se k tomu, jakým způsobem a který. A ten cíl je, že za prvé chceme povzbudit lidi v tom, že je to možný, a jako předpokládám, že by asi mohl přijít nějaký jako postih. Ale třeba šla k nám Česká školní inspekce a ty řekly, že se na ty naše videa dívali a že jsou připravení, ale přesto třeba tyhle ty věci, který jsme, ke kterým jsme se nám přiznávali, vůbec neřešili. Což jako nevím vlastně proč, ale asi tak, protože to nešlo úplně dokázat, a nebo, a myslím si, že to je asi hodně velký aspekt, oni jsou prostě jako úředníci a mají jako checklist, co potřebují očkrtat, a sami si jako lidi podívali na to, co říkáme. A ve výsledku si pak řekl, že to, že to jako nechají být, nebo je to asi nezajímalo, nebo to prostě chtěli dělat svoji práci. A takový to, jenom dělám svoji práci, má sice zjevné nevýhody, ale v rámci toho státu to má taky výhody, že on je asi i dost neefektivní v postihování toho zločinu. A myslím si, že záleží, co děláš. Asi kdyby si udělal 100 milionový karuselový podvod, tak asi přijal hodně rychle. Ale když máš školu, ve které ti přespávají děti, nebo tam bydlej, nebo s nimi během vyučování někam jedeš, nebo tam nemusíš chodit, nebo jim nehlídáš absence, uh, tak tyhle ty věci uh, jako nějak hmm. prostě nikdo moc neřeší. A chceme hmm. o tom mluvit veřejně uh, zejména z toho důvodu, že jako nechceme se schovávat, nechceme nějak žít ve strachu, nechceme, a i to prostě, jaký pak vytváříš prostředí, A nechceme udělat z Ježka prostředí, kde se ty děti musí bát. Hmm. Tako, mluvíme s ním o následcích.
0: Ale plný název toho projektu je že ve
1: Chcem, nechceme tam dělat prostředí nějakého strachu a hlavně si myslím, že tohle to je něco, co tomu režimu nebo tomu státu nějak pomáhá a že vlastně uh, myslím si, že ty zákony nejsou nastavený tak, že se všechny vymáhají, ale jsou nastavený tak, aby se člověk bál je porušovat. Mm. A mě vlastně baví hledat tu hranici, jako je to taky nebezpečný, ale uh, jako chci vědět, jak moc je ta hranice a i když jsem předpokládal, že ten stát spíš pouští hrůzu a bude mnohem méně. Hustej, než se zdá, tak ve výsledku zjišťuji, že ta hranice je právě pro mě ještě mnohem dál. A čím víc o tom mluvím, tím víc mi píšou, nebo za mnou chodí lidi, kteří mi říkají, jaký mají oni zkušenosti s porušováním zákonu třeba z úplně jiných odvětví. A ono to nějak jako. Fu... A i tam jsem hodně překvapený. Takže třeba vím o. Jako... Vezl jsem jednoho typka, který ho tak jako znám. Do Brna pro, já jsem měl zrovna dobrá Brna, že se může svést a říká, že jde pro motorku. A já říkám, proč, jako, jak jsme se o tom bavili. A on prodal jsem auto a říkal, prováš auto, jsi na motorce. A on říká, no, mě vzali papíry. A já jsem říkal, jak ti to pomůže být na motorce. A on říká, na motorce mi chytaj. A, a já jsem mu říkal, ty a to takhle jako děláš, jako, prostě v tom mi přijde už docela hustý. A on říká, jako v pohodě, a kamarádku, kterou uh, zastavili asi 35krát, nešla do basy. A, <laughs> Takže ji jako za řidičák, a ona pak jezdila jako mnoho, mnoho let, já nevím, teď jsme třeba deset, nebo tak. A až potom ji jako zavřeli, nějaký ty mařenky a tak. Ale že vlastně jsou tady lidi, kteří si řeknou: Hele, nechci prostě tomu poslouchat, pak třeba jdou nakonec i sedět, ale přijde mi, že ta doba, za jakou jdou sedět, je jako úplně jiná, než bych si dokázal představit. Jako, nemyslel jsem si, že je třeba možný tady jezdit deset let bez řidičáku, než tím fakt něco uděláj. Nemyslel jsem si, že je možný jako dělat v, tý ško- jako, v t- jako čím víc vidím, co se děje, jako nelegálně věšku, tím víc říká, jako ty vole, by ni- to jsem si myslel, že by nikdy nemohla projít, ani desetina z toho. A vlastně, říkám si, že asi ta, ta hranice bude dál, jenomže se bojíme, mm. protože na někoho to někdy dopadne, no.
0: Část posluchačů bude zhrozená, čas nadšená. <laughs> Já myslím, že uh, na místě Rozebrat trošku zákon versus morálku, respektive mm-hmm. uh, jako kde se tady ty dvě oblasti překrývají, protože částečně můžou, ale rozhodně ne vždycky. No,
1: myslím si, jo. Jako souhlasím s tím, že jako jedna věc je dělat věci, které prostě někomu škodějí, a druhá hmm. věc je uh, dělat věci v rámci zákona. A myslím si, že nám hodně třeba prochází porušování zákonu, protože to jsou jako zločiny bez obětí. Hmm. Že nikomu neubližujeme. Že vlastně jako to, to, co třeba v té škole děláme, je. je to, co jako ty děti stejně chtějí, nebo co my chceme s nima dělat, akorát, že ty zákony nám to zakazují dělat. Prostě nemůžu třeba během vyučování vzít děti, naložit je do auta a je s nimi na výlet, protože je to moje soukromý auto a protože vůbec k tomu nemám licenci. A protože jako, je, je tam jako spousta zákonů, a kdyby se něco stalo, tak je to ještě obrovský pluser. Stejně tak prostě to dítě by nemělo během školy, když potřebuje si třeba odejít někam do města, si něco koupit a přijít zpátky a podobně. A tyhle ty věce ani nikoho jenom prostě jsou, jsou zakázaní. Hmm. A přijde, že tím, že jsou to zločiny bez oběti, tak uh, jich prochází mnohem víc. A samozřejmě jako nikomu neubližujeme, ale uh, prostě jako nechceme se nechávat spoutávat zákonama, který jsou podle mě špatný.
0: Hmm. Jo, uh, plus jako častá domněnka lidí, kteří slyší o norchokapitalismu, tak jako... Hodně povrchně je taková, že když by nebyly zákony, tak se nedodržuje jako žádní morální zásady. Tak prostě neplatí jako právo, že, že vlastně společnost bez státu je bezprávní společnost. Což si myslím, že je vlastně to zásadní nepochopení toho, co my libertariáni a anarchokapitalisti říkáme a kde vlastně leží ten výzkum, jako co, co zastáváme, to jsou ty pravidla bez vládců, mm-hmm. onočně to zní yeah. rules without yeah, rulers. Yeah. Uh, a historicky jako, uh, ta společnost byla mnohem blíž tomu, že se lidi jsou schopní domluvit, skoordinovat, uzavřít nějaký smlouvy, uh, postihovat prostě skutečně jako zločiny, který mají mm. oběť, bez nějaký mocné ruky nad nima ta společnost byla mnohem decentralizovanější, než se jako většina lidí myslí. Prostě ta obrovská centralizace moci záležitost jako 19. 20. století vlastně, do té doby a existuje třeba jako krásná publikace Anarchy and the Law, a teďka jsem zapomněl autora, ale je to fakt jako asi tisíc stran, kde jeden jako právní, je to vlastně jako z pohledu, kde jeden právník za druhým jako dává výčet z toho, jak to fungovalo prostě klasické jako na tom středověkém Islandu, prostě v koloniální Americe a tak a ty systémy opravdu byly mnohem decentralizovanější, než si dneska myslíme a nevím, jestli někdy jako skutečně existovala společnost, kde by se prostě třeba netrstala vražda nebo krádež jako může, můžou být různý postupy, jak to trestat, ale uh, to jsou tak jako očividný porušení lidských práv, takovýhle, jako ty skutečně mm-hmm. uh, násilný uh, zločiny a zločiny na ma- osobním majetku, kdy uh, vždycky bude poptávka potom to řešit. Lidi mají prostě Vesně tu tak. preferenci Aha. po nějaké spravedlnosti. Jasně, potřebuješ
1: prostě žít ve společnosti, když někdo neokrádá a nezabije a nepotřebuješ už nutně žít ve společnosti kde prostě nemůžeš prodat kozí sír, aniž si k tomu uděláš nějakou licenci. A tohle je přesně, jako potom, a někdo řekne, jako, hele, tak nějaká zlatá střední cesta, tohle je blbě, ale tam to je taky blbě, ale myslím si, že ono to není blbě náhodou. Myslím si, že v momentě, kdy tu moc centralizuješ, tak potom dojdeš přesně k tomu, že prostě nemůžeš vzít svoje žáky do auta a někam hmm. s nima dojet. A jako, myslím si, že, jako, je logický, že v každé společnosti lidi prostě potřebují mít nějakou, nějaký bezpečí, nějaký pravidla a oni vznikají i decentralizovaně. Ale k tomu, se si říkalo, mě spíš jako, mě to trochu překvapilo, nebo přemýšlím si teď nad tím. Uh, souhlasím třeba s tím, že přesně jako Spojený státy v době kolonizace a Island, <coughs> že byly jako určitě decentralizovanější, a, jako než, než současná společnost. Ale nemyslím si, myslím, že to, nebo jinak. Celkově bych řekl, že to platí pouze v tom smyslu, že v 19. a 20. století jsme se dostali do nějakého technologického pokroku, že ten stát mohl najednou jako líp ty lidi kontrolovat. Uh-huh. Ale přijde mi, že obecně uvažování lidí o svobodě se spíš jako v dlouhodobém horizontu zlepšuje. Uh-huh. Že když se podívám do starověkého Egypta, tak jsem si myslel, že ten jejich faraoné je bůh prostě. Uh-huh. Když se pak podívám do středověku, tak jsem si myslel, že ten král je aspoň zboží vůle a že to je taky nějaký jako pomalu nad člověk. A když se teď podívám sem, tak ty lidi jako vědí, že ty politici jsou lidi a často i gauneři, akorát teda věří té demokracii zatím. A myslím si, že se to teda posunuje dobrým směrem. A že i když, jako, co se týče konkrétních jako, dopadů, zejména technologických, tak tím, že jsme v mnohem globalizovanější společnosti, tak můžeme mnohem víc těch věcí vymáhat. Že prostě kdyby si, jako prostě, Středověký kráv v 15. století neměl drogový testy třeba. Uh, stejně tak ne- nemohl prostě mít EET. A, mm. a prostě nějakým způsobem teda musel nutně chtěj, nechtě dát těm lidem trochu větší svobodu na základě toho, že neměl tu moc na to, aby jim tu svobodu vzal. Mm. Ale myslím si, že kdyby měl tu možnost, tak jim tu svobodu klidně vezme, jako jenom to nedokázal mm. udělat. A přijde mi, že teda ta společnost, když odečteme tenhle ten faktor, uh, de odné svobody ke svobodě v, v hodně dlouhodobém měřítku mm-hmm. mi přijde.
0: Vlivem technologie, myslíš, že to je ten jeden z těch hlavních chybatelů?
1: E, jako, to, to bych řekl asi blbě. Spíš vlivem té globalizace, ale jako ta technologie s tou globalizací souvisí. Jako... Mm, jako já jsem ten poslední, kdo by jako říkal technologie, fu já jsem spíš e, jako naopak, protože spousta technologií nás zase posouvá směrem k té svobodě, takže... Ale myslím si, že díky jako to... To, proč ve 20. století byly možné takhle tuhý totality, podle mě bylo daný tím, že k tomu byly možnosti a že kdyby si prostě jako Karel IV. chtěl udělat Stajnovskou totalitu, tak si prostě neměl možnost hmm. udělat, i kdyby si to přál.
2: Ano.
0: Taká jindská říše myslím byla dost totalitní, jakože historicky mhm. existovaly totalitní režimy, Přemýšlím, jak to vlastně teda udělali bez té technologie. Asi uh, to měli jako měli to hodně propojený prostě s náboženstvím. No přesně
1: tak, přesně přes se to hodně dalo. A
0: ty lidi neměli vůbec možnost jako uvažovat s něčím, mm-hmm. jiným, o něčem jiném, porovnat si to s něčím, jiným, byly to hodně uzavřený společnosti. Nedalo se cestovat. Mm-hmm. A samozřejmě výměna informací prostě jo. byla jednoduše kontrolovatelná. No jako já si myslím, že
1: právě proto, to je to, co jsem říkal, aby to nevíznělo, že o těch technologiích mluvíme jako blbě. Ona jako já si myslím, že spousta technologií se dá dobře použít k tomu, aby se ta svoboda, jako všechny jsou neutrální podle mě, můžeš je použít vždycky dobře i špatně. Mm. Ale některý se dají snáze použít k tomu, aby se ta svoboda brala, a některá, některý se dají snáze použít k tomu, aby se ta svoboda získávala. Takže myslím, že obecně třeba výměna informací sama o sobě bude mít za následek vý svobody. Mm. Takže když už mít prostě stejnou společnost kde ty informace tečou a kde netečou, tak, tak kde tečou bude podle mě, jako tady spadů svobodnější.
2: Mm.
1: A te, takže třeba internet, ale potom máš třeba nějaký technologie, a třeba face recognition, už si, že bude, jakože třeba, vím, že to někdo používá už, um, to, to co se mi hodně líbilo. Tak protože, no, teď
0: na odemčení iPhoneu třeba, že
1: jo? To taky, ale spíš jsem, to taky, ale teď jsem viděl uh, hezký použití, že nějaký anarchisti to používali na to, že proháněli tou AI uh, záběry z demonstrace a uh, ksichty policejních ofisrů <laughs> někde a zjišťovali, který z nich jsou uh, tam jako tak, jo, přesně tak. Takže oni tím odhalovali tajní. Ale myslím si, že tohle je spíš jako ten okrajový případ. Mm-hmm. A že když máš face recognition, tak to na co ji spíš použiješ, bude, že se podíváš, kde všichni jsou a jak se pohybují, a pak s tím budeš dělat věci. Takže jako, myslím že ty technologie prostě jdou nějakým směrem. Stejně tak, jako, když máš výměnu informací, tak to můžeš taky použít k nějakému šíření dezinformací, který ti můžou tu svobodu jako parciálně brát, ale myslím si, že ve výsledku převáží ten druhý efekt.
2: Mm-hmm.
0: Um. Budu mít hrozně těžký jako tady dát ty time stampy, protože řešíme všechno najednou, ale, ale, ale ono je to ale. jako takový hezky organický, ale je to anarchistický tady mm-hmm. ten díl, takže to je v pořádku. Um, ještě, ještě zpátky trošku kni- v tý, k té knize, vzhledem k tomu, že už je teda pět let. Um, přijde ti, že bys tam jako něco změnil po těch pěti letech, nebo si to napsal jako tak nadčasově, že, nebo třeba se vyvinulo nějak tvoje smýšlení o těch problémech?
1: Ale jsou tam nějaké věci, které bych asi formuloval jinak fakticky, ale zase tak moc jich tam není. Myslím si, že třeba... Když jsem totiž... Já jsem tu knížku totiž původně nenapsal jako knížku, ale původně většinu z toho jsem napsal jako nějaký články, mm-hmm. který jsem pak dal do té knížky, revidoval jsem je a ještě jsem k ním něco připsal, takže ta knížka je obsahlejší než ty články, ale myslím, že v, t- v tom úplně původním článku, dokonce třeba článek o penězích neobsahoval uh, bitcoin, nejsem si jistý, jestli ta knížka už ho asi obsahuje, to si teď už nepamatuju úplně, ale myslím že, tam, hmm. myslím, že tam o Bitcoinu je. Peníž pátá no. kapitola. Uh-huh. Ale vím, že původně tam, původně tam o Bitcoinu nebylo a že jsem to, že jsem to tam přepisoval. Uh, pak uh-huh. vím taky, že třeba uh, bych asi něco formuloval jinak v kapitole o uh, životním prostředí a ekologii.
2: Uh-huh.
1: A, ale vlastně, když si nad tím tak zamišlím, tak bych ji spíš formuloval jinak z důvodu spíš formy než obsahu a to vlastně, jako mám k tomu dva, dva, dvě, dvě motivace. První je, že třeba na konci těch kapitoly o životní prostředí jsem se nějak vyjádřil, že mi k tomu lidi teď píšou, že jako jsem Popírat změny klimatu a že říkám, že změna klimatu není, což jsem tam neřekl, ale napsal jsem tam něco, z čeho to mm. spoustě lidem vyznělo.
3: Mm-hmm.
1: Protože já jsem tam poukazoval na ten uh, climate gate. Uh, jo, jo,
0: vidím, co tady. No. No,
1: a právě že když jsem pak. A napsal jsem to způsobem, s kterým, uh, kterým z toho spoustu lidí vyznělo. Já jsem
0: napsal, že. Uh... Bla, 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 bla. nebo lze rozhodování o vzácních zdrojích svěřit do rukou vlád a různých odborníků motivovaných vytvářet problémy, jen aby si udrželi práci. Vy jste aféru Klaj, Klaj, Klimagate.
1: No, a z tohohle to třeba uh, spoustě lidem vyznělo, že říkám, že klima se nijak nemění a že teda uh, je to celý jako konspirace vlády, což není asi úplně to, co, uh, cítil, co, to, co jsem chtěl říct. Ale a pot, potom je tam spousta věcí, že já si myslím, že jsem... Um, Ono to ne- nevypadá tak podstatně, ale za mě to je asi důležitý, že jsem za tu dobu ušel nějakou cestu ve svém osobním rozvoji, kdy dřív jsem byl hodně tvrdší, hmm. nesmouvavější. a teď si myslím, že jsem se dostal k nějakému víc třeba soucitu nebo mírnosti. A když se třeba dívám na své hlavně staré přednášky, tak vidím, že způsob, jakým jsem mluvil sedma, není ten, kterým bych si vám mluvil dneska. Hmm. Uh, navíc vidím, že jsem je asi méně poslouchal, protože kolikrát si třeba poslechnu, nebo když se mě někdo třeba pošle, jako já neposlouchám, jako že bych si šel poslechnout svoji starou přednášku celou a někdo mi třeba občas odkaz a zeptá se, co s tím nemyslel, tak si to poslechnu. A když si, když si je poslouchám, tak si říkám, třeba ten člověk se mě přece na něco ptal a já odpovídám na něco jiného. Hmm. A co jsem tehdy nevěděla, jsem myslel, že odpovídám na to, co se ten člověk ptal, ale prostě teď jsem si říkal, teď to, to co mu říkám, není úplně to, na co on se ptal. A hlavně mi přišlo, že jsem jako zbytečně byl tvrdý. Hmm. A v té knižce je to do nějaké míry asi taky. Třeba jsem tam psal jakýmu fandím způsobu trestání, což už teď taky není pravda. A řekl bych, že bych celkově volil asi možná trošku vlídnější tón. Ale co se týče toho obsahu, tak bych tam asi moc nic neměnil. Spíš asi přístupu k tomu. Protože, a není to asi ani o tom, že by ten, občas, že by ten obsah byl nějaký jako geniální nebo nadčasový, ale spíš o tom, že jsem vlastně už celou dobu v té knižci říká, Hle, já vám nepopisuju, jak ta společnost bude vypadat, a dávám vám nějaký příklad, jak by třeba mohla vypadat. Hmm. Protože logicky nemůžeme ten trh predikovat. Že? To je jako taková jako oblíbený. Jako to, co my jako libertariáni obhajujeme, není, jak ta společnost bude, ale ty postupy, jakým jako v ní no. pracovat, což znamená, že my pak nemůžeme říct ten výsledek. A spousta socialistů nebo sociálních inženýrů se představí ten výsledek a pak řeší, jak k němu dojít. A my jako libertariáni řešíme, tu svobodu a vlastně zdůvodňujeme, proč lidi, proč když bude svobodná společnost, tak budou spíš naplňované potřeby lidí, ale to, jaký to budou potřeby, to už neříkáme. A tím pádem, ta knížka vlastně, tam bych asi nemusel nic velkého měnit v obsahově, protože je to jenom, ale takhle by to například mohlo být, ale neříkám, takhle to bude, takže potom tam nemám potřebu tolik měnit, ale asi bych hodně změnil ve způsobu svého vyjadřování a. A pak jsem taky asi hodně změnil jako svůj názor na tresty. Třeba tu kapitolu o trestání bych pojal teď asi o jinak. Ale zase, ne z těch faktických pohledů. Protože já tam jako říkám, jako fakticky by to třeba mohlo být takhle, takhle, takhle. A já osobně si myslím tohle. A to se napsal, že si myslím, jak už si nemyslím. Mm. Ale jako stejně bych nechal mohl by to vypadat tak, 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 tak. bych tam nechal, jenom bych tam ne- nedával tu svoji osobní mm. preferenci.
0: Já myslím, že k tady tomu je uh, jeden krásný příklad. Uh, Tím myslím. Když libertarián, anarchista uh, se snaží jako odhadnout, jak by ta společnost mohla fungovat jako bez státu, bez těch státních řešení, tak uh, opravdu jako nemůžeme po něm chtít uh, jako ty predikce. Jo. A konkrétní příklad tady toho je uh, Rakouské ekonomové a libertariáni hodně dlouho volali po odluce peněz od státu, mm. potom, že stát by neměl mít centrální banku, neměl by prostě mít ten, uh, udržovat ten bankovní kartel, tvořit ten kantilonův efekt a tak dále. A tak se samozřejmě ptali prostě toho se Rothbarda, tak uh, Hajka, uh, nevím, jestli Mises byl taky pro nestátní peníze, ale hajek určitě Rothbard. Tak uh, se jich ptali, no a jak by to teda mělo fungovat? Tak oni, protože ještě nevěděli, že může vzniknout něco jako Bitcoin, jo. Tak říkali, tak, tak říkali prostě musíme se vrátit k tomu zlatému hmm. standardu. Fungovalo nám to tisíce let, má to nějaký své mouchy, musíme na to jako dohlížet, aby se to zase nezvrhlo, ale to zlato je asi nejbližší tomu, co my, hmm. co my jako předpokládáme, že tam se ta společnost hmm. bude ubírat. V 70. 80. letech prostě si nemohl tvrdit nic jiného. Možná, no. že si mohl nějak jako fantazírovat hmm. tady po tom, co si z přečetl nějakého že hmm. budou nějaký digitální no. kredity, uh, lidi to jako částečně předvídali uh, takový ten uh, architekt uh, známý, vždycky zapomínám jak se jmenuje. Uh, nějaký ty peníze, energetický peníze, mm. ten jako částečně předvídal Bitcoin, ale uh, to by si byl mm. považovaný za úplně pošuka, kdyby mm-hmm. si o něčem jo. takovým mluvil ještě v době, kdy nebyly rozšířeny, mm-hmm. ani osobní počítače. A najednou, boom, v roce 2009 uh, někdo prostě úplně nezávislé, odzdolu přijde s tím, že pospouje mm-hmm. nějaký technologie ja. a vlastně vzniknou ty nestátní peníze. Mm-hmm. A tady to nemůžeš predikovat. Jo, to je prostě síla uh, toho, když jako miliony lidí se snaží dosáhnout mm-hmm. nějaký naplnění nějakých preferencí, tak ti vznikne něco jako bitcoin. A teďka, když jako se nás budete ptát, jak by fungovalo soudnictví, uh, jak by se udělili tresty, tak jako zase máme nějaký historický příklady, který ale zase prostě se děli za úplně jiného společnosti češenského technologického kontextu, takže prostě odvolávat se na středověký Island prostě působí divně. <laughs> a uh, my prostě nemíme vlastně, co, mm-hmm. co, s čím ta společnost může jo. přijít. Prostě může přijít jako v tady těch ostatních lidských institucích, jako je spravedlnost, obnovný pokrok jako byl v lidské instituci mm-hmm. peníze Bitcoin. Jo, přesně tak. K tomu bych
1: asi měl jeden další podobný příklad, o jakém jsem mluvil a ten, já jsem si totiž představil, v rámci nějakého myšlenkového experimentu asi například, na 14, se někdo ptal, co kdyby internet od začátku nebyl anonymní, mm-hmm. Takže ty byste musel jako přijít a, když, a každá tvoje interakce na internetu by teda jako byla, že šel ze vtětek a všichni mm-hmm. by to věděli. A v takovém případě potom logicky si mohl třeba něco objednat na shopu na dobírku a ty kdyby přišel nějaký kryptonarchista a říkal, pojďme udělat anonymní internet, tak by všichni řekli, nemůžeme udělat anonymní internet, protože e-shopy by na, na dobírky nemohly fungovat, protože se tam každý přijde a objedná se tam věci na jako jinýho, a ten e-shop potom zkrachuje. Mm-hmm. A úplně si mm-hmm. vidím, úplně si můžeme představit ty diskuze prostě, jak se tam budou vést majitel e-shopu naštvaně, a říkat, to prostě nejde, potřebujeme tam, nemůžeme tam mít anonymní lidi, protože jinak bychom zkrachovali, přijde konkurence, na kliká, na, nakliká tam tisíc objednávek. A kdybych hlavně, já si poslouchal, představím sebe, kdybych tohle poslouchal, tak to, s čím bych přicházel, by bylo nějaké jako kryptografické řešení toho problému. A teď bych přesvědčoval lidi o tom, jak by se kryptograficky dalo zajistit tohle. A potom vlastně by mě vůbec nenapadlo, že by to taky mohlo fungovat, tak, že se to nezajistí nijak a že ono to prostě bude fungovat. Hmm. Ne, že by někdo občas na nějakém ažopu neudělal nějakou falešnou objednávku na dobírku, ale v zásadě si můžu koupit na dobírku, jako já se tomu až divím, vždycky, když to objednám, jak jako drahý nebo velký věc si si můžu objednat a zaplatit až potom. A ta dobírka stojí prostě 30 korun. Takže si ještě říkám, jako, takže ta, jako těch 30 korun platím za jako je vlastně ten poplatek za ty, za ty fails. Mm. Takže si říkám, je takhle malinký poplatek, jako 30 korunový třeba za dobírku, takže tak málo lidí bude tu dobírku podělávat, protože stačí zaplatit mm. tohle, aby se to tomu mm. prodejci vyplatilo. Mm. A tohle to je třeba pro mě krásný příklad toho, jak ta společnost nějak decentralizovaně funguje a funguje dobře, i když mám možnost teď zvednout telefon. A objednat tobě domů jídlo, který jsi zaplatil s tím, že ty ho tam máš zaplatit. Ale prostě lidi to asi nechtějí dělat, nebo prostě ne, nechtějí to dělat tolik. A dokonce ani ta konkurence to zjevně nechce dělat tolik z nějakých hmm. důvodů, kterým je třeba nejsou úplně jasný. Hmm. Uh, ale vlastně to ukazuje, že ta, že ta společnost je taková krásnější než.
0: Jo, jo, podobně hezký příklad je, že se zásilkovnou si můžeš objednávat úplně anonymně. Ty nemusíš, jako vždycky, když si měl prostě českou poštu nebo nějaký doručování na adresu, tak si musel prostě dávat jako svoje jméno, protože jinak ti to nedoručej se zásilkovnou. Já to vždycky říkám posluchačům, když si objednávají v můžete dát prostě úplně falešní jméno, a stačí jenom uh, mail a telefon, který no, vlastně. prostě jo. to musí přijít. Mm-hmm. Musí potřebuje to heslo dostat jo. do té zásilkovny, mm-hmm. uh, ale jinak tam nemusí být žádný reální údaj. To může být prostě falešní jméno, falešná adresa, mm-hmm. uh, mail, který je pseudonymní, mm-hmm. uh, telefon, který můžete si koupit v každé trafice anonymní simku. Uh, a to je krásný, jakože, uh, A zase, kdybychom tady vždy, to neměli... Kdyby tam číslo, tak
1: kdyby falešný přijde, uh, tak mi přijde... Um, ten mail, že?
0: O, Ty musíš zadat buď mail nebo číslo. Zásilkovna nepotřebuje jo, jo, obojí. Nepotřebuje obojí, to se ani nevěděl. nepotřebuje obojí. No. Okay. A zase, kdyby ta zásilkovna nebyla, tak bude hodně lidí, co říká, že to není možné, prostě nějaký anonimní dotačování tady. Je. Ale jo. ta realita tady je. A uh-huh. jako, jo. M, n, já nevím, jsme pořád, jako, nevím, lidi se tady nevraždějí po ulicích no. kvůli tomu, nebo, no. jo, nebo, jako, funguje to prostě bez problémů. Ale
1: věřím tomu, že v průběhu času budou lidi vymýšlet lepší a lepší věci, které tě prostě nenapadnou. A kterými bychom tady nikdy nevymysleli. Nevymysleli bychom Bitcoin, nevymysleli bychom. Vymysleli bychom zásilkovnu. A prostě vždycky pak přijde někdo, kdo má nápad, a ten nápad se jako prosadí. A pak najednou víme něco, co jsme nevěděli předtím.
0: Uhum, a pak a... Ti to přijde úplně jo, samozřejmě úplně samozřejmě.
1: A přijde mi, že je důležitý na tímhle umět udělat nějakou abstrakci. Uh, protože to si myslím, že většina lidí se u toho zasekne, Že ty nápady, které se už staly, tak řeknou, jo, to je jasný. A žádný takový další už nebudou. Prostě, protože, to, protože to není <laughs> možné. A vlastně ohledně toho trestání mě ještě napadlo, když už si mluvil o nějakém pokroku v trestání a podobně, tak já mám k trestům pořád víc názor, že trest je vlastně to, kdy neumíme to řešit jinak, hmm. tak saháme k trestu, ale myslím si, že ten trest jako není moc funkční řešení. A vlastně už týk se jsem psal, že je lepší se zaměřovat na očkodňování oběti, než na trestání pachatele. Ale pořád jako. Já nevím, úplně lepší řešení třeba, jako když někdo někoho zavraždí, co, co s tím člověkem dělat, to nevím. Ale jako celkově z toho, co poznám, i třeba co poznám ve bez klece, kde ty děti vůbec netrestáme, nijak žádným způsobem, ani jako nějakým měkkým způsobem, prostě nejsou trestaný. Takže ono to funguje sice pomaleji, ale funguje to líp. Takže mám pocit, že když jsi jako máš problém a teď ho chceš buď vyřešit doopravdy, a pak tě to stojí nějaký čas a úsilí, a ten problém můžeš vyřešit, anebo ho chceš jako rychle mít z krku, tak tam hodíš trest a ono to něco udělá, tváří se to trochu vyřešeně, ale potom ten problém může ještě dál bobtnat. V případě dítěte prostě fakt, když to s nimi řešíme po dobrým, tak výsledek je, že to nakonec pochopí. a když bychom je trestali, tak to budou dělat ze strachu, ale to nechceš, mm. protože to pak má A v případě těch zločinců, jako ne, nevím, jak to řešit, ale přesně když, ho, když ně, prostě někdo krade a ty ho zavřeš do vězení mezi další lidi, co taky krádou, ne, nebo třeba dělají i něco horšího, tak on se tam asi úplně jako nestane najednou člověkem, který by nekrad, protože ta společnost v tom vězení asi není tak, která by na něj působila hmm. tím dobrým dojmem. A, a já neříkám, že na to mám řešení, ale jako je to přesně něco, co jde cítím, že by to řešení, jako, kde bude nějaký lepší řešení, jenom ho neznám.
0: Hmm. No, uh... jako. Celkově ta politická filozofie jako svobody je spíš o tom pochopit, jako na jakých principech funguje člověk, jako na jakých principech funguje společnost. A můžete k tomu pomoct ekonomie, mm-hmm. rakouská ekonomie je k tomu asi nejvhodnější, ale zároveň jako můžeš vycházet prostě právě jako z morálky, z nějakých jako tradičních etických... Mm-hmm se poznatků, yep. to jsou jako tisíce let staré věci, mm. které jsou potom zakomponovány jako do prostě desatera yep. do různých prostě uh jako religiózních předpisů, až potom jsou kodifikovaný v té legislativě. A tady to je jako té společnosti tak nějak... To má vlastně společnost všude na světě, všude v historii jako dost stejný tady ty, ty základní principy, že prostě nezabiješ a nepokradeš a tak dále. A to je jako mnohem důležitější pochopit tady ty principy, jak ta společnost funguje, co ten jedinec... Není prostě nějaký vyšinutej, co vlastně jako potřebuje od té společnosti. A to je jako mnohem víc to, co tvrdíme, než nějaký předpisy, že by to mělo být tak a tak, protože to nedokážeme dopředu odhaznout. naprosto souhlasím. přemýšlíme si ještě co tady u toho vymyslíme,
1: je? jsem ti koncept, co? Ale to
0: je v pořádku. Ani bych nečekal že tady ten díl bude mít nějakou hierarchickou strukturu. Čemu se, čemu se tak věnuješ teďka v posledních letech po vydání knížky? Ty si ještě v té knížce psal, že jsi jako time programátor. To, to jsem jestli, býval, no. to, 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 to už nejsi, to jsem, S tím
1: jsem skončil. Já jsem vlastně, hm, řekněme, třeba první polovinu mého života mě hodně zajímaly stroje a nezajímaly mě tolik lidi. Hm. A pak v druhé polovině života mě víc zajímají lidi a mít zajímají stroje. Takže jsem vlastně dlouho fulltime programátor a ve volném čase jsem si psal na Mises a nebo na Defense nebo tak, takže vlastně vydal knížku a <kým> začal jsem taky o anarchokapitalismu přednášet, což mě bavilo. A nakonec jsem si říkal, jo, mě to vlastně baví víc než to programování, tak co se tím zkusil živit, tak jsem někdy v době, asi těsně po vydání knížky, nebo možná před, já si nejsem úplně jistý, buď před, hmm. nebo po. Uh, jsem napsal uh, jako, asi to bylo chvíli po té knížce, jsem napsal na internet, protože mi lidi psali, že chtějí víc kontentu, že chtějí víc textů, víc videí, víc přednášek a já jsem napsal, hele jako můžem to udělat, pokud mě uživíte a já nebudu programovat a uvidím, jak, jak se nám to bude dařit. Tak jsem teda si prostě otevřel nějaký spolek s nějakým bankovním účtem a řekl jsem postil, tam mi sem peníze, a jestli mě uživíte, tak já to teda jdu dělat na full time. A jako na začátku byl ten finanční propad obrovský, protože plat programátora byl tehdy velký. A já jsem prostě na začátku vybral ten první měsíc asi možná necelých 20 tisíc. Mm. Ale řekl jsem si, hele, jo, ale mě k tomu hodně, jako jednak jsem si říkal, mě to fakt baví. A asi nechci úplně se podřizovat tomu, kolik jako budu mít peněz. Jakože radši budu jako dělat to, co mě víc baví a budu chudej, než abych uh, dělal něco, co mě baví jako méně, i když mě to programování fakt baví, ale že méně a budu jako z toho mít hodně peněz. A hodně mě k tomu taky namotivoval nějaký jako student, který mi poslal, uh, jako říká, já ti budu posílat 50 korun měsíčně, protože, ale já se teď to jak to bylo, a bylo to něco, jako, protože mám kapesný asi 200 měsíčně, tak já ti z něj pošlu padem prostě. Mm-hmm. A mně to přišlo hrozně dobrý, ne? Že prostě někdo má kapesní dvěkrát měsíčně a pošle mi padade. A já jsem si říkal, ty vlete, když někdo mi pošle padá z dvou stovky, tak já se taky uskromním a budu to dělat, že jo. Protože jako tohle mě mm. fakt hodně motivuje, když někdo, o komu vím, že prostě nemá. Tak myslím, a já vím o několika lidech, který mi posílá. A vím, že nemají, vím, že jsou fakt chudí a posílají mi prostě malinký příspěvky. A mě tyhle vždycky hodně těší. Vždycky, když je tam vidím, tak si řeknu, tyhle ten člověk, který fakt nemá prachy. Tak mu to, to dává takový smysl, že mi pošle i z toho mála co má. Jak mm-hmm. jsem to začal dělat. A pak se ty, ty příjmy vlastně začaly zvedat, v důsledku čeho jsem mohl potom dělat mnohem víc věcí a že vlastně jako zvětšujeme ten rozsah. Že třeba si můžu platit další lidi, kteří mi s tím pomáhají. Na začátku jsem to dělal v podstatě sám, nebo jako s Terezou jsme to dělali, ale jakože, jakože ten obsah jsem tvořil spíš, jako většinu jsem otvořil sám. A teď už mám nějaký lidi, kteří mi s tím prostě pomáhají. Mám docela jako poloprofesionální vybavení, studio spoustu peněz sežere to, že třeba chci přednášet ve školách nebo tak různě a jezdím teda po republice a to se mi tak jako, že si projezdím jako šílení jako prachy každý mm. měsíc. A... Ale lidi to platí a platí to teď už docela dobře, takže jsem se tomu začal věnovat, uh, věnovat jako na full time, takže teďko to, co vlastně... No a hodně velký předěl přišel vlastně před rokem, nebo před víc než rokem teď už. Uh, No to šlo postupně, takže jsem teda dělal ten ancap a k tomu mě ještě hodně bavil nějaký, řekněme seberozvoj, že mě baví pracovat na sobě, uvědomovat si sám sebe, meditace, prostě nějaký i třeba duchovní nebo spirituální život vedu nějaký nějak se snažím prostě růst v tomhle směru, což pro mě byla vždycky jako taková největší, takový největší koníček. Mm-hmm. Jako práce se sebou, s vlastníma emocema, s porozumění toho, co se ve mně děje. A vlastně před rokem, vlastně před víc než rokem, teď je to roka půl třeba, my, mě, jsem se dosek, já jsem se dosekal na paraglidu, ležel jsem no. v nemocnici, měl jsem mít právě live stream s Gabrielou Věžkovou a psal jsem jí, a psal jsem jí, hele, ležem na Aru, tak ten stream radši ne, ne, nedáme. <laughs> A já jsem ho potom natočil právě z jednotky intenzivní péče v Itálii, jsem streamoval, což mě taky překvapilo, jo. třeba jako v český nemocnici, když jsem prostě jako chtěl streamovat, tak tam na to měl nějaký keci, že se tam nesmí fotit a točit a když jsem si zkusil na italský jednotce intenzivní péče, jsem se jich zeptal, jestli by pro bylo v pohodě, kdybych tady streamoval, tak oni úplně jako jo, dělejte to, nastreamujte, potřebujete k tomu něco, pomůžeme, a já jsem se úplně děl, jako proč? A, oni říkali, a ona mi právě jedna ta sestra tam zmínila, že je pro pacienta dobrý, když dělá něco jiného, než že tam jenom leží a že to hmm. jako pomůže mnímu léčení a tak. Takže jsem tam streamoval. A vlastně tam, jak jsem tý Gabriele zrušil ten stream, tak mi začala hodně psát do nemocnice a nějak mě tam jako dosáhla hodně podporovala, což bylo, což bylo moc fajn. A jakože mě prostě nějak pozvedla na duchu a potom za asi dva měsíce co jsme si také psali, mi napsala, hele, nechceš k nám jít učit do Ježka. A to byla. Pro mě taková nabídka, co se neodmítá, protože jako jsem už dlouho měla ještě zařazenýho jako takovou tu asi nejsvobodnější školu, kterou to i když jako není úplně svobodná, taková škola tady asi žádná není, ale nejsvobodnější, jak to jde, jak to jako umožňuje legislativa. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že pro mě vždycky to vzdělávání byla priorita, tak když mě prostě pozvá tam, tak jsem řekl, jako, na to nejde říct nic jiného než jo. Mm-hmm. Takže se můj život nějak rozdělil mezi Prahou a Brno, protože je, řek je v Brně. Jo. Takže teď jsem tak uh, třeba. Dva, dva týdny v měsíci jako jsem, uh, jsem s dětskama v Brně
2: mm-hmm.
1: a zbytek jsem v Praze.
0: A to je jako základka? Nebo je to základka, základka a Gimpl,
1: základka. ale my jsme tam všichni dohromady, takže mm-hmm. jako, vzhledem tomu, že tam nejsou ani třídy, ani nic, tak je to prostě všechno dohromady a jsou tam všichni ty lidi jako na spolu. Mm-hmm. Takže okay. jsem, takže to je věc, který se teď věnuju hodně taky a prostě mě se v tom posledním roce začalo hodně dít, že se mi ty věci začaly nějak spojovat dohromady a je to pro mě hodně fascinující, protože spoustu poznatků, který jsem načerpal, jakože jsem měl dřív jako anarchokapitalismus, nějakou rakouskou ekonomii, nějakou etiku, morálku a pak jsem vedle toho měl nějaký svůj seberozvoj. A to byly věci, které jsem vnímal jako oddělený. A pak do toho přišel ten ježek, kde vlastně najednou jsem začal vidět, jak fungují lidi, když jsou svobodní, protože znám, já jsem je učil dřív v normální škole a vím, jak fungují děti, když nejsou svobodní, když jim říkáme, co mají dělat. A pak jsem najednou viděl, jak fungují děti, když jsou svobodní. A najednou mi začalo docházet spousta principů a rozdílů a jako toho, jak člověk vlastně funguje, když mu tu svobodu vezmeme a jak funguje, když mu tu svobodu necháme. A najednou se mi začaly propojovat ty dvě věci, které jsem měl jako úplně oddělený. Na jedné straně ten sebrozvoj, nějaká práce se sebou s vlastníma emocema, možná i nějaký duchovní přesah, který... A to, tohle všechno hodně používám pro... Jako to je mi hodně důležitý pro pro vůbec jako to fungování s těma dětskama, tam, kdy často třeba oni se zajímají o nějaké ty věci, já tam mám i na tohle lekce, na nějaké emoce, že se tam prostě bavíme o emocích a že prostě se, se zajímají. A na druhé straně vlastně ten uncap a nějaká ta svoboda. A teď, teď se to začalo všechno propojovat a teď jsem najednou začal vidět, jak ty principy, kterým popisujeme jako anarcho a libertariani na celou společnost, dokážou fungovat i v malém kolektivu dětí. Mm-hmm. A že nacházím tam spoustu analogií a podobností, které prostě by mě předtím nedocvakly, kdybych v tom nežil. A najednou jsme všechny ty věci, které dělám, začaly tak nějak spojovat jako do jednoho. A mám pocit, že jako objevuju nějaké principy, kolikrát i jenom intuitivně mě něco napadne. A nemám to ještě promyšlený. A pak se to třeba promyslím. A zjistím si, že jo, to, to dávalo smysl. A myslím si, že hodně se ve mně teď otevírá nějaký jako, já nevím, jak to říct, možná pocitový chápání svobody. Kdy dřív, když jsem řešil ten anarchokapitalismus, tak jsem to měl jako v hlavě, Měl jsem to hodně promyšlený. A ne, neměl jsem to úplně pocitový A mám pocit, že teď se mi to hodně otvírá na nějaký intuitivní úrovni. A samozřejmě to není jako, že bych si řekl, jako kašlat na rozum, jedu intuici, ale spíš mi přijde, že ty dvě věci je dobré propojovat, uh, propojovat jako spolu, a že kolikrát mě třeba něco jenom jako napadne, že mám nějaký pocit a nevím proč, a říkám si takhle by to mohlo být. A vydám se přemýšlet tím směrem a zjistím si to, to fakt jako nakonec sedí, nebo že se to někde potvrdí a podobně. Hmm. Takže vlastně v poslední dobou, co dělám, jsou vlastně v mém životě tři věci. Je tam pořád ten Anka a svobodný přístav, kde vlastně tvoříme obsah, píšu, točím videa, děláme konference, mám spoustu přednášek, besed, jezdím po republice, prostě mluvit s lidma, rozhovory, diskuze zásahy do médií, zakládání jako ha politický fake strany. Mm. A, a prostě ten, jako to je vlastně jedna část mýho života. Další část mýho života je Ježek bez klece, kde vlastně jsem s těma dětskama a nějak tam společně fungujeme a učíme se od sebe navzájem. Já vlastně jako jsem tam teoreticky učitel, ale mně přijde, že ty děcka mě učí stejně jako já je. Mm. A potom vlastně nějaký ten svůj seberozvoj a vlastně práce na sobě v tomhle směru a všechny ty věci se mi do sebe teď jako hodně prolínají, takže už vlastně je vnímám tak trochu jako jednu.
0: Uh-huh. Uh, na tu politickou stranu jsem se chtěl zeptat, uh-huh. nevolte urza.cz, uh-huh. že jo? jo. Uh, kdy jste jako zakládal a jak se to vyvíjelo?
1: Jo, uh, já si nepamatuji, kdy jsem to zakládal, uh-huh. uh, kandidoval jsem s tím, v minul... bylo to před minulýma... jo, vlastně předminulýma před parlamentníma volbama. Uh-huh. Uh, chtěli jsme stihnout a vyvíjelo se to tak, že jsem si říkal, hle, volby by se daly použít k... Já nevěřím tomu, že politickou cestou by se dalo něco změnit. Nechtěl bych se nechat někam zvolit a... a někde tam hlasovat. Prostě i kdybych byl v parlamentu, tak si nemyslím, že bych tam něco dobrého udělal. A, a tak. taky nemyslím. No, tak se... <laughs> tak. takže jsem si říkal, ale dobře, tak jedna věc je bejt pak v tom parlamentu a hlasovat, ale pak jsem si říkal, jo, tolik předvolebních diskuzí, ti lidi tam říkají spoustu věcí a ty hmm. věci jsou mediálně jako šířený. A co já dělám, moje práce je šířit uh, jako do médií myšlenky svobody a říkal jsem si, ty volby by se k tomu daly dobře využít, děkuji a, a tak jsem se teda rozhodl, že, um, že budu kandidovat a kandidoval jsem s tím, že chci kandidovat, ale nechci uspět, nebo nechci politickou funkci. Yep. A ta, ta kandidatura vlastně Jejím smysl byl, že ty myšlenky, který stejně předávám lidem, budu předávat i touhletou cestou, a nakonec se ukázalo, že to bylo dost efektivní. Mm-hmm. A že vlastně je to možná nějaká díra v tom systému. Jako jedna věc je nějaká reklama na to, že se uh, všem lidem do té schránky v republice na tom volevně tak dostane to urza.cz. <laughs> takže potom, jako nárůst návštěvnosti na té stránce když se byl jako. Já jsem vůbec nečekal, bylo jako fakt obří, jakože tam šlo fakt jako ta, ta, ta návštěvnost tam. Byla, já nevím, určitě tam vlezly třeba nějaký velký desítky tisíc lidí. Čili to bylo mm. mnohem víc, než jsem já se myslel, jako že si někdo uvidí určité na tom, že to zmuchá a hodí do koše. Ale velký desítky tisíc lidí tam vlezly a dokonce malé desítky tisíc lidí tam ještě nějak zůstaly. Jakože že neudělali jenom jeden klik, ale že se někam ještě dále jako šli na těch stránkách podívat, takže jednak tohle. A, a potom se o to zajímají média a taky jsme dostali takový ten ze zákona povinný prostor v těch médiích a někteří nás zvali. Mm. A vlastně, když jsme potom dělali nějaké to vyúčtování, oni ty volby jsou taky docela drahá sranda, jo? my jsme hmm. za to dali asi 300 tisíc nebo něco takového. Hmm. Ale vlastně se to vrátilo, protože my jsme dřív, když jsme třeba vybrali těch 27 meganatů knížku, tak jsme taky udělali jako ankap kampaň, jako mediální. Platili jsme si na nějakou mediální firmu, která dělá jako PR prostě a nějak nás umistňuje do nějakých novin mm-hmm. a takhle. A když jsme si potom dělali zpětně analýzu, kolik stály ty výstupy tehdy, jako platit si PR agenturu, anebo dělat volby, tak ty volby vycházejí uh, jako líp na, na, na ty peníze. Takže jsme tam dali 300 tisíc a měli jsme potom uh, klip v České televizi, nějaký výstup v České televizi, byli jsme asi v DVTV, a prostě, jako by, já jsem to, já v českém rozhlasil, bylo to hodně míst, kde jsme byli a který byl jako dost prestižní, psali psal o nás nějaký i z prostě a tak různě a prostě za těch 300 tisíc se to hodně vyplatilo, takže kandidatura uh, vlastně do politiky s cílem ne kandidovat, ale s cílem použít ty volby k propagaci té myšlenky.
0: Mm-hmm. Pamatuješ si celý název té strany? Ne. <laughs> Ale ty vím, si, že... ty, to je taky takový hack, že, že jo. Uh, ty můžeš dát všechno do názvu a oni ano. to musí celý vytisknout. Já jsem chtěl něco říct, tak jsem si to tak nazval. Vím, že myslím zkrátka té strany
1: nevolte urza.cz, tu si pamatuju. Jo, to je zkratka, jako že to... Uh... No, ono to jméno totiž, jo, je to je. dlouhý. To jméno je to uh, takový to... Nechceme vaše hlasy, protože asi nevěříme, že, nebo protože jasně, nevěříme, jasně. že se to nedá zjímat politickou cestu. Prostě t- to sdělení je jméno a zkrátka té strany je nevolteur za CZ. A to hmm. jméno si nepamatuju, to je prostě nějaký dlouhý. Jako je, je to několik věc, který nějak třeba představují libertarianství, hmm. ale prostě...
0: Ja, to jste se inspirovali tím vodičkou, ne? Nebo kdo to tady to poprvé To může? dělal cibulka, nebo, cibulka, myslím. Cibulka, Cibulka.
1: Uh, a jako tím jsme se úplně neinspirovali. Uh, Protože teda zrovna cibulka, není, asi, jako toho jsme se spíš báli, aby lidi si nás s ním nespojovali. No. Čili jsme se cibulkou, jako nás totiž napadlo tohle, že by se daly volby použít k. A nás už to napadlo, když si dávno. já si pamatuju, že ta myšlenka poprvé vznikla uh, někde, když jsme byli na bratislavském kom- kongresu, který se jmenoval Bitcoin Retro, když si dávno zvedl jedna z paralelní polis. A pamatuju si, že jsme šli v noci po té konferenci se domákem někam. A nějak jsme si tam povídali a v této v debatě nás to nějak napadlo, že by se dal jako hacknout politický systém. A já jsem to potom vo, já jsem se to nějaká poznamenal a o mnoho let později hmm. jsem to realizoval, takže to nebylo inspirovaný vodičkou, ale spíš nějakýma lidma z polis. Jako já nevím vlastně, koho to napadlo, já vím, že to nějak vzniklo v rozhovoru, uh-huh. v rozhovoru s nima. A pak jsme se spíš nechtěli uh, jako podobat cibulkovi, uh, takže jsme si říkali, že nechceme, aby lidi si mysleli, že to je cibulka. Ale zároveň jsme si říkali, jak to jinak pojmenovat. A říkali jsme si, že když tam dáme jenom, jako původně to bylo, jako by se ta strana jmenovala jenom Nevolte Jenže to jsme si zase říkali, hele, to je blbý v tom, že to bude jako, že jsme úplně jenom jako fan trolové, takový, ty, jak byla no. třeba ta, ano, vytrolíme Europarlament nebo něco takového. Teď jsem si říkal, a nebo dokonce, že to lidi budou brát jako takovou tu reverzní psychologii, že se budou jmenovat Nevolte za CZ, protože fakt ty hlasy. Mm. A já jsem asi potřeboval do toho názvu hned napsat že ta kandidatura není, že bych se chtěl dostat do toho, protože jsem nechtěl být považovaný za politika, uh, a, protože nechci dělat politiku a měl jsem potřebu se v tom, uh, v tom názvu vymezit, takže uh, vlastně ten název byl takhle koncipovaný proto, aby ten, kdo si to přečte, si nemyslel, že uh, si tu politickou funkci.
0: Uhum, uhum. A co si obecně myslíš teda hmm. o volbách? Jsou jako i mezi libertariánama je tady to dost jako rozpolcený. Já jsem teda už dlouho let nevolit, že když jsem volil svobodný, zase velký zklamání. Hmm. A uh, přijde mi, že ta myšlenka toho volit menší zlo je vlastně celá špatně, ale zajímá mě, jak to máš ty. Hele já chápu oba dva ty
1: pohledy. A vlastně, tyjo, to je těžké. No, ty a, volíš třeba? Uh, já to mám tak, že když kandiduju, nevolím. <laughs> uh, a takže, takže jsem taky volil svobodný. Já jsem vlastně od svého celého života, když mi bylo nějakých těch 18 nebo 19, až, když jsem v poprvé voli, tak už jsem volil svobodný tehdy. A volil jsem svobodný furt. A potom, když jsem už si říkal, že nebudu svobodný volit, tak jsem si říkal, ale chci aspoň ty volby nějak jako chci tam něco udělat, tak jsem si založil teda vlastní stranu a když jsem teda tu stranu říkal, nechceme vaše hlasy, nevolte nás, tak uh, jsem nešel volit ani já, protože nechci se volit, když říkám, vám mě nevolili. A mám to teď tak, že když kandiduju, nevolím a asi chci kandidovat a nevolit. A taky jsem volil svobodný a vlastně já si úplně pamatuju, tehdy, na tom začátku, když jsme si určitě s náma tam chodil do koály, kdy jsme
0: Mm, tam, určitě. To, no, uh, a proti ČNB. Cože? No, ta byla jo. na jo, 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 jo. Tam, koala, tam, tam, jo, no, tam, 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 tam si pamatuju, že, že, že jsme tam podkopáme a
1: podpážíme. A to si pamatuju, že jsme tam tehdy byli i s tím Petrem Machem a, a s těma mm. dalšíma jednou a že to byla taková dobrá simbioza mízesu a svobodných. a bylo to fakt pěkný. A tehdy jsem si... Já vím, že mě tehdy jednou, když jsem jel uh, domů tam odsáď, tak jsem hodně přemýšlel nad tím. Tyvé, co píše ten hájek o těch. Uh, o té demokracii a o tom, jaký lidi se dostávají k moci a jak nemají šanci. Ale říkal jsem si ty, on to jako píše. A na druhou stranu mi tohle přijde, že to, že to jako není ono, že to, že, že to je jiný tohle. A, ale, a, a tak jsem si o tom pak, a vím, že mi to poprvé napadlo, když jsem se jednou vracel právě z té koaly a potom jsem jako o tom často přemýšlel a říkal jsem si, ty prostě když se podívám na to jako logicky, tak on má ve všem pravdu a když tady vidím jako svobodný, tak mi to přijde jiný, že to tak Není, tak jsem si říkal, OK, tak já je budu volit. A pak, když jsem viděl, co se stalo, tak jsem si říkal, ten Hajek je úplně dokonal, pravdu, prostě úplně ve všem. A, a stalo se s tou stranou úplně přesně to, co vlastně predikoval. A co já jsem si myslel, to se přece nestane, teď ty lidi znám. A pak jsem, a byla to pro mě hodně velká lekce, protože jsem pak viděl, co tam moc s těma lidmi dělá a hlavně moc, jo, jakože, co to bylo za stranu, prostě, to byla malinká strana, která se nikdy dostala do parlamentu, jednou se dostala do europarlamentu. A už jenom to, vlastně ta strana podle mě začala i do prdele, když získala ten post toho europoslance. Hmm. A najednou se tam nabalilo tolik jako různých oportunistů na to. A potom, když jsem i viděl, co se jako měnilo s těma lidma. Já si pamatuju, že jako s Petrem Machem jsem měl, jako například to bylo dobrý, že když jsme spolu chodili do té hospody, jednou mě poslal, když nemohl domáte máte slovo euro, tak mi zavolal, jestli bych tam nechtěl jít místo něj. Takže prostě jsme jako, v pohodě? A potom si pamatuju, že on sliboval před volbama do toho europarlamentu, že nebude do žádných výborů. A, a byl to, bylo to jeho předvojemní slib. A já jsem u toho i byl, když to, když, to jako, když to sliboval. A jako první, co když tam přišel, tak šel do těch výborů. A já jsem mu říkal, ty Petře. Já jsem Petře. Mě to úplně šokovalo, ne? A já jsem si říkal, to je nějaká pičovina, ne? Tak jsem mu volal a říkám, hele Petře, ty jsi říkal přece, že nepůjdeš do těch výborů. A on říkal, no jako říkal, neříkal, já jsem nevěděl, že ty výbory budou jako nějaký důležitý. A já jsem říkal, ale dobře, ale tak přece si to slíbil těm voličům a říkal si, že tam nepůjdeš, tak, tak proč tam seš? A on, no, protože jsem předtím nevěděl a tykon vím. A, a tak ten telefon byl fakt hodně divný. A potom jsem teda, jako mě to, mě to hodně zklamalo a byl jsem takový jako úplně prostě jako ty vole, to se přece nejde. Tak jsem napsal text, kde jsem to skritizoval a řekl jsem si, hele Petře, tady máš ten text, já, ho chci, jako... já bych ho nejradši nevydával, ale prostě tady ti ho dám přečíst napřed tobě, co si o tom celém myslím. A když prostě jako na to nic nemáš co říct, tak já ho teda vydám i veřejně, ale radši bych, aby si na základě toho textu, dřív než tě budu nějak prostě veřejně před lidma kritizovat, tak kdyby si tu kritiku vzal ode mě a aspoň teda říkal jsem mu, dobře, tak... Já že nevystoupíš těch výborů, tak, ale aspoň, abys uznal chybu, omluvil se těm voličům a řekl si, že jsi to prostě nevěděl. A tak. A on mi na to odpověděl. A to jsem si říkal, to jsem úplně někde jinde, on mi na to odpověděl. Viděl si někde. On řekl, moje, jako ta nějaká ta tisková mluvčí, politická poradkyně nebo nevím, ta mediální poradkyně mi řekla, že tu chybu nemám přiznávat. A pak řekl větu, viděl si někde Babiše nebo sobotku, že by přiznali chybu. A já jsem si říkal, fakt? A tak jsem to teda vydal, on se se mnou pak přestal bavit a. Anžánek je pořád někde na internetu, hmm. kde jsem se k tomu nějak vyjádřil a prostě jsem to vlastně jako nějak odsoudil. Ale pořád jsem potom ještě ty svobody nějak volil, protože jsem si říkal dobře, tak kvůli nějaký jedný chybě člověka nebudu prostě, ale ono se to potom začalo celý, jako a pak, a vlastně potom asi pro mě poslední katkapka byla to spojení s trikolorou.
2: Hmm.
1: A jsem si říkal to už, jako to už jsme někde úplně jinde, tam jsme už vůbec být nechtěli. Protože to ani ještě, když oni řeknou jako Dobrý, tak nám jde o ty ekonomické otázky a nejde nám o ty, o ty jako osobní svobodu, tak bych si ještě jako řekl, ale teď oni i v těch ekonomických otázkách chtějí takovýto to jako soběstačnost a povinný kvóty potravin českých. Hmm. Do, do, a, a to se říká, tak to už jste úplně mimo prostě. A takže tohle to pro mě bylo takový jako hodně velký zklamání a zároveň to bylo jako hodně dobrá životná životní lekce. Že jsi říká, ten hajek měl pravdu a já jsem mu to nevěřil a vlastně jsem to pak
2: viděl na vlastní oči. Hmm. A co se týče toho volení, tak um, hele, já chápu to, když někdo volí a beru to jako vyjednávání s agresorem,
1: a když někdo mě, zase jak třeba knižce píšu ten příklad, jako když někdo přepadne a když ti někdo vypídá daně, tak je to z etického pohledu to samé. Akorát se to liší technikama. Když si někdo přepadne a tak mě nepřijde, nelega, jako nepřijde mi nelegitimní ani blbýho ukecat, že mu třeba dám prachy a nechám si doklady, hmm. to jsem uděl. udělal. A, 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 a vlastně mi nepřijde blbý uh, s tím agresorem nějak vyjednávat. Uh, a přijde mi, že ty volby jsou způsobem vyjednávání s agresorem. Hmm. Takže i třeba anarchisti, kteří jdou k volbám a řeknou, hele, já chci vyjednávat s, s agresorem, tak mi to přijde jako na morální úrovni, ekvivalentní tomu, když někdo přepadne a teda místo, abych řekl jako na sersi, tak řeknu, hele, tady máš prachy a já si nechám svý doklady a rozejdeme se nějak v míru. Což jako oni můžou říct, hele, ty mu to jako legitimizuješ, což jako do nějaký míry možná jo, protože asi, kdybych se mu postavil, tak to, jenže já jsem se mu v tu chvíli nechtěl nějak postavit, což jako, takže, hmm. takže v tu chvíli mi přijde v pohodě si vyjednat lepší hmm. prostě podmínky života když na tebe někdo vyvíjí násilí. Takže to bylo, jakože že za mě fakt jako i z anarchisty legitimní, ale já jsem něm tak znechucený, že to sám za sebe dělat nechci. A takže prostě kandiduju, nevolím. A hmm. od doby, co jsem přestával volit svobodný, už jsem nikoho nevolil. Hmm. Ale nejsem takový ten, že bych jako říkal, hele, tím, že volíte, jako neměli byste to kluci dělat, ne, nevolte, tohle nedělám. Uh, protože ten názor můj není jako Vyhraněné. A jako to, co říkám, je, že oba dva ty pohledy chápu, přijdou mi oba dva legitimní a sám jsem jednou využíval jeden, teď využívám druhý. Ale nemyslím si, že by se politickou cestou jako reálně dalo něco zásadního změnit, takže tomu nevěřím. Ale pokud tomu někdo věří a volí, tak je to za mě úplně v pohodě.
0: Mm-hmm. A právě na tady to téma, jak liberalizovat víc tu společnost, jsem si vypsal jeden hezký citát z knižky na straně 169. Jediným způsobem, jak změnit naši společnost fanarchokapitalismus, je přesvědčit dostatečný počet lidí o kráse svobody a nedotknutelnosti vlastnických práv jako cestě k ní. A tady s tím já osobně mám jakoby trošičku problém. A já bych to takhle taky neřekl. Mhm, dobře, ale pojďme se o tom pobojit. Uh, já tady s tím mám problém, že já jsem byl taky dlouhou dobu uh, jako voluntarista, anarcho-kapitalista, který se snažil to jako by uh, prostě lidem jako vysvětlit. A uh, narází, narážíš na uh, tu totální jako nihilismus, takový prostě uh, politicko filozofické lidi. Obecně jako nemají žádnou politickou filozofii většinou. A když už mají, tak uh, tady to je na ně prostě jako moc extrémní a uh, nazývají to potom nějaký jako že prostě domíčníme do extrému věci, které prostě mají být nějaký umírněný a tak dále. A uh, Jestli znáš takový ten článek Alberta J. i uh, Isaiah's job, o tom remnant, o tom jakoby pozůstatku, vlastně. uh, to je jako jeden z článků, který mi jako v tomhle otevřel oči, já to potom nalinkuju, kde on jakoby tvrdí, on byl taky prostě libertarian, celoživotní edukátor o svobodě, že jako lidi, kteří na to mají nějaký receptory intelektuální, těch je prostě pár jednotek procent jako ve společnosti. A ty jako intelektuálně nepřesvědčíš jako tu většinu společnosti o tom, že mají chtít tu svobodu. Já, když jsem býval takovýhle jako liberterian, který prostě psal na ten míze, a tak do různých médií, tak, tak jsem se jako měl tady ten názor, že mm-hmm. musíme tu společnost přesvědčit. A Uh, co jsem vlastně objevil Bitcoin a začal se víc angažovat v Bitcoinu, tak jsem <hým> přešel spíš do toho, že tohle nemá smysl, to intelektuální přesvědčování, protože těch lidí, jako má to smysl u těch lidí, kteří poslouchají, kterých je ale hrozně málo. Uh, a co má víc smysl je snažit se usilovat o uh, rozšíření těch nástrojů, který uh, se lidem vyplatí, což je právě jako Bitcoin. Myslím si, že jako u Bitcoinu ta odluka peněz od státu uh, hodně je je, synergická se zajímama lidí. Jako volat po odluce peněz od státu před Bitcoinem, nebo prostě bez tady toho řešení, který to by pomůže třeba jako zbohatnout nebo si uh, uchovat trošku navýšit kupní sílu, tak to je hrozně kompatibilní s tím, že lidi to nemusí vlastně ani pochopit. Lidem stačí prostě říct, hele, tady prostě poříd si trezor, tady si dám dej tisícovku měsíčně a dlouhodobě si ti to vyplatí a nic víc o tom nebudou jako, muset vědět a tak jako přirozeně začnou inklinovat k tomu, že ty státní peníze vlastně nejsou tak dobrý, tady to mi funguje mnohem líp a nepotřebuji jako chl, si číst nějakého rodbarda. Uh, a jak se na to díváš ty? Ty jsi říkal, že bys to teda taky trošku změnil. Za mě, za mě prostě má mnohem větší smysl jít po uspokojování potřeb a uh, uh, tom, že lidi se chtějí mít líp, než, uh, než se snažit intelektuálně přesvědčit. Možná, že se tady s tím setkáš třeba i u toho vzdělávání dětí. Jako jsou všechny ty rodiče, co tam posílají ty děti, jako přesvědčení libertariáni? No, ano, náhodou.
1: No? Uh... Oni často nejsou ani všichni přesvědčený sebeří. To by to, to bylo no, radíl. No. Ale, hele, jak jsem říkal, že bych tu knížku, kdybych ji revidoval, tak bych asi neměnil moc uh, tolik obsahu a měnil bych z formy uh, jako, a, a z té tvrdosti. Uh, Škrtnul bych tam na začátku to jediným
2: mm-hmm.
1: a potom bych asi uh, změnil to přesvědčovat. Mm-hmm. Uh, jo, že třeba, když jsem si myslel tohle, ale teď to úplně takhle nemyslím. Mm. A je to přesně to, že jsem asi jako za, za, za ty roky prostě se už snažím nebyť tak rezolutní jako říct třeba jediným způsobem. Prostě to, že nevidím jiný způsob, neznamená, že není. Takže přesně v tom bych jako tam škodnul to jediným. A taky, že jsem tady fakt chtěl přesvědčovat, což už teď nějak moc nechci. Mm-hmm. Ale ono paradoxně se z toho potom stává, že je daleko víc přesvědču. Uh, protože pro mě třeba, já se napřed vyjádřím k tomu, um, tomu, k té cestě, o který tady mluvím, a pak k těm dalším, mm-hmm. o kterých mluvíš to uh, Ohledně toho přesvědčování. si to fakt přesvědčit ty lidi, aby byli anarchokapitalisti, nebo minarchisti, nebo libertariáni, nebo prostě cokoliv. Uh, Tykonu už to tak nemám. Uh, chci s nima vést dialog a chci, abychom se z toho oba obou straně učili. A vstupuju do toho, nebo minimálně se o to snažím a myslím si, že mi to do nějaký míry jako jde. Jako někdy je s tím problém, a někdy mi to jde se snažím do těch uh, dialogů vstupovat s tím, že prostě oba dva něco víme a můžeme se nějak vzájemně obohatit. Čili nesnažím se do toho vstupovat s tím, že já jdu přesvědčit toho člověka, ale že si s tím člověkem budu popovídat. A, a že, že prostě se snažím být co nejvíc otevřený tomu, že by ten člověk, třeba i když jako socialista, by mohl mít jako taky pravdu. A je to těžký někdy. Ně- jako někdy je to jednoduché, někdy je to těžký. Prostě když se měl zrovna Današ Taigrovalda v, v, v studiu, a že jsem se tam s ním nesouhlasil. Tak je úplně jako hodně easy jako přistupovat k Danovi jako k člověku, který v tom může mít pravdu a, a, a ke mně k tomu, kdo se v tom mílí, takže je jako velice snadný s ním vést dialog, protože vím, co všechno ví, nějakého respektu, mám ho rád a je, je jako fakt jednoduchý prostě Jinže když potom tam přijde někdo, prostě třeba zduvínu z Venus Project, nebo, nebo tak a začne mi prostě vyprávět o těch socialistických řešeních a vůbec nikdy neslyšel zjevně o nemožnosti ekonomické kalkulace v centrálním plánování a vůbec neví, že ten problém existuje. Uh, takže potom těžko s ním o něm debatovat. Tak v těchto chvílích je to pro mě těžký. Uh, jako, prostě přistupovat. Ale snažím se i, i tak. Mám k tomu už jednu takovou hodně dávnou, to jsem používal uh, jako techniku, že chodím na, nebo teď se na dlouho nebyla, chodil jsem na takový fora lidí, který věří tomu, že ze mě je placatá mm-hmm. a mně se hodně líbilo tam s nimi chodit, diskutovat, jakože, že je prostě beru vážně a že, že, tam jdu diskutovat, že se tam jdu procučit diskuzi s tím, že ten můj názor a ten jeho názor že, že tam nejdu jako mu to vysvětlit, ale že se s ním jdu o tom popovídat a být otevřený tomu, že by ten člověk třeba mohl mít pravdu. V tom se mi to dobře právě cvičilo, protože je to věc, o které jsem se byl hodně jistý, že tak, nebo jsem si hodně jistý, že tak není. A tím, že tam chodím se s těma lidma bavit, tak se, tak se tam učím potom, třeba, když diskutuju se socialistou, u to, ale toho mám asi méně emocí, protože mi tam nikdo nebere tu svobodu. Takže se, je to takový můj jako training ground na to, abych se hmm. naučil potom debatovat se socialistou.
2: Hmm. Uh, no. uh,
1: a, ale výsledkem toho, že se s těma lidma fakt chodím bavit a nepřesvědčovat je, potom je, že se asi mění můj styl toho, jak s nimi mluvím. A výsledkem je, že mi častěji dají za pravdu, než když jdu přesvědčovat. To je teda jako první věc. A hmm. potom ale k tomu hlavnímu, co si, co si říkal, ty další cesty. Já s nimi souhlasím a dokonce si myslím, že jsou možná i, nebo minimálně některý z nich, efektivnější. Stejně si myslím, že ten klíč je jako v nějakém myšlení lidí. A nemyslím si, že to musí být intelektuální přesvědčení. Hmm. Respektive, jsem si jistý, že spíš nejde o intelektuální přesvědčení, ale myslím si, že jako to, co je podstatou téhle věty, je, že a ono to je vytržený z něčeho, kde jsem to i psal, že k tomu nelze donutit. A pokud to ty lidi nebudou chtít, tak je k tomu nedonutím. Respektive, kdybychom je k tomu začali nutit, tak vytvoříme nějakou zase totalitu nebo diktaturu a jako není to ta cesta. Takže ta cesta je prostě Jenže to přesvědčení nemusí být intelektuální a je důležité, aby ty lidi věřili svobodě, jinak nemá smysl jim něco tlačit. Ta, ta změna musí přijít ze spoda. Ale to, aby ty lidi věřili svobodě, může být u některých dosaženo tím, že s nimi intelektuálně mluvíš, ale u některých může být dosaženo tím, že jim ukážeš Bitcoin, a u některých to může být dosaženo tím, že je nebuzeruješ ve škole a neučíš je tam poslouchat a necháš je žít v prostředí, kde se můžou volně projevovat. Uh, vím, že hodně lidí vnímá, a zejména mám jednoho takového uh, posluchače, který je vždycky strašně naštvaný, když říkám, že pro mě je ta cesta přes to ta primární k té svobodě, protože on říká: Ne, jsou to peníze. A já říkám: dobrý, tak si myslím, že jsou to peníze. A on chce, abych si taky myslel, že jsou to peníze. A, uh, takže jako vím, že spousta lidí, zejména z kryptokomunity, má za to, že peníze jsou ta hlavní cesta, a já si myslím, že je hodně důležitá, a myslím si, že jako. Určitě odluka peněz od státu je něco, co je jako hodně velký a co bude jeden z těch zásadních pilířů uh, dosažení nějaké svobody nebo anarchokapitalismu. A myslím si, že to je ta cesta. A i proto třeba, uh, co mi tady líbí, tvoje práce a vůbec těch bitcoinerů, i třeba jak jsi měl ty takový... Ty, ty přednášky v Polis, nebo oni to nebyly přednášky, oni to byly takový krátký... To byly
0: uh, nestátní peníze. Jo, a to se, mi, to se mi hodně
1: líbilo, to jsem, mm-hmm. si, to jsem si poslouchal. A prostě přesně tohle mi přijde jako fakt dobrý, to lidem a nebo co dělá třeba Kicom a podobně, i když jsem asi ani není, jako, nebo určitě není jako amerokapitalista, možná nějak libertarián, ale prostě uh, jako tohle, co dělají ty lidi, je za mě jako šíleně moc dobrý pro svobodu. Mm-hmm. Uh, takže i když třeba ten Bitcoin pak bude používat někdo, kdo třeba vůbec nesouhlasí s těmi libertariánskými myšlenkami, tak se k ním vlastně přesto často může dostat. Já, se, já mluvím okay, o Kicomově, mluví, protože jsem ho měl teďkon, uh, vlastně ve studiu a přesně se tam o tom bavili, jak se vlastně přes ten Bitcoin dostal k té rakouské ekonomii a přes tu rakouskou ekonomii se dostal k tomu libertarianci, oni cesty jsou taky jako uhum. propojitý. Uhum. Takže tohle určitě je, je cesta za mě a, a důležitá a velká. Za mě jako je asi nejdůležitější pro mě to vzdělávání, protože to, co učí školy, klasický děti, je, že učí poslouchat, prostě. Oni tam přijdou, a teď je tam učitel, a ten učitel jim říkají, co má dělat, když se jim řekne, kdy může jít na záchod, kdy má přestávku, kdy má hodinu, teď tam zvoní, on si musí sednout, teď tam musí sedět, musí dělat to, co se mu řekne. A vlastně celá ta škola je prostě založená na tom, že ty to dítě tam přijde jako úplně malý a naučí se poslouchat někoho cizího, koho nemusí ani respektovat. A podle mě je úplně jako iluzorní představa, že ty lidi naučíme napřed v dětství poslouchat a že někdo jiný má zodpovědnost za jejich vzdělávání jejich život a potom najednou s úderem 18. roku se jim stav, se najednou stanou zodpovědnýma má bytostmi. To prostě je blbost. Mm. Jako, že ty děti v momentě, kdy je, nebudeme, kdy, je, kdy je budeme učit poslouchat, tak potom budou poslušní i v dospělosti.
2: Mm.
1: A když potom vidím děti věšku bez klece, kde fakt nemusí jako nic, k něčemu nenutíme, jsme tam s nimi úplně rovnocený a prostě nikdy neřeknu tomu děcku, co má dělat, jestli se má jít učit. Naopak mu říkám, hele, je úplně v pohodě, jestli chceš jít na tu lekci, nechceš jít na tu lekci, dělej si, co chceš, prostě je to, je to na tobě a prostě, prostě nezasouváme do ničem, co chtějí dělat, to chtějí dělat, chtějí odejít ve, ze školy do města, běž, chceš nepřijít do školy, nechoď, což stejně nakonec potom má, jako to je zase vlastně další ten princip té svobody, jakože když tomu ty lidi nenutíš, tak oni to potom chtějí dělat, takže prostě hmm. jako, oni do té školy chodit nemusí, a kdyby mě někdo řekl, jako nemusíš chodit do školy, tak si řeknu, to tam nikdo nebude chodit, ale... <coughs> Realita věšku je taková, že ty děti nechtějí z té školy pryč, takže tam kolikrát i bydlejí a furt tam přespávají a prostě tam chtějí být přes prázdniny přes víkendy a ta škola vlastně jeden non-stop. Což je taky vlastně další jako nelegální věc. My tam samozřejmě nemůžeme mít v té budově. Jako, zejména tam nesmí nikdo bydlet. A, a což se taky děje. Ale ani tam nesmíme mít prostě děti přes noc a oni tam jsou, protože tam chtějí být a my nechceme prostě vyhazovat, čo? když, když prostě tam, aha, my tam s chceme být. A dří jsme byli s náma, už jsou tam i, i když tam není nikdo třeba dospělej. A, je to, vlastně, je to vlastně super vidět, že oni potom jako se učejí, každý svým způsobem, každý úplně jinak. A mě to připadá úplně fascinující sledovat ty lidi, jak se učejí nadšeně s láskou. A ne, že by se ale učili tak, že každý bude sedět u knih a prostě vyplňovat si tam cvičení. To, to nedělá skoro nikdo. Ale jako někdy taky to dělají takhle, ale je jako malinký, malinký zlomek. A když vidím, co všechno se tam ty děti učejí a jakýma způsobama, tak je to pro mě jako, wow, ty vole, hmm. to je boží. A hlavně pro mě ještě důležitější než to, že se, že baví se učit, že tam nevzniká tolik jako nějakých traumat a šikany a podobně, že to prostředí je fakt hezký a láskyplný. Tak jako krom toho je tam pro mě jako obrovský, jako obrovský moment v tom, že ty děti se, se neučejí poslouchat a často mají i pou tu podporu doma. A oni jsou potom, oni si umí říct ne, oni si hlídají své hranice, oni jsou potom nějaký sebevědomí, jsou, jako nějak fungují a prostě nechápu, proč by mu měl někdo prostě říkat, jak má žít. A kolikrát prostě, třeba jako krásný příklad, byl, že jedna moje kolegyně si z toho dělala prdel a k dětem, kteří nikdy nebyli v klasické škole, tak se tam k němu postavila u nějakého jídla a, a on se v tom nějak ryba a říká: A dokud to nesníš, tak se nezvedneš od toho stolu. A on se začal smát, protože. A ona to řekla fakt, jako, že taky tím hustým hlasem, jako taková ta klasická úča. Prostě a jemu to přišlo prostě vtipný, protože prostě pro něj bylo úplně nemyslitelné, že by mu někdo tohle to řekl. A. To, co, Když jsem jim tam začal povídat o Anka, já tam mám víc lekcí, nějaký o svobodě, nějaký o emocích a třeba tam také lekce o drogách. A když jsem jim začal povídat jako o anarchokapitalismu, tak když já chodím často třeba na Gimplet přednášet o Ankapu, že mě pozvou, třeba většinou se to líbí nějakým studentům, který se tam hádají o tom, že a chtějí, abych přišel a jako vysvětlila mm. to. A na těch Gimplech často se stane to, že ty děti, jako někdy jsou jako s tím souhlasí, ale jako spousta z nich a to by nefungovalo. A kdo by stavěl silnice a ty a věžku, když jsem přišel, tak tam jako nebyl nějaký moc jako, nikdo tam neučil anarchokapitalismus. Uh, a hlavně jako ani, ani ty učitá nejsou jako, že by to byly nějaký anarchokapitalisti. V podstatě jako já a Gabriela asi nějak smá. Nemyslím si, že tam ještě mezi našima kolegama to jsou prostě nějaký, jako, jako spousta z nich jsou taky ty klasické demokrati a, a jako hmm. nejsou to anarchokapitalisti. Takže ty děti to neznali prostě, protože Gabriela je, učí Češtinu a potom o tom s nimi nikdo moc jako nemluvil. A když jsem teda tam chtěl udělat oni mi tam přišli, já jsem se s ním bavil. A bylo to takový v pohodě pro ně. A když jsem se potom, a, jen, a potom se mi hodně líbilo, když se mi na, na konci jedné hodiny jeden zeptal, hele, jestli to dobře chápu, tak když popisuješ anarchokapitalismus, tak to je jako ježek, ale je to pro celou společnost. A, a tohle to mi řek on, a já jsem hmm. řekl on, jako vlastně docela jo. A tím, že oni v tom vyrostou, a to v tom, že nemá nějakou autoritu. Nemá někoho, kdo je jako klasická škola ředitel, pod ním zástupci, pod ním učitelé, pod ním žáci a klasická hierarchická struktura, kde ten vydává pokyny a ty se přenášejí přes ty mezistupně v těm dole. A když my nemáme tu hierarchickou strukturu, tak oni žijou si sami a sami se rozhodují, a nikdo jim neříká, co mají dělat. Takže potom jako je pro ně jako velice snadno pochopitelný, že jako to není potřeba ani v té větší společnosti. A samozřejmě jako nemůžu říct, jako to, co se děje v té škole, je absolutně škálovatel není. Mm. Že? Jako komunismus taky bude fungovat v rodině nebo v malé společnosti, protože tam nenarážíš na problém, problém ekonomické kalkulace a ve velké společnosti nebude fungovat. Takže to není jako, že bych argumentoval, ale když to jde ve škole, tak to jde to, to vůbec. Ale ty lidi si to umějí představit. A když nemáš furt někoho, kdo ti říká, co máš dělat, tak nemáš pak tu potřebu mít někoho a vůbec tu potřebu nechápeš. A Takže ve výsledku vlastně z těch dětí rostou. Jako já nevím, z prostě nich rostou jako anarchisti vlastně, hmm. ale ne takový, že by si to řekli, jako já jsem anarchista, nebo že by to někde měli vyšitý, nebo že by to někde nosili, ale prostě tím, jak se chovají, tak v podstatě jako jsou a tohle je za mě, jako ještě možná jako z mého subjektivního pohledu, ještě silnější než třeba ten Bitcoin. Hmm. A takže tyhle ty způsoby a potom další způsob, který je pro mě asi důležitý, je nějak jako že je to šíření informací a i třeba nějaký ten život v pravdě, a to, že prostě třeba tady veřejně mluvím o tom, uh, že tam sická dě- bydlí, když to není povolený, je vlastně taky krok k tomu, protože se tím nějakým způsobem normalizuje, že zákon není prostě boží slovo, a že to není tak, jako, že musíte za každou cenu uh, jako dodržovat zákony. A já předpokládám, že to asi bude mít nějaký omezeného trvání a že přijde nějaký postih a že to asi někdo bude řešit, a že to asi bude průst a že nás možná zavře buď školu, nebo možná nás, nebo snad dostaneme podmínky, já nevím. Ale no. přijde mi to asi důležitý, že je to taky cesta, že vlastně znormalizuješ to, že není nutný se bát každého nařízení, který ti prostě vnutí nějaký politik.
0: Mhm. Krásný, děkuju. Jako, naprosto souhlasím. To vzdělávání je kriticky důležitý. Uh, jako bohužel většina lidí si stejně projde tím státním školstvím. Uh, no.
1: Jo, na to asi jen. otázka. Já jsem totiž viděl jeden příspěvek od tebe už mm-hmm. před mnoha a mnoha lety, když jsem byl tak někde ve svobodě učení, a dával jsem všude ty unschoolingové posty. A ty jsi napsal nevím, jestli po ten můj nebo někde jsem od toho viděl něco jako pro většinu libertariánů je teď škola s prostý slovo, ale já bych se dovolil oponovat a že se vlastně to, to, to školství nějak jako hájil prostě. Mm-hmm. A zajímalo by mě, a já jsem, si tě, já jsem si to jako takhle uložil, říkal jsem si, a ah, tak Pepa to vnímá teda ze, škol, jako, ze školství v pohodě. Mm-hmm. Prošel jsi tam nějakým vývojem, nebo změnilo se to u tebe, nebo jak to máš vlastně
0: s, uh, s je, to, je to tak, že mám větší a menší dceru, ta větší mm-hmm. je tý jedenáct a byla na prvním stupni na státní základce jako relativně dobrá podle uh, spádové oblasti. My jsme ještě jako měnili papírově bydliště, což je taky jako fascinující tady to, že uh, je normálně trh jako s tím, že můžeš svým dítěti, že ho můžeš přehlásit někam jinam. No, uh, takže prostě potom máš jako papírově, že ti děti bydlejí úplně u cizích lidí a tak. vlastně zajímavý, že volný trh řeší to řeší tispádovou oblast Ano, přesně tak. A normálně na forech se dočteš jako kolik to tak zhruba stojí a tak. Uh, to, stojí? Uh, já jsem to měl jako uznámej, takže jsem to měl jenom za pár flašek vína, ale jo. běžně to bylo asi za pět tisíc, jo. že Aha. si k někomu přehlásíš takhle dítě, aby si spadal do té spadové mm. oblasti. A, uh, takže uh, prošla si prvním stupněm, uh, bylo to s každou třídou horší a horší, viděli jsme přesně, jak jako uh, demotivuje uh, strašně jako autoritativní přístup. Mm-hmm. I uh, co tam třeba uh, se děje, Hmm, že oni mají třeba schránku důvěry v té třídě mm-hmm. a ta paní učitelka prostě uh, úplně nerespektuje jako to, že to je schránka důvěry, že třeba ona tam jako začne propírat, hele tam někdo napsal tohle, já vím, Aha. kdo to napsal a prostě především to tam takhle jako propere, což je úplně jako úchylný, ja. to nechutné nechutný. No, jasně, jako, ja. A tak to jako dokládá to to na v principech <laughs> to funguje. Strašný. Takže ja. ti jsou tam braní jako nesamostatní, nezodpovědní, nikdy uh, a jako překvapilo mě to, že to je vlastně furt takhle. Mm-hmm. To je úplně to stejné jako yeah. já. Jako na uh, sídlišní škole v 90. letech jsem zažil to samé mm-hmm. jako tady prostě dcera teďka jako v centru města v rádobě jako dobrý škole, mm-hmm. kde se jako lidi snaží tam dostat že nejsou ty incentivy na to, aby se to... Úřednici. Jinak, prostě všude vidím, že ta úřednická mentalita je stejná. je no. to učitel nebo doktor, mm-hmm. tak, nebo prostě úředník někde na úřadě, tak se setkáváš s, s tím, že ty seš prostě ten debil mm-hmm. a uh, oni mají tu pravdu. Ja. A uh, uvažovali jsme i o nějakém jako homeschoolingu, uvažovali jsme o nějakém uh, individuálním plánu, kde by chodila jenom pár dní mm-hmm. do třídy a nakonec jsme to vyřešili tak že šla na uh, soukromou školu uh, francouzský liceum jako je to to dobrá škola a v, uh, ten přístup jako je to vidět že po pár měsících jako úplně božila, má prostě zájem o věci jo. a uh, úplně je to jako hodně proměnila je to pořád jako škola kde prostě jo. chodíš jako do školy jo. ale uh, ten přístup je tam spíše jak třeba na vešce, jako že ty lidi jo. ty žáky tam berou jako mnohem zodpovědnější, jako prostě mnohem dospělejší osobnosti že takhle jsme to vyřešili u starší u mladší um, fakt ne. Jako, no. protože nechceme, aby si prošla zase, Tímhle, uh, zase těma čtyřma rokama. Mm. Na jednu stranu je možná dobrý, že si tím prošla, protože se trošku jako seznámila s tím, jak ten systém funguje. Uh, celou dobu jako od nás měla tu podporu, že, uh, že mm, no jako jo, no. že už jsme ji omlouvali, no. jako když bylo zapotřebí, když uh, si jí třeba úplně nechtělo a tak, to můžeš dělat mm. jako do, určitý, uh, do určitý míry. Ale spíš, že některé předměty nejsou vůbec důležité no. a že je úplně jedno, co z toho dostane mm. zaznámku, že uh, když se učí prostě poznávat typy šutrů nebo typy, uh, typy uh, stromů, nebo že fosravy má žutný průmysl, tady ty blbosti, co jsme se učili před 30 lety, tak měla to pochopení, že je to blbost, kterou se tak. prostě uh, Holt nějak naučí, aby napsala nějak ten test a že jsou jako uh, důležitější věci, ale vlastně jsme jako taky došli k tomu, že uh, v té čtvrtý třídě, protože šlo z čtvrtý třídy uh, na to liceum, mm-hmm. takže uh, tam uh, třeba se čtyři roky už učí angličtinu, ale uh, neumí nikdo nic. Jo, jasně, no. Proto Proto je to se... uh, A to bylo úplně hmm. neuvěřitelné. Hmm. Jako, jak se prostě můžou čtyři roky nic učit. Takže to nebaví, se nic se to nenaučíš, no. uh, Takže my jsme vlastně došli k tomu, že ty předměty, které jsme považovali za důležitý, jsme všechny suplovali nějak soukromně, prostě doučování hmm. a soukromí yeah. lekce. Tam najednou jsme viděli, jaký to začíná jít, že jí to vlastně hmm. baví a že angličtina musí být úplná otrava a že je to vlastně jako hmm. fajn zajímavý, může si potom přečíst texty nějakých písniček a tomu. Mhm. To samý matika, prostě strašný ten přístup, jako to je memorizování, tam tě neučejí tu logiku té matematiky, takže zase prostě dobrá učitelka, který začala jako vidět tu krásu mhm. jako té matematiky, yeah. což jako ve mně to úplně zabilo, já jsem tady yeah. to nikdy neměl. Aha. A tak jsme jako šli k tomu, ty stejně tady, uh, jako uh, ta dcera chodí uh, třeba do jedné hodiny do školy a pak přijde domů a tam se teprve učí. Jo, jasně, a prostě v té škole no. to nějak odsedí, yeah. je to votravní. Uh, ty kluci, jako co tam jsou v té třídě, prostě tím, jak jsou jako větší a větší a musí tam sedět, uh, tak jsou čím dál jako divočí no, a pak prostě tam různě demolují věci, začínají šikanovat a tak. A prostě přesně vidíš, jak je to takový to, uh, jak to připodují k tomu vězení, no, tak opravdu ta psychologie, je. ta sociologie tam funguje mm-hmm. stejně. A je to hrozně frustrující, když jako, uh, to dítě najednou má hrozně dlouhý den, mm-hmm. jako skoro delší než ty, co chodíš třeba do práce, protože prostě půdne stratíš sezením v nějakým mm-hmm. nesmyslu a potom půlne, dne, pokud seš no. jako zodpovědný rodič, tak se snažíš to dítě teda jako učit. Uh, tak jsme to naštěstí vyřešili tím, že šla do školy, která je jako mnohem, mnohem uh, pokročilější. Je to pořád škola, ale uh, je to mnohem efektivnější škola. Já vlastně k tomu mám vlastně jednu věc, kde
1: s toho hodně souhlasím, kde bych trochu možná zapolemizoval. Mm-hmm. Uh, vlastně krásný příklad toho, té efektivity toho učení, je, a divákům asi můžu dát reklamu na video ve studiu přístavu, který se jmenuje Oješku bez Klece s aninou. což je moje studentka, která se mnou právě měla rozhovor proto, že ona chodila do Ješka a přesně jako, ona zrovna je z těch, kteří se tam jako učili na těch lekcích, že tam prostě jako, že ne všichni se učí tím způsobem, jakým jsme zvyklí, že se učí lidi ve škole a ona zrovna jo, jako, že chodí do těch lekcí a prostě nějak jí to fakt jako zajímá tak. Prostě a, a, a říkala si, že je to pro ní důležité a že by se asi teda chtěla naučit jako víc ještě. Mm-hmm. A přemýšlela, jestli by jako jiná škola než Ježek nebyla efektivnější v tom učení. Tak se na nějaký Gimple, asi docela dobrý gimpl. a vrátila se tam moc hrozně rychle zpátky. A v tom videu vlastně o tom mluví se mnou a říkala právě, že jako Věšku mě tam nehodnotíme, neznámkujeme, prostě je nic a tam si můžou dělat, co chtějí a nemusí tam být. Takže potom říká, když jsem jako věšku, tak se jako tam sedím, protože mi to zajímá, můžu se na cokoliv zeptat. A když sedím v té třídě, tak vlastně furt se jako bojím, abych nedostala pětku, jestli nebudu vyvolaná. Uh, jestli ně... a, a vlastně se bojím i zeptat, protože tím potom dám nájevo, že to nějak neumím a teď to může mít nějaký, nějaký následky. A, a říká, jako věšku se rovnou ptáme na těch lekcích. A tady prostě tam jsem a nikdo se na něj sem zeptá, i když jsem učitel říká, je někomu něco nejasný. A potom o přestávkách všichni řeknu, já to nechápu. A mm. on říká, že tak, tak to nechápu, tak se zeptám někoho vedle. A on říká, já to taky ale nechápu. A nikdo se vlastně nezeptá, protože na sebe nechce upozorňovat. A vlastně to krásně ukazuje ten, ten rozdíl, kdy jako, ona, měla fakt, ona má fakt velkou chuť jako, se, se nějak učit a dělá to, ale potom, když jako, najednou musí, tak už to dělat nechce. Hmm. A protože fakt přešla a protože v ten moment, co musela, tak ji to přestalo okamžitě bavit a nechtěla to dělat a co se vrátila zpátky, tak zase na těch lekcích je a dávají to smysl. Hmm. Takže tohle to krásně ukazuje tu neefektivitu, že vlastně když něco baví, tak se to učíš efektivně a když tě to nebaví, tak to je přesně ten důvod, proč se podle mě za 4 roky můžeš nenaučit anglicky. Hmm. Já jsem vlastně měl, myslím, 4 nebo 5 let francouzštinu. A já jsem se naučil za celou tu dobu čtyři slovíčka. A pamatuju si, že jsem. Vůbec, jakože, já jsem neměl posl- jako složit větu. Prostě. Já, jsem, já neumím říct jako já se jmenuju, protože a hmm. nevím, jestli jsem tehdy uměl. Možná uměl na chvilku a zapomněl, ale prostě jakože ta, ta znalost po těch letech byla nula. Jako, hmm. Protože ti to tak nebaví, že prostě chceš dělat všechno jiný než to, protože tě k tomu někdo nutí. Hmm. Takže tady s tebou jako souhlasím. Nicméně, možná potom pro mě, a to je jako asi na další téma, ale jakože. Pro mě ta efektivita učení je vlastně vedlejší produkt. Uhum. Protože to hlavní je, že vlastně my ty děcka fakt necháváme, aby si šli svou sestou a brali zodpovědnost za svůj život. Takže jak si právě říkal, že třeba jako rodič, pak do, jako ty věci, které ti přijde podstatný. Tak třeba já to takhle nemám, já tam spíš tak, že jako uh, nechávám to dítě, ať si vybere, co jemu přijde podstatný, aby si to dělalo po svém. A věšku to máme přímo tak jakože jako ten základní, nějaká ta, jako naše filozofie je, ty děti ani jako nějak se nesnažit motivovat k tomu, aby chodili na ty lekce, mm. protože se snažíme jako ať si to fakt dělají sami. Čili prostě tam neexistuje nějaký jako třeba když bych udělal nějakou lekci, která by třeba ty děti málo bavila, tak já nebudu dělat nějakou motivaci, jako hej, choďte mi tam, ale spíš třeba změním tu lekci. A vlastně jako základ je, že tam nechceme nikoho k ničemu nutit, ani jako nejenom nutit po zlým, ale vlastně ani jako po dobrém motivovat. Hmm. Že jako je fakt pro nás důležitý nechat je tam, ať jsou prostě jak chtěj A prostě, když bych chtěl za jeden hrát hry na kompu, ať hraje za jeden hry na kompu. Že je prostě, to prostě přímo na něm. Mm-hmm. A tohle to právě podle mě dává něco, co třeba pro mě osobně je ještě důležitější, než jestli bude umět anglicky, nebo jestli bude umět ty slovíčka, nebo jestli bude umět matematiku, že si převezme zodpovědnost za, za sebe. Mm-hmm. A, a potom se všema následkama, a ne nějakýma umělejma, jakože teď se uč a budeš odměněn, anebo se neuč a budeš jako aspoň nějak zaháněn, nebo takhle, ale že prostě necháváme fakt jako... No prostě dej... rozumím.
0: Hmm. Uh, já se tady tím strašně sympatizuju, akorát hmm. jsme tam prostě ještě úplně nedošli. Hmm. Možná tam dojdem, třeba s tou hmm. uh, Na druhou stranu si myslím, že právě ty starší dceři jako docela dost vyhovuje... Uh, jako takový tradičnější systém, ale jako kdyby uh, fakt byla nespokojená, jako viděli jsme, že byla hodně nespokojená v tí státní mm-hmm, základce, tak jsme tak to jako se snažili mm-hmm, řešit. Jo. A varianta byla, kdyby se nedostala na tady tu uh, mm-hmm. na tady to liceum, takže by jsme možná jako fakt šli jo. na ten homeschooling, protože Jasně. jsme viděli, že ji to tam ubíjí, no. Máme spíš zkušenosti, že vidíme, že to, co tomu dítě vyhovuje, že se to stejně jako najde. My
1: tam ty lekce mm-hmm. máme, takže komu vyhovují, tak na ně chodí, a zdaleka ne všichni na ty lekce chodí, Jakože nikdo nechodí na všechny. A, a jsou tam lidi, kteří nechodí na lekce vůbec,
2: uh-huh. ale oni se
1: to, víš, je třeba super, to, to, to mě hodně překvapilo. my tam nemáme dokonce lekci, čtení, psaní,
2: uh-huh.
1: to tam není vůbec, jakože se to tam neučí.
0: Tak samo o sobě to vlastně asi nedalo smysl, no.
1: No oni se to naučí. Mě to vlastně překvapilo, že oni se učí číst a psát, aniž my je to učíme. Oni se to nějak naučí Ale to sami. Ale ty
0: myslíš jako co, jako, že rozeznat písmenka a psát písmenka, nebo číst no. a psát jako uh, nějak konstruktivně? No, to je jako pro no, malinký děti. Jako. No pro malinký, prostě no. jakože je tam potom čeština. Mhm. A na češtině se potom učí
1: třeba nějaký jako pokročilejší pravopis, nebo třeba literatura, nebo prostě takovýhle věci. Ale není tam... Čtení, psaní, takový to, prostě, že neumíš psát a pak umíš psát, nebo mm. že neumíš číst a pak umíš mm. číst. Tak tenhle ten tam nemá lekce, protože zjistil, že to je zbytečný, že ty děti nepotřebujou. Mm. A mě to napadlo, kdyby třeba se teď udělali státní lekce, učení se chodit, takže mi mm. řeknou, když se nebudeme učit chodit, tak nebudeme chodit. A protože podle tě... mě čtení a psaní je úplně stejná vlastnost, že ty děti. On fakt na to koukáš ty malí. Oni to prostě napřed neumějí, a potom to umějí. Mm. A jako občas, jako přijdu je třeba na něco zeptat, ale tak jako, já třeba ani nejsem těštinář, ale tak se stane, že prostě se mnou přijde a řekne, hele, jak napíšu tohle slovo, nebo co je tady napsaný, a já mu to řeknu. Ale zase ta filozofie je, jako nesnažit se, jako, že hele, on se přijde zeptat na jedno slovo, tak já mu ještě vecpů další tři, mm-hmm. ale prostě řeknu mu to, co chce, když se ptá dál, říkám dál, když se neptá, jdu, jdu od toho. A tohle to děláme a najednou fakt vidím, jak ty malí děti, prostě je, je tam, vidím, jak nečtou a nepíšou, a pak najednou čtou a píšou. A, a, a stane se to někde, nějak v mm. procesu. A oni to jako chtějí, protože si potřebují přečíst a potřebují napsat a vlastně není nikdo, kdo by se to nenaučil. Jako. A i z těch škol, které mají daleko větší třeba v zahraničí, že jsou starší, tak tam taky nejsou, že by vycházejí negramotní, prostě se to ty děti naučejí, i když to po nich nějak nechceš. Mm. A oni, ale co je zajímavý hodně mi přišlo, že třeba oni se naučí třeba někdy to dřív anglicky než česky a někdy se to naučí třeba na klávesnici a na mobilu spíš než tuškou mm. a že prostě ten, že to každý má úplně jiný ten postup a že vlastně máme, že jako prostě dobře tak šesti musíš dělat tohle, v sedmi tohle, v osmi tohle a oni to dělají nějak úplně přeházeně a jsou tam lidi, kteří prostě na klávesnici píšou a, a rukou ne ale, mm. ale prostě doučují
0: se to tak, jak potřebujou, no. mm-hmm, mm-hmm. Jo. Uh, jako u mladší dcery, je teďka pět, tak tam vidím, že uh, jako vlastně číst písmena a i počítat už docela dobře se naučila jako hodně deskovkama, jo. že hrajeme prostě nějaké a... jako deskovky Aha. spolu a uh, ona to prostě hrozně chce hrát, jo. protože vidí, že my to hrajeme, starší sestra to hraje, to je jako vždycky strašná motivace, tak uh, se prostě naučila jako číst ty čísla a teďka jsme hráli nějakou deskovku, kde musíš jako sčítat a čítat a prostě strašně rychle to dělá, protože prostě jo, to je tam přesně, ta motivace, jo, no. Jo, to je přesně ono. U nás se
1: třeba často učí čísla, má, jakože hmm. prostě si potřebuje něco koupit a teď neví, jestli na to mají nebo nemají a, a prostě se to jako naučí, naučí tímhle způsobem.
0: Tak no. Hmm, super, na linku Ješka zní to, zní to krásně, ale ten, ten byl asi v, ve svobodě učení, jak byl ten dokument, nebo jmenovalo se to svoboda učení? Hmm, šípáky, myslím, že se to jmenovalo svobodné, svobodné
2: děti.
1: A
0: myslím, že tam, ješek, tam jo, byl Ješek, tam ješek jo. jo. Protože si vybavuju, že tam někdo mluvil o tom, že ty děti můžou hrát počítačové hry klidně celý dny. Můžou, můžou.
1: A někdy to i dělají, ale ku podivuji, to dělá daleko méně, než bychom čekali z klasické základky, protože je, je tam zase ten efekt té svobody a nesvobody. V momentě, kdy těm dětem budeš říkat nesmíš, tak oni potom přijdou a rozjedou se. Mám třeba zkušenost, že, má, že s dětmi, které mají doma jako necukry a zdraví jídlo a prostě super zdravou výživu, a ty potkají KFCčko a nezastavěj se nikdy, prostě, protože přesně nesmíš. Hmm. A, a, a tohle to je to samé. Prostě když vezmeš jako děti ze základky, který si nutil prostě vyjmenovaný slova a matika a všechno, a řekneš, můžeš si dělat, co chceš, tak on jde k tomu kompu a vykažte se tě na nějakou matiku a tak. Ale když máš ty lidi tady, jako jo, jsou tam nějaký, který hrajou, ale on to mají v nějakých obdobích třeba, ale jsou tam jako, ale jejich jako docela málo, který prostě
0: si sednou k tomu počítači a nic jiného nechtějí. Hmm. Uh, a co třeba tak hrajou, mě zajímá, protože jak fakt jako jsou hry a hry a podle mě hry uh, hodně lidí je má to za takový, že to je prostě čistá ztrata času. Ale to si vůbec nemyslím. Já jsem se na hrách naučil anglicky Naučíš se tím dost jako tu počítačovou gramotnost, prostě mm-hmm. jak jako ovládat jako celkový počítač a fakt to není úplně blbý. A hraju fakt nejrůznější věci,
1: a já, já třeba sám za sebe to hry a hry nerozlišu, protože to vím je to tak jako třeba pro mě.
3: Mm.
2: A,
1: ale myslím si, že to pro každého bude individuální. A že jako snažím se být daleko takového toho, jako jo, když rájí tu strategii, tak to je super, protože si rozvíjí logické myšlení a když tu střílečku, tak to je na hovno, protože něco jako mě třeba, když jsem byl malý, tak střílečky vůbec nebavily a hrál jsem vlastně jenom ty strategie, protože, ale to je protože jsem to já a snažím se nesoudit to tím způsobem a, když mě, a jako když vidím že když hraje střílečku a když vidím tě, když hraje strategie, tak je to za mě jako equal prostě, hmm. ale hrajou tam všechno možný, prostě jako uh, hrajou tam určitě i nějaký střílečky, hrajou tam určitě Minecraft, uh, někdo tam hraje šachy třeba, Prostě fakt je to, fakt je to hodně rozličně, když tam přijdu, tak vidím jako spoustu různých žánrů her a hodně se jim to mění po nějakých jako obdobích, někdy hrajou hry na mobilu, někdy hrajou na počítačích a přijde mi, že je to taková prostě všeho chuť, takový nějaký průřez a přijde mi, že jako neřekl bych, jako nesnadím se to rozlišovat na hry a hry, prostě já nějak věřím, aby člověk mohl podle mě efektivně učit na té té škole, tak potřebuje těm dětem fakt věřit, že, že vědí. A já jim prostě věřím, že když se hraje střečku, tak je to něco, co zrovna potřebuje. Hmm. A co a já vím, co se z toho vyvine, protože já nežiju jeho život. Je, je to vlastně podobné, jako když máme uh, takový tedy argumenty, argumenty, že ten úředník jako neví, co ty máš dělat a nedokáže ti napánovat dobře ten svůj život. Tak tohle, když pak. Se, protože jsem říkal, že je spousta těch páralo mezi tím. Tak když jsi jako učitel uh, věšku, tak tam prostě nechceš najednou být centrálním pánovačem a říkat mu hele, tahle ta hra pro tebe není dost dobrá, protože já vlastně nevím, jaká hra je pro něj dobrá. Mm. A vlastně je, jsem fakt přesvědčený a myslím, že jako to je základní, jako jak se jenom, jako jak jsem říkal, jak jsou tam, jakože tam nejsou jako učitele, a jako ale myslím si, že ten základ pro to, aby tam dobře fungoval, je, že jako seš vevnitř přesvědčený, že to dítě ví líp, co potřebuje, než to víš ty.
2: Mm.
0: Super. <kly> ty hraješ ještě hry? Uh,
1: mně to hodně chybělo, já jsem ještě hodně dlouho nehrál totiž, hmm. uh, protože, protože jsem na to neměl čas kvůli Ancapu, takže jsem dřív gamel jako malej, pak jsem náhodně dlouho přestal a teď jsem začal před pár měsícem hrát něco právě s dětma, uh, že, mě, že mě zlanařili do nějaké hry na telefonu, která se dá odehrát za pět minut. A já prostě nemám čas na to se odevřít na tři čtvrtě hodinu hru, hmm. ale oni mě nějak zlanařili do hry, kterou tam je nějaký klan, prostě ješkovský a hrajeme tam spolu. A je to, že ta jedna hra se dá odehrát. Je to, je to nějaká strategie. A to, to mě vždycky bavilo, já bych asi nehrál nějakou střílečku. A da, ta, ta jedno kolo trvá asi pět minut, a pak se z toho můžu odhlásit. Takže tu letu teď mm-hmm. nahraju asi od května.
0: Jo, super. Se těším před Vánocem, asi chci uh, dát Gate 3. No, takhle Baldur's Gate 3. Foto, no, teď, moje
1: nejlepší kamarádka je z toho teď úplně hotová a nemluví o ničem jiném než o Baldur's Gate 3 yeah. a hra je to už asi myslím po třetí to má rozhraný a mluvíme o tom úplně nejvíc <laughs> jako a ona, ona jako gaming furt celý život ale o tom jako, asi jsem mi možná nikdy neslyšel o ničem básně, tak jako o tři, 3, takže
0: to je krásné. Jako ty recenze, to má úplně že top RPGčko, co kdy bylo, udělali to ty Larian, ty mají ty maj skvělý RPG no. těším se na to, těším se na to. Tady ještě, já bych pomalu uzavřel, jako by no, se vlastně prolíná, ale jako takto téma libertarianství ANCAPu mm-hmm. jako takový, a potom bych přešel spíš k Bitcoinu, ale jenom, abych za, položil aspoň pár dotazů od diváků, Někdo se ptal, jako, jak optimalizovat život podle principu jako anarchokapitalismu, libertarianství, tak řekněme, že jsi prostě člověk, který je libertarián, ale žiješ tady v tom Tady v té společnosti, prostě jsou tady policejti, jsou tady zákony, je tady povinná školní docházka. My jsme to částečně už jako zodpověděli, ale co může takový běžný člověk, který se trošku jako obává, jako nějak si úplně převrátit život na ruby, tak co jsou takový ty paretovský kroky, které ti jako hodně zlepší život, pokud jsi libertarián? Za mě je to
1: šíleně individuální, protože záží, co ten člověk, jako mě to hodně připomíná otázku, možná já, já teď nevím jak odpovědět, ale to je jednou podobnou a možná mě to nakopne k tomu. Často za mnou lidi chodí jako, hele, přečet jsem si tvoje knížky nebo viděl jsem vydá nebo něco a teď jsem anarchokapitalista a co mám jako dělat dál, chtěl bych tomu nějak pomoct a nevím jak. Já jim vždycky říkám, hele, já nevím, záleží, co umíš, co děláš, co, co máš v životě. A prostě já třeba rád se bavím s lidma, rád učím ve škole, tak tyhle věci dělám jako pro, pro ten Ancap, ale prostě pokud jsi písničkář, napiš písničku. A teď jsem zrovna se bavil s jedním člověkem, který organizuje nějaký AnkaFest Fest a ptá se mě na to, protože ono, je, že organizuje nějaký festivaly. Tak si říkám, jako dobrý, tak ty umíš organizovat festival. A to je přesně ono. Ty umíš organizovat festival, tak zorganizuj Unkup festival. A prostě přijde mi, že neexistuje jako nějaká cesta, jako takhle to dělají. Prostě když tě baví Bitcoin, dělají Bitcoin. Prostě. Co to. A přijde mi, že vlastně, já jsem si myslel, že mě to navede na odpověď. Tak to bude stejný. Buď co dělat k tomu k propagaci, nebo co dělat k tomu, jako. T- jako když teda jenom seš libertarián jak si libertarianizovat život, tak prostě já si život libertarianizuju tak, že se snažím vyloženě jít co nejbližší svobodě a to je i nějaké moje, jako, moje duchovní přesvědčení a, a je možný, že se za to třeba půjdu sednout, ale že se teda neřídím těma zákonama do takový míry, do jaký jsem se třeba řídil dřív a pořád se ta míra jako zvětšuje. Ale prostě někdo třeba zase, já nevím, tak je dobrý řemeselník, tak může se ptát, jestli chtějí tu práci bez účtenky. A stejně tak, jako třeba moje, jo, to dělám všude, jakože všude jim říkám, ať mi nedávají účtenku, pokud jim nepotřebuji do účetnictví, tak když si kupuji něco sám, tak po nich nechci účtenku, třeba. A jako nevím, co si s tím pak udělají, asi ty velký nic a asi ty malý si to možná nechají a a prostě třeba tohle. Nebo jako nevím, prostě každý něco umí, každý něco dělá, každýho život je nějaký a přijde mi, jako rada, ale když jsi libertarián tak, ale prostě spíš si myslím, hele, podívej se, co máš v životě, co tě baví a co rád děláš. Podívej se, jak do toho zasahuje stát. Bohužel, uh, asi a ta první odpověď bude jakákoliv, tak ta druhá nikdy asi nebude, že do toho nezasahuje. A potom se zamyslí nad tím, jak ty zásahy toho státu minimalizovat, a případně potom třeba říct jiným lidem, jak to taky dělat. Jo? To je taky jako fajn. Takže prostě mm-hmm. myslím si, že jako můžu být libertarián tím, že se nevezmu účtenku, můžu být libertarián tím, že. Uh, poruším nějaký zákon, může být libertarián tím, že prostě jako decentralizuju společnost. Jako těch, těch cest je podle mě hodně a myslím si, že fakt hodně záží na tom, k čemu má kdo blízko.
0: Jo. A to je krásný oslý musel projekt Bitcoinu, protože Aha. u Bitcoinu je tohle hodně podobný. Lidi prostě přijdou, řeknou, přečetl jsem si knihu, nebo nějak uh, jsem si trošku konstruoval Bitcoin, tak jak ho mám těžit. <laughs> jo. Třeba, že se prostě toho, že Bitcoin je, že prostě těší Bitcoin. Já většinou říkám, no, pokud byste se zajímali o zlato, tak si taky nejdete otevřít jako zlatý mm-hmm. důl. A, uh, si myslím, že když se někdo už zeptá, jak mám těžit Bitcoin, tak to není ten člověk, který, uh, pro kterýho je tohle to blízký, že jo? Protože no, když se tam přečte hardware, tak ví, jak má těžit. A... Ale většinou ty nemáš uh, ten edge v tom, uh, jo, že přes, bys jo, přesně, že přesně, těžil. No. To je tak jako strašně specifické. Nemáš že máš záležitost. komparativní výhodu někde úplně no. jinde. Tak uh, a to je úplně to stejné. Prostě, pokud jako chceš uh, nějak zakomponovat Bitcoin do svého života, nebo ty chceš být jako aktivní v Bitcoinu, tak zase prostě záleží přesně, co děláš. Jak říkáš, jako někdo umí dělat písničky, jsou prostě bitcoinoví repeři, kteří jako jezdí po konferencích a takhle se mm-hmm. seznámili jako se spoustou lidí, jako obdivují a, a je to pro ně super. Jsou prostě lidi, jako dělají podcasty, píšou knížky. Který... Já si doteď pamatuju jednu písničku z konference, kterou tam právě zpívali o Bitcoinu.
1: No, B- byl jsem na té... To byla ta uh, bratislavská, jak jsem tam vymyslel. A někdo tam ptal právě... Vím, že, tam, vím, že to mělo nápěv uh, v po tu tváře doluji bitcoin.
0: <laughs> to si, to si děláte, No, a, <coughs> a nebo pro někoho je to prostě čistě to, že děláš si svůj jako fiat job... Uh, chodíš do korporátu a prostě si spoříš něco mm-hmm. v Bitcoinu. Jo, přesně tak. Ty teďka někdo jako dával hezký tweet, že jako ultimátní side gig je prostě spořit si v Bitcoinu. Mm-hmm. Že jako jo. dlouhou dobu to bylo tak, já nevím, děláš nějaký prostě domácí mídla, a mm-hmm. takovýhle, uh, ale opravdu jako hodně lidem bude stačit jenom si prostě dlouhodobě spořit v Bitcoinu a uh, to tě může jako strašně posunout u, uh, od uh, toho korporátního života třeba pokud něco jako nechceš to,
2: Jo, a
1: hezky to kombinuje to, že ti to něco přinese a zároveň uh, tím děláš něco pro svobodu. Mně se totiž hmm. hodně líbilo, co ty jsi říkal um, Brojis. No. To, to byla ode mě jedna z těch, těch nejvíc jako, highlightů, který si pamatuju, a jak jsi říkal: no, nějaký ty lidi jako, píčují na to, že hodlovat a vydělávat na tom. A jsi říká, tak jako pokud to má být funkční, tak tohle to má fungovat. A ne jako, že tam musíš do toho furt něco dávat, ale že jako, děláš to, co ty stejně z toho něco chceš mít, a ono to potom jako vyrábí tu svobodu u toho. A to se mi fakt hodně líbilo, protože já nemám rád takový ty jako vždycky někdo přijde a já jsem v tom Bitcoinu pro tu ideu a ty, kteří jsou tam pro ty peníze, jsou jako na hovno. Já, já jsem taky ten člověk, který si to koupil, protože to byla konkurence stáhných peněz, ale přijde, mi, jako, ale přijde mi, že kdyby to mělo celý fungovat tak, že se mám jako obětovat pro tu komunitu a mám něco dělat jako jenom ideově, aby mi to nic nepřinášelo, ideálně mě to poškozovalo, tak sice spousta lidí v tom uvidí jako ty tyhle oběť, ale to potom není funkční. Že jo? Tím, že to je funkční, tak tím, že děláš něco, co se ti vyplatí, s tím zároveň zvyšuješ tu svobodu,
0: což, což byla tvoje myšlenka, která mi přišla jako hodně dobrá. Jo, tady to mi právě na Bitcoinu přijde uh, skvělé, jak jsem předtím už říkal, že ty tím jako uh, provádíš tu separaci peněz od mm-hmm. státu, aniž bys, uh, aniž bys vlastně věděl, že to děláš. Jako, mm-hmm. Jsou prostě socialisti, kteří uh, prostě mají tu incentivu, jako dávat něco do Bitcoinu, spořit si do Bitcoinu, mm-hmm. třeba i provozovat, no, držet si to na hardware mm-hmm. peněžence, a uh, ačkoliv jim to intelektuálně vlastně odporuje ta myšlenka, mm-hmm. tak to dělají, protože prostě je to, je to nutí, jako ty mm-hmm. incentivy. To je na tom krásný. Mm-hmm. Já uh, si tě chci zeptat uh, začátku o bitcoinu. Co po, pro tebe teda představuje bitcoin? Peníze. Peníze. No to je nejlepší odpověď. Svobodný peníze, <laughs> no. A co teda ostatní coiny? Protože máš na tričku Monero. Jo. Buď je to Monero, nebo je to Metro, ale je to Monero. Tým,
2: je to Monero. Je to Monero.
3: Uh,
0: hele,
1: já vím, že seš bitcoin maximalista teď každý bitcoin maximalista, krom polis, který zase potřebovali být alternativní, tak teďko bitcoin maximalista. Uh, no, já se neoznačuju za bitcoin maximalistu, ale vlastně souhlasím s prakticky všem, co bitcoin maximalisti říkají. Uh, hele, takhle. Já jsem si bitcoin koupil uh, z, z čistě nějakých ideových důvodů. Jakože prostě tehdy já když jsem to kupoval, tak to stál asi 100 doláčů nebo něco takového. A v té době to bylo, my jsme o tom psali na místo, že jo, tady je konkurence státní měně. A já jsem měl nějaký jako, prachy, který jsem jako, třeba dělal nějaké charit a podobně, a z toho jsem si kus vzal. A řekl jsem si, hele, podpořím tady nějaký projekt. Je to konkurence státních peněz. Tak já prostě udělám jako tady podporu něčemu. Tak jsem si koupil ty koiny a vyloženě to ode mě bylo jako, že jsem předpokládal, že to tam asi nějak zahučí a nic ale že prostě chci ukázat někomu, kdo podporuje nestátní peníze, že jako hele, tady. Tak jsem tam na prachy. A potom se to rozjelo nevýdaným způsobem. A potom jsem začal pak se začal obývat ty ostatní kryptoměny, které jsem začal poznávat. Ale většinou, když mě někdo oslovil z nějakou další kryptoměnou, tak mi to přišlo takový jako proč, to tam, proč bych si ji měl kupovat. A třeba já nevím, Ethereum, tak přesně jako programátor ve mě úplně zaplesal, protože miluju všechny ty moje automaty gramatiky Turingu stroj decentralizovaný, boží. A říkám si dobře, tak jako je to skvělý, z hlediska programátora mě to fascinuje, ale asi jako libertarián nemám úplně důvod podporovat to, že někdo si dělá decentralizovaný turinku v stroj. Uh, stejně tak prostě, když za mnou chodili lidi s jinýma uh, kryptoměnama, tak jsem si říkal přesně jako, proč bych to měl dělat, takže jsem nebyl takový ten šílený spekulant na altcoinech, jako spousta třeba bitcoin maximalistů napřed byla, než se stala bitcoin maximalisty. To, co jsem koupil, reálně byl litecoin, uh, v době, kdy Bitcoin měl obrovský poplatky na síti, neexistoval Lightning a já jsem si chtěl prostě kupovat kafe. Takže ten Litecoin byl vlastně, taky měl use case. Takže ten ten jsem si koupil čistě jako pragmatických důvodů. A pak jsem si koupil Monero a to jsem si koupil ze stejného důvodu jako Bitcoin, protože jak všichni říkali, mám tady coin, který? Tak když někdo přišel a řekl, hele, mám tady coin, který, jako, říká absolutní privacy a nemůžete se koukat do blockchainu a podobně, tak jsem si říkal Tohle se mi líbí. Ta, tu myšlenku mám rád a jdu si to koupit. Hmm. Takže jsem si to koupil a čistě s tím, že jsem to chtěl podpořit, protože se mi prostě líbí myšlenka nějaký jako ekonomický soukromnost, ekonomického soukromí prostě, že hmm. transakce jsou soukromé. Takže tohle jsem chtěl podpořit a potom jsem, a jinak jsem moc jako nějaký altcoin, ne, že jsem nějaký jeden, když jsem vlastně nepamatoval, ale jsem na úplně strašně málo peněz, takže to v podstatě se ani nepočítá. Jo. A potom jsem vlastně, když jsem jako sledoval ten vývoj, tak jakože jsem zjišťoval, že altcoiny jsou skoro vždycky nějaký shitcoiny a a Většina, jako většina altcoinů jsou shitcoin, druhá většina altcoinů jsou shitcoin a většina těch shitcoinů jsou ještě navíc kemy. Mm. A, takže tohle to bylo zjevný. javný, nemusel jsem si to nějak zkoušet na vlastní kůži, protože mi to přišlo dosa. jako nejsem gambler, takže mě to nelákalo nikdy. A, a pak jsem časem začal slychat argumenty bitcoinových maximalistů, s kterými jsem se v podstatě stotožňoval, protože říkají, hele, a, tak jako prostě Bitcoin jsou ty peníze a to, že to budeme kopírovat dál, tomu nedá tu, jako tu vlastnost. Ale a vlastně souhlasím i s tím, když mi řekne, že i to Monero vlastně není dobrý na uchovatel hodnoty, je to prostě dobrý na to si, za to třeba něco koupit na webmarketu,
2: mm-hmm.
1: tak si mu vlastně souhlasím. Čili jako kdybych se choval čistě jenom podle těch ekonomických incentiv, tak s tom Monero nic nedržím, protože já vlastně jako předpokládám, že Bitcoin stejně vyřeší jako asi to nevyřeší tak úplně jako Monero, ale vyřeší to k dostatečné spokojenosti uživatelů, takže i tu um, anonymitu Bitcoin bude řešit. Nebude ji asi řešit tak dobře jako Monero, ale bude ji řešit ke spokojenosti většiny lidí. Mm-hmm. Což znamená, že časem předpokládám, že kurzy všech altcoinů oproti Bitcoinu půjdou dolů. V dlouhodobém měřítku. Ale mám tričko Monero a držím Monero, protože chci podporovat ten projekt, i když předpokládám, že bych finančně uh, udělal líp, bych ty peníze z Monera vybral a dal je do Bitcoinu, kde stejně držím většinu uh, jako svých aktiv, mm. uh, ale chci tenhle ten projekt podporovat. Mm-hmm. Stejně tak pak mám ještě jeden use case, uh, kanál svobodného přístavu je na YouTube, ale já si říkám, že by mě mohli, jako, že by mě Google mohl zaříznout zejména. Teď jsem právě... Uh, jako už přišel na nějaký první, jako nějaký ten jejich shadow banning a něco, když jsme s Gabrielou měli právě uh, livestream, ve jsme říkali o tom, že porušujeme zákony a jaký, tak mm-hmm. už i Facebook má na to, jakože když se to sdílí na Facebooku, tak už tam chodí jako k tomu nějaký ty upozornění. Takže ty sítě tohle, takže prostě dost možná ten kanál už bude moc, moc anarchistický na Google, takže jsem si říkal, nechci najednou přijít o kanál a být závislý na jednom zdroji a potom jako vás, tyhle, je to proti svobodě slova, což mi mimochodem hrozně štvéd, když lidi, kterým zabanou nějaký účet na tom, říkají, že to je proti svobodě slova, což není. A beru to tak, že Google právo mě smazat, když chtějí. A, a tak jsem si zařídil ještě kanál, ten stej, Kopii toho kanálu jsem si udělal na Odyssey, což je platforma, která je na nějakém altcoinu, má tam nějaký blockchain. A use z toho blockchainu je, že tam dělají nějaký YouTube prostě.
2: Uh-huh.
1: A jmenuje se to Libre a, a ta, jmenuje se, je to odysi.com jsem, a tam, se, tam je ten jakoby alternativní YouTube. Mm-hmm. A tam mám teda ty kojny, ale já vůbec ani nevím, jak je tam vůbec dostat ani nikdy jsem to neřešil, protože ono tím, že tam dáváš ten content a lidi to sledují, tak tam nějak přibývají ty kojny, uh, což jsem neřešil a ty kojny tam teda jako jsou, ale nikdy jsem na ně nešách a asi to ani neplánuju dělat. Uh, každopádně třeba, jako uvím si teda představit, že budou existovat nějaký use si nějakých dalších kojnů, který ale nebudou peníze. Jo? Třeba mm-hmm. Kdyby kanál Odyssey, nemyslím, že se to stane, ale kdyby kanál Odyssey najednou prostě byl konkurentem YouTubeu a byl by nějaký hustej, tak vlastně bude nějaký altcoin, který bude mít nějaký use case.
2: Hmm. Že
1: na jeho blockchainu budou nějaký videa prostě.
0: No, vysoký alzáky, no potom. No, a vlastně takový, jo, a prostě ta, věřím tomu, že můžou
1: vznikat koiny, které budou mít nějaký use case, ale myslím, že ten use case nebudou peníze, protože nevidím vlastně důvod, když Bitcoin, Bitcoin vyřešil. Use case peníze, tak nevidím důvod, proč by měl existovat nějaký druhý coin, který bude řešit to stejný. Ale nechci úplně být jako, že fuj, všechny coiny nebudu mít, protože prostě když přijde nějaký coin, který přijde s nějakým hezkým use casem, tak nemám nic proti tomu ho jako mít a dělat s ním tu věc, akorát ta věc nebudou peníze. Hmm. Takže jako to, že někdo vydává nějaký tokeny, je za mě asi jako dobrý. Vlastně jsem i rád za ty všechny šitcoiny, i jsem rád za ty skemy, protože se tím jako krásně čistí to. Hmm. konkurenční prostředí na tom trhu, takže to je za mě super. A nepovažuji se za Bitcoin maximalistů už proto, jako jednak se mi nelíbí ten, ta vyhraněná retorika na obou stranách, a to jako není, jakože to, ono je to na obou stranách, jako na jedné straně jako Bitcoin maximalisti hrozně jako šijou do shitcoinů. a když se třeba jako danš stygrovat na jeho legendární jedný přednášce, z který existuje ten výstřih, který vlastně celý schrnuje tu přednášku, no. tak to bylo jako vtipný, ale potom, když se to děje furt dokola, a potom logicky vzniká jako protiváha těch altcoinérů, kteří zase šijou do těch, do těch bitcoinerů, takže když jsem viděl a to jsem mu i psal, Mario Havel v paralelní polis natočil, jako uh, že, a to bylo zajímavé. On, on měl video, ve kterých strašně zajítil bitcoin maximalisti, ale už v tom videu používal slovo bitcoin kokotismus, místo bitcoin maximalismus. A to, co mělo být s toho videa je Hej, nehejtěte nás a nebuďte tak edgy, že jo. A to jsem obsahal jako super video, já souhlasím s tou myšlenkou, ale vlastně mi přijde, že ta forma tu myšlenku trochu jako poškozuje, protože když teda chceš udělat video o tom, že Bitcoin maximalisti jsou toxický a v rámci toho videa jim říkáš Bitcoin kokotisti, tak to není asi úplně ten způsob, jak to předat. Hmm. A takže nejsem moc značený z toho fajtu mezi těma dvouma skupinama, i proto se do žádných z nich nepřidávám, a taky proto, že vlastně mám hodně rád Monero. A taky obecně si nechávám otevřený jako dveře sám prostě nebo jako nedáme smysl říct, jako už jen Bitcoin a nikdy nic jiného. Protože mi přijde, že můžou přijít altcoiny, které budou mít nějaký význam, který může být třeba i hodně dobrý, i třeba hodně velký, ale nemyslím si, že to budou peníze protože není
0: důvod. Mm-hmm. On tam jako uh, ta hlavní Message, který jako bitcoinéři prostě dávají. Mm-hmm. Uh na ven, je, že jako rule of thumb, prostě takový to základní mm-hmm. pravidlo je, uh, považují to všechno za ském, protože to tak velice pravděpodobně no. bude. A prostě pro člověka, který je jako tady nově mm-hmm. a je načněs s tou wow, tyjo, tisíce kojinů, prostě tady si to diverzifikuje to portfolio, mm-hmm. tak uh, velice pravděpodobně jo. přijde jako vo všechno ještě. Je, je to prostě jako zjednodušení, který ale uh-huh. hodně lidem jako fakt funguje uh-huh. a třeba Cory Clipston, který takhle jako je jeden z těch, co se jako hodně takhle vyjadřuje i do médií, tak ten potom jako sdílel prostě různý uh, a jako ten maximalismus není jenom jako o shitcojinech ale uh-huh. i třeba o kastodianech, jako prostě uh-huh. BlockFi, FTX jo. a ja, hele, tak do nich jako jsme šili uh-huh. úplně stejně uh, jako do shitcojineru a oni nakonec jako jsem uh, uh-huh. byl také jako yeah. velký tak uh, potom jako Kory třeba dával a mě to taky jako chodilo že uh, fakt jako lidí zachránil skoro yeah. život, protože prostě, když mm-hmm. přijdeš jako o, uh, osobní, rodinný úspory, yeah. i třeba jako nejen tvoje, ale i třeba částečné rodině, tak to už jako je fakt uh, o pluser. a to si přijde hodně hloupý dávat ty úspory do něčeho, o Já vím, tím, že prostě a, lidi a, to dělají, bohužel, a. No. a Bitcoin prostě jako takový nemá žádný uh, PR, marketing department, mm. to prostě dělají ty Bitcoineře. Je jako. Hodně těch shitcoinů má nějaký foundation jo. a prostě uh-huh. BCčka za něm mluví a takovýhle. A tady to mi jako dává smysl, že mm. uh, ono to působí jako toxicky, jenže ta toxicitáti prostě tu message jako uh, prosadí. A na hodně lidí tohle, to jako mm. funguje, když to jako slyší od lidí, kteří třeba prostě mají firmy, jako ten Kory má prostě Svon a tak dále, tak ne na všechny, ale na hodně lidí jako to působí, když to jako potom jako slyší ode Slyší to i bude mě třeba jako mm-hmm. nějakou civilizovanější řeči, mm-hmm. když jsem třeba v ČT, tak taky prostě řeknu jako hele, ten Bitcoin prostě je jediný, co mi dává mm-hmm. smysl, ostatní jako moc mm-hmm. nevycházejí a dlouhodobě to vůči ja. Bitcoinu dolů. Tak to je jakoby ta mesi, kterou se snažíme uh, prostě jo. prosadit, že jako fakt na to bacha, ten zbytek je opravdu čistý gamble. A obzáž, když to ještě někde necháš na burze, tak na no, to jako fakt téměř jistě, jo. o to téměř jistě to jako Gamble to je. A pak, no a pak jako samozřejmě jsou lidi prostě jako Mario, ty, Uh, spousta prostě dalších jako chytrých lidí, kteří tam jako chápou tuhle nuanci a uh, jako negemblej s tím a to nejsou ty, a kdyby o to jako nějakým gamblením, tak jako pochopí, že to je čistě jejich jo. osobní zodpovědnost, nebudou prostě mm-hmm. po, potom volat potom, že to je všechno ském a jo. že by se to všechno Aha. mělo zakázat jo. a prostě silně uh-huh. regulace a takovýhle. Jo. Takže uh, naprosto to chápu, ale budu si zatím jo. stát, že ten jakoby... Uh, Uzokách, toxický Bitcoin maximalismus má svoje místo a uh, jsem hodně rád za to, že se uh, i v tom měnstvímu začíná udělovat Bitcoin a krypto.
1: Já asi mám hodně takové, jakože že mi účel nesvětí prostředky, takže vlastně ten uh, takže vlastně nechci, nechtěl bych jít do, Jakože se mi to vlastně nelíbí z toho důvodu, i když jako uznávám ten výsadek, který to může mít, tak vlastně bych to stejně takhle jako nechtěl dělat a moc se hmm. mi to nelíbí. Ale jako chápu ty motivace k tomu a chápu, že prostě chcete pomáhat lidem, aby o svý úspory, což je jako OK. A asi za mě prostě jako, když by mi někdo řekl jako v čem spořit, tak pokud jako cílem je získat peníze a ne něco podporovat, nebo uložit si tam peníze a ne něco podporovat, tak to je odpověď Bitcoin za mě úplně jasná. Mm-hmm. Ale,
0: ale protože ale... už jako by chápeš ty argumenty, proč Bitcoin je Bitcoin jiný, jo, než třeba jo, jo, Ale Jo, ale zase
1: třeba Monero je zase jiný než Bitcoin něčím a ten, to, co Monero dělá, není uchovatel hodnoty, ale prostě pokud to, co dělá, je pro mě dostatečně důležitý, tak si tam nějaký ty peníze nechám, i když bych uh, je mohl mít Bitcoinu a mám je radši tam, protože jim chci jako Řízej
0: kluci dobrý, prostě tohle dělejte.
2: Jo, A, ale o. jako
0: já, kdybych si šel prostě koupit nějaký dobroty na dark market, nebo nějaký léky, prostě, mm-hmm. které by nebyly dosažitelné, tak taky asi použiju tomu. No jasně. Prostě jo. To, byl by to jako nástroj, který jo. použiju, ale mm-hmm. jako nikdy bych to nedržel dlouhodobě. Ale jakože mm-hmm. že to je prostě, že ta kryptografie tam funguje, to, mm-hmm. to snad ani jako toxický toxické byt komileximalista jako nevyvrací. Akorát, že to nejsou prostě peníze. No měli ten tam Bitcoin. nějakou chybu, uh, jakože tam modelu, byl, ten bak, no.
1: byl tam tam ale zase, že nebyl, jako nakonec se našel způsob, jak zjistit, že ho nikdo nevyužil, no. uh, ale byl tam, byl tam teda bákno. Uh, každopádně, jako vlastně se v tomhle s tobou asi shodnu, jenom mám asi jinde typ, jakože to, co říkáš ti na nic, toho nemůžu říct, jako s tím nesouhlasím, jenom některé ty argumenty mi převažují jiný, tobě ale a proto se taky neoznačuju za Bitcoin maximalistů, ale vlastně jsem, ne Bitcoin, ne, jsem Bitcoin nemaximalista, ale vlastně asi žádný argument Bitcoin maximalistů z těch rozumných argumentů bych nemohl říct, jako to tak není, prostě jako mm. přijde mi, že to tak je, jenom to země nedělá Bitcoin maximalistů, protože si myslím, že těch use caseů pro koiny může přijít ještě časem hodně, jenom ten use case prostě nebudou peníze, ale bude to něco mm. jiného. A, a potom ty skemy jako Souhlasím i s tím, že jako jasně, věc většina toho budou skemy. Plus si pak. Ale myslím, že třeba na každý shitcoin je scem. Jakože mm-hmm. přijde mi, že kolikrát může někdo udělat shitcoin s nějakým dobrým úmyslem, a ono se mu to potom nepovede, což je za mě taky vlastně dobrý. Takže bych jako rozlišoval, že máme jako všechny ty krypty. Za mě to, já kryptomě, do kryptoměny řadím i ten Bitcoin, tak já mám všechny ty kryptoměny, tam bude ten Bitcoin, jsou ty peníze, potom jsou tam ty altcoiny, z nich některý mají rozumný use case, ten zbytek jsou všetko jiny, z nich některý nejsou skemy a ten zbytek drtěvá většina, kdybych také kreslě ty množili, tak ty největší jsou ty skemy, který zároveň patří do, t- hmm. do toho Jo. Yep. Okay, yeah. A ještě za ty skemy se možná jako i jako svým jako Určitě bych je nechtěl nějak regulovat. Třeba jsem teď měl o tom rozhovor s Kyslem, který právě jako bych chtěl některý z nich jako regulovat. A mně mm. vlastně mm. přijde, jako, že jedna věc je zasáhnout proti tomu, když někdo třeba vloženil že, když ti prostě prodá třeba token. A bude ti říkat prostě, že je za ním něco, co za ním jako není. Ale jiná věc je, když ti prostě někdo jenom prodá ten token a nelže ti, tak mi přijde, že to je jako legitimní jednání, jenom prostě ten token pak ztratí na hodnotě a ten, kdo ho koupil, tak, tak na tom, tom porodila. Stejně jako ty NFTčka třeba nebo tak, tak prostě to mi přijde jako naprosto legitimní, přijme OK, že to někdo dělá. A hlavně mi přijde hlavně jako takhle. Nebo okay, že to někdo dělá. Jako, nelíbí se mi takhle, že někdo na těch lidech ale zároveň si myslím, že tím pro ně zároveň dělá určitou službu a to, že se celkově veřejnost a ta komunita a všichni jako to dozví, což znamená, že bych řekl, že to vlastně plní tu regula- samoregulatorní hmm. funkci tím, že když dostatečně lidí bude poskemovaných, uh, tak oni už tomu potom nebudou věřit.
0: Ale vlastně jo, uh, takhle jako Bitcoin maximalisti a self-custody maximalisti, nebo jak to nazvat, ty jsou za ten uplynulý rok jako rádi, protože prostě to ukázalo, že fakt to je jako uh, žumpa, a mm-hmm. když to držíš na nějaký burze, anebo ne burze, jako v regulovaný finanční společnost, jako bylo BlockFi, mm-hmm. který se prostě vohání tím, jak jsou jako regulovaný v New Yorku a tak dále, tak o to prostě přijdeš. A to no je, je, je jako by mnohem lepší reklama to. pro Bitcoin v Trezoru, mm-hmm. než. Uh, Cokoliv, co by mohli jo, jo, to je pravda, no. A je na tom jako krásně vidět, jak ten stát zase v tomhle jako totálně selhal. Ano, přesně Jako krásný příklad třeba, co jsem teďka někde viděl, bylo, jak SEC votali s tím odsouhlasit toto spotový etf k kterým uh-huh. se prostě jako bájí etf už 8 let asi o tom se o to usiluje, tak... Namísto toho, aby prostě uh, lidi, kteří jako o to moc nevěděli, tak uh, tady to by byl relativně bezpečný vehicle, jako uh-huh. mnohem bezpečnější, než co tady je, uh-huh. tak je to nahnalo prostě do grayscale který je fakt uh-huh. jako shady. Uh, dneska o tom VJ měl uh, krásný thread, uh-huh. který jsem sdíl, že prostě ten grayscale uh, a vůbec to celý DCG, ta, ten holding nad tím, to je jako to vypadá, že ty půjdou taky jako dost Aha. sedět. A pak prostě různým těm FTX, prostě mm-hmm. derivátovým burzám, který jsou někde offshoreový, yeah. jako vůbec kdo ví kde. A ten stát, jakoby, který by měl mít zájem na tom, nebo no, jako takový ten, ten regulátor by měl mít zájem na tom, ať se lidi jako prostě nespalují na takovýchhle bullshitech, tak ať teda jako odsouhlasí to ETF, který je prostě no, velice dobře regulovaný, velice dobře sledovaný a tam, když tak by měli ty peníze proudit, ne, do takovýchhle prostě skemů, jako někam no. na bahami, uh, k semovi. A totálně s tím selhal. Mm, jasně, no. Co Lightning, nevím o tom, ale přeji si nějak dřív jako měl problémy s Lightningem, jako s tím UX a tak. Používáš ho vlastně? Přijímáš třeba flash e Lightning?
1: No, já nemám e-shop, ale ano, Nemáš? přijímám Aha. Lightning. No, protože já, jedu, já to mám tak, že všechny content mám jako dobro. nebo jo, vlastně nějaký e-shop třetí strany, kde jsou nějaký trička, ale to není já. ani můj e-shop, já. ale vlastně já content dělám jako za dobrovolné příspěvky, takže já mám, já. Já mám jako Nemám nic za volem a všechnu, všechnu moji tvorbu, ať už psanou, nebo videa, nebo takhle si může kdokoliv zadarmo a, a beru za to příspěvky, které mi ty lidi jako dají dobrovolně, jestli jim to za to stojí.
0: A ty příspěvky nebereš přes Lightning? Beru, přes, jo. beru. E, jako Lightning je... No.
1: Prostě takhle. Je to super technologie, která určitě jednoho dne bude jako... jako je super, že existuje, je super, že ji někdo prokopává, je super, že ji někdo vynalezá, určitě věřím tomu, že je to velice nutná vrstva pro Bitcoin a za mě jednoho dne bude hezky funkční jako pro každého. Teď si myslím, že prostě úplně to nesplňuje ty požadavky, který bych na to měl. Mm-hmm. Konkrétně uh, jako lidi mi furt říkají přijmej lightning, přijmej lightning. Já jsem to furt nechtěl ne ani tak, že bych ho nechtěl jako principiálně přijímat, ale že jsem si říkal, že nechci se s tím jako crcat, Protože chci radši tvořit a chci prostě mm. přijmat ty bitcoiny na statickou adresu, kterou jsem hodím a tam mi to pošlete. Jenže lidi říkali, Hele, tak jsme tvoji zákazníci, chceme Lightning. A pak za mnou přišli hlavně dva moji podporovatelé, kteří mi řekli: Hele, my ti ten Lightning zprovozníme, zajistíme a budeme to spravovat, když budeš mít Lightning a říká, to je jako fajn vlastně, tak, tak to tak uděláme. A a jako jsem jim fakt za to vděčný, jo, to zase nechci, abych jako tady jako nějak nadával na jejich práci, prostě říkal jsem, to, co od toho hlavně chci je, abych se tomu nemusel vůbec věnovat, aby prostě, abych vůbec nevěděl o tom, že to, tam, že to tam, je, abych jenom prostě mohl někam dát adresu a to, a, a ono by to bylo. A
3: mm-hmm. mluví,
1: jo jasně, A já už jsem se tak trochu bál, že by to nemusel být tenhle ten případ. A pak přesně jsem dál někam adresu a teď to furt nějak nešlo z, z různých dvorů. Mm. Uh, pak se to muselo přesunout někam jinam, takže se musela změnit ta adresa. Teď už jsem měl tu adresu zveřejněnou ve spoustě videí, což mi naštěstí jeden z nich, a to jsem mu fakt udělal, takže to se nějak přesměrovává.
2: Mm-hmm.
3: A
1: <coughs> výsledek toho teda je, že mám nějaký uh, Lightning, uh, a stejně tam posílá peníze málo lidí, víc mi pošlo on-chain. Mm-hmm. A teď se mi pošlo na Lightning, tak stejně často času času přijde okay. zpráva, že to tam nejde poslat, což buď je, že tam není dostatečný zůstatek, nebo že to nějak spadlo, mm. nebo něco takového. A vlastně je to pro mě, uh, jakože argument, který mi dal jeden z těch lidí, který mi to tam sestavili, a jsem za to fakt rád, mi řekl, hele Urze, tak kurva, když ten, to, to nebudeme dělat my, tak kdo už by to měl dělat jako pro svobodu? Říkám, OK, tak jo, vlastně to beru. Ale vlastně za mě ta technologie ještě není taková, že ji můžu pustit a nestarat se ní. Že prostě to, co chci a mám to od banky, mám to od adresy z že prostě to neřeším. Jo? Že, to, že hmm. tam někde jsou nějaký peníze. Jako banka nechci sre- srovnávat Bitcoin v přezoru s bankou. protože ty peníze v bance, jak říká Dan Stadov, vlastně nejsou peníze a vlastně nejsou moje. Vlastně ta banka není banka. Hmm. Takže na těm všem, ale nemusím. Prostě technicky to tam je a funguje to. A když tam někomu číslo účtu, tak mám tam pošle peníze a tím se o to nemusím starat. Hmm. To stejný funguje s Onchain platbama pro mě, takže bitcoin za mě je takhle super. A Lightning Network zatím jako. Není to to, o co bych se nemusel vůbec starat. Úplně bezúdržbový. A bezúdržbový. A hlavně já tomu za stolik ne, Jako já znám teorie, jako jedna věc je znát, jak ta technologie funguje v teorii a druhá věc je, kam potom jít a co naklikat, aby to fungovalo u mě, mm-hmm. což mě a mě extrémně baví ty jako teoretický koncepty toho, jak to funguje. Takže asi jako Troufám si tvrdit, že nějak vím, jak funguje Lightning jako to, ale to, co nevím, je, co kde nastavit, jak to naklikat mm. a jak to udělat, abych já měl Lightning a používal ho.
2: Mm.
1: A tohle jako nemám. Takže to za mě dělá někdo jiný a není, a jako není to ještě tak, co bych ideálně chtěl, je, abych prostě někde dostal řešení, kde bude ten Lightning, jako kde si budu. A je mi asi jedno, jestli bych běžel ten Nut, nebo by mi to běžel někdo jiný, a přeposílal mi to, že bych tam měl prostě nějaký drobný. Ale prostě aby to nějak jako bylo. Já jsem někam udělal jenom nějakých prostě, že bych se někam zaregistroval, měl tam nějaký předvásilovací jména a heslo, dostal bych z toho adresu a hmm. už bych se o to nemyslel
0: starat. Ale tady to by šlo, uh, ale bylo by to kastodil. To znamená, že ty, uh, jako by měl bys to ideálně posílat co nejrychlejiž zase pryč. To si můžeš udělat prostě jo. přes nějaký uh, Walletov Satoshi, nebo uh, Bitlify, nebo Blink, hmm. kde prostě dostaneš tu uh, lightning adresu. Jo která bude statická a tam uh, to vypadá jak mail, že jo, tam si to mm. možná viděl a tam to lidi jakoby posílají, mm. ale někdo ti to někdo drží, to drží. Jasně, někdo no. ti to drží. Úplně bezúdržbový uh, lightning uh, node, který jako je fakt tvůj, mm, možná na to nějaký nástroje vzniknou, protože tam musíš řešit uh, tu balanci na tom jo, kanálu, no. A s kým ty kanály no. máš otevřený, aby to procházelo jako většině jo. lidí. Uh, Mně, já tady to řeším přes BTC Pay Server, mm který, jako já fakt nejsem programátor, trošku jsem se jako času naučil, ale byl jsem schopný si to jako nasadit. Mám to teda na hostingu, na VPSku, takže nemusím jako řešit nějaký svůj hardware, ale je to takový dobrý kompromis, že to jako větším času funguje, když to nefunguje, tak to potřebuji prostě akorát restartnout nebo, nebo updatenout jo. a vysypávám si jo. ty kanály, mám to normálně do ZEUSu, jo. do Lightning peněženky jako jo. napárovaný a je to jako na 95% bezúžbový, ja. že to prostě jako ja. funguje. Jako to moje funguje taky docela dobře, ale funguje to díky tomu, že mi to někdo udržuje. Plus hmm. ty seš tady
1: stekují, že jo, takže tobě lidi budou víc posílat na Lightning. Mě to hmm. na neposíla, mě minimum. Jasne. Takže tím pádem, ale jako díky za to a hlavně chci ještě jako zdůraznit, že jsem fakt rád tě, za ty lidi, co mi to jako hmm. že zase nechci na to jenom hmm. hejtit, ale spíš ten hejt není na tu práci těch lidí, který si vážím, ale spíš na to, že ta technologie podle mě jako pro moje pohodlí a pro moje jako požadavky komfortu ještě není neby.
0: Jo, jo, naprosto vlastně souhlasím. Já tam vidím jakoby ten obrovský skok, co se udělal během těch pár let, jakože je to fakt jako mnohem jednodušší, než jsem si myslel. Bo, jak jo. to bylo dřív a jak je to teď. Ale uh, hodně z těch toolů jsou ještě trošku experimentální. Mm-hmm. Občas ti to prostě rozsypej, ten BTC pay, když, ho, uh, když zapomenu to uh, třeba dvě verze po sobě aktualizovat, mm-hmm. tak už se mi to nějak rozsypejí. Tak to bohužel zatím je, no. Ale myslím si, že to tam jo. jako dojde, protože je mm-hmm. fakt jako jo, to motivace uh, jak firem, tak lidí jo. po světě, aby to mm-hmm. fakt dobře fungovalo. Já hodně vidím ten rozdíl a předpokládám, že za pár
1: let už řeknu prostě, Lightning je super bezudržová hmm. technologie, jenom prostě tím, že já ještě teď jako, jak jsem v tom měšku a nemám čas, tak prostě chci tvořit a nechci řešit, kudy mi budou té peníze. Hmm. A, a, ideál, a jsem na to hodně jako citlivý na ten čas, který do toho věnuju, takže to pro mě zatím není a to na co čekám a pak ten Lightning budu mít úplně s největší láskou, až prostě mi někdo dodá, tady to máš a nestarej se o to a ono to poběží hmm. úplně samo. Což vlastně teď dělá ta bitcoinová adresa, že což je samozřejmě úplně jiný případ. Ano. Protože ta nepotřebují ty...
0: Jako, prostě, uh, takhle, ona ti to dělá, ale potenciálně ti může zadělávat na problém v budoucnosti, protože jestli víš jako UTX jsou, prostě ty, každá transakce ti vytvoří nový zůstatek. Mm-hmm, a když, jako jestli ti mám někdo posílá 100 korun v bitcoinu, tak to může být docela problém to potom jako utratit s nějakým rozumným fíčkem. Já si,
1: si to konsoliduju, vždycky no. když vidím, že nejsou poplatky na síti, Jasně, tak, tak vezmu to, co tam mám a
0: No, takže t- t- taky to je trošičku údržbový, protože aspoň tohle musíš udělat jednou Je, způsob.
1: ale ten rozdíl je v tom, že si to můžu udělat, bych kdy chci, když to neudělám, tak to taky není nějaký hmm. pluser a rozhodně se nestane, že někdo nemůže zaplatit. Kdy no, chce za- jako pro mě asi důležitý to, aby se nestalo, že někdo chce zaplatit a nemůže. Jo. A to, že si to udělám jednou za měsíc, jednou za půl roku, to je jedno, já si prostě konsoliduju ty... Uh, Dohromady, když jsou, jsou nízké fíčka, nechat to vždycky ležet, než to někdo zpracuje s, s poplatkem jeden, Satoshi mm. a ono se to časem někdy stane.
0: Jo, jo naprosto rozumím, super. Tak fajn. Uh, vidíš nějaké jako další problémy Bitcoinu do budoucna? Může to být třeba jako nějaký zákaz států, nebo naopak jako konfiskace států? Já si myslím, že státy spíš budou mít tendenci mm-hmm. konfiskovat, než zakazovat.
1: Ale uh, já si asi nemyslím, že je to něco, co by stát. Úplně, nebo co by státy nějak globálně chtěli úplně zakazovat, protože se to podle mě už moc rozjelo a už moc lidí v tom má moc peněz. Hmm. A řekl bych, že kdyby. Jakože, neříkám, že to nějaký stát nemůže udělat. Jo? Neříkám, že třeba Orbán nezakáže Bitcoin, to klidně může. Ale nemyslím si, že třeba jako spojení státy zakážou Bitcoin, protože si myslím, že hodně lidí, kteří třeba rozhodují o těch zákazech, uh, tak je věk jejich zájmu, aby ten Bitcoin jako fungoval. Hmm. Jiná věc je, že oni jsou hodně jako na svůj americký dolar a tohle je konkurence. A nemyslím si, že by to přesně zakazovali. To, co si myslím, že by se spíš mohlo stát, je, že by se začali nějak regulovat, jako barvit ty coiny a že by chtěli jako mít nad tím. A to si myslím, že by se jako mohlo stát, že budou chtít mít jako přehled, kdo má který coiny, a že by se je nějak jako označovali a že teď... jako, co... jako, neumím si představit, že řeknou nesmíte používat bitcoin, ale umím si představit, že přijde zákon, nahlašte se všichni ke svým coinům. My si tady uděláme databázi a kdo se ke coinům nenahlásí, tak ten udělá zločin. Tohle si mm-hmm. představit třeba umím, že by se mohlo stát. Takže, a to by, m- to by bylo hodně blbý, no.
0: Ale ono se to do jako do znační míry už jako děje. Akorát, KYC, že prostě KYC přes burzy to má podchycený jako... Způsob.
2: Jo, ale
1: pořád je v tom velký rozdíl v tom, že KYC,
0: já ne- nejsem nikde
1: mm-hmm. ten C u nikoho, kdo tam má to K. Mm-hmm. Uh, Ale vlastně... Tak, takže není to většina, povinný, no? jo, Většina lidí to o tak udělá, protože pohodlí a nemusíš to dělat a můžeš se na to vykašlat. V momentě, kdy teda řeknou přihlášťte se ke svým bitcoinům, tak bych se k němu asi nepřihlásil, k těm svým bitcoinům, ale najednou bych se dostal do situace, v který bude to asi nepohodlné. A hlavně bych se asi k části přihlásit musel, protože. Uh, protože si řekne, že dostáváš. <laughs> jako no, hlavně by něco vidět ty adresy, že, venku. Jak Oni vidí, já jako, když jsem to řekl... To jako, když jsi, věc, jsi, ale, no, veřejně známý no, člověk. Takže prostě, když jsem dostal jako dar ty koiny, tak uh, nevím, to bych asi nějak musel vymyslet, a nechtěl bych se někam přihlášovat ke svým hmm. A A jako je to blbý, no. Takže jako tohle by se stát mohlo, a dokud je to kývají si přes burzy, jako si je smysl, ale přijeme ještě jako docela v pohodě, protože se tomu vyhneš, když to nechceš. Hmm. Za cenu ztráty nějakého pohodlí, což mi za to určitě stojí. Hmm. V momentě, když jsme začali zákon nařizovat, že někde prostě ministerstvo financí bude mít databázy či nějaký coin. A teď ještě, ještě to mě napadlo, až teď, když to říkám, že by tě ještě nutili to nějak jako aktualizovat. Jakože prostě si k těm kolinům jednou přihlásíš a pak je přesuneš a teď budeš muset vyplnit A tohle si myslím, že by klidně byli schopný udělat. A prostě. hlavně hmm. myslím, že by to většina lidí ani. Jako oni neudělají něco, čím by většinu lidí jako nějak vyloženě poškodili, protože by ty lidi proti tomu byli. Takže když by řekli, jako zakazujeme bitcoin, tak to se nepovede. Mm-hmm. Ale jako, ještě jako, kdo nemá bitcoiny na burze, tam je můžete mít, tak k těm zbývým se přihlašte. Je podle mě přesně to, co by mohli udělat, kdy já mám bitcoiny na burze, mně se to netýká, tak až klidně ty zbývky zregulujou, což bude většina lidí, spousta lidí udělá, ale tak já se s tím nechci strát, tak si převedu své bitcoiny na burzu. Hmm. a ten zbytek budeme nějak my, který se budeme snažit to nějak vymyslet a tohle si myslím, že by mohlo být riziko bytku. No?
0: Hmm. Jo, to je vlastně přesně to, co píšu uh, v knižce, nevím, jestli je ve druhý nebo v první asi. To asi jsem je nečet,
1: ale tak jsem, uh, tak jsem já, se tady, tu, tady mám
0: právě pro tebe. To, já, ti tam, já ti tam, co se budeme bavit, hodím uh, věnování. Já si myslím, že naopak já nemám věnování pan Kapu, takže to tak ho tam, tam, tam potom napišu, taky dáš. Ano. Takže se tady pověnujeme knížky. Uh-huh. Uh-huh. A hele, to je uh, přesně to, přesně to, s čím souhlasím. A to je to, podle mě, uh, palebná příprava na to, že to potom půjde nějak jako zdaňovat, no, nějaká speciální no, daň, prostě, takový jako management fee, že to prostě máš na té ano. kurze a oni si vezmou jo. 1% ročně třeba.
1: A hlavně si myslím, že tohle je něco, co potom vezme Bitcoinu jako jednu důležitou vlastnost a to je, že máme vlastně ty peníze jako odloučení od státy. Hmm. Ono je... Ono je budeme mít odložený do nějaký míry pořád, protože i když tohle udělají, tak je, nebudou moc tam dělat inflaci. Ale tahle vlastnost mi přijde jako taky důležitá, že prostě ty koiny můžeme mít naše a nemusíme to nikomu jako zúvodňovat. A řekl bych, že třeba v tomhle vidím potenciál toho monera, protože tohle s monerem neuděláš. Hmm. Jako ne, to je dobře, Potenciál by byl vyslován. Stejně lidi, teď, lidi daleko víc potřebují uchovávat hodnotu, než mít schovaný peníze. Takže si myslím, že drtivá většina lidí stejně tohleto nebude potřebovat a stejně bude třeba potřebovat víc, uh, bude potřebovat víc uh, Bitcoin než Monero. Ale umím si představit, že pokud by se za... to mm-hmm. Pokud by se udělalo nějaký velký... Uh, pokud by se udělalo nějaký velký obarvování mincí, děku, ke kterým se musíš uh, přihlásit, tak si myslím, že už by Už by třeba najednou mělo smysl převést si ty peníze do Monera a nějaký tam držet protože najednou nikdo neví, že je máš a tam ti nemůžou ani nějak, jako se k něm, mm-hmm. není k čemu, že? Takže vlastně v tomhletom smyslu bych třeba nějaký use case Monera viděl a zase ne na to, aby to byly primárně peníze a uchovatel hodnoty, ale aby to bylo něco, kde si před státem skraju svoje peníze. Takže mm-hmm. vlastně zase Bitcoin bude mít funkci peněz a Monero může mít funkci jako toho, kam to před státem ulaju.
0: No, ale ne na moc dlouho, protože si to nemá. jako no ne, tím, že to, hodnoty, tím, že
1: by to mělo tu tuto... že, že by to začalo získávat nějakou hmm. funkci pro
0: pár anarchistů, což bude málo, takže stejně asi ne. Hmm. Ale jo, že prostě. Jako, to už by bylo podle mě dost blbá situace, kdy se to začalo takhle tříštit. Hmm. pak už jako, pak už nemáš ten ohniskový bot ten shilling point, jo. prostě tu konvergenci jako k jednomu, nad čím hmm. se shodneme bře, kdyby se to takhle začalo tříštit, tak, tak si myslím, že jsme to do značné míry prohráli. Já jako doufám, že tak máme, jako Lightning je taky dost jako privacy tech, yeah. pro desílatelé, a když prostě to proženeš přes Lightning, tak, tak to na druhé straně vyplivne vlastně docela čistý kovin. No? Tam ale zase můžeme namalovat černý scénář, že velký noudy Budu chtít Budou vlastně, tupy, nebudou otevírat s každým. Budou uh-huh. prostě uh, ty kanály otevírat vlastně taky jako, no, jenom skývající a pak budeš mít docela problém to nějak ano. takhle propějstává. Pra- a přesně stát může potom chtít po těch
1: velkých náudech aby něco. Že?
0: No, to a, Na, na druhou stranu pořád uh, tady je to, že tohle je fakt jako čistě globální technologie a ty státy se pro ně nikdy neskoordinují. To je na tom dobrý. Oni jsou
1: fakt neefektivní. Do, dobrý na neefektivitě státu je, že oni jsou neefektivní i v tom uh, jako potlačování té svobody v praxi. Protože spousta jako libertarianů se shodne na tom, že stát je neefektivní, ale potom, když jde o to, že je to ten evil genius, tak tam už umí všechno, ale to asi nemyslím. Myslím si, že dobrý je, že oni to... A záleží potom, k čemu mají motivaci. Když z toho mají přímo prachy, tak to je jiná. Jo, to si myslím, že tam to, to docela nějak Ale v momentě, kdy, kdy nemají, tak, tak jako
0: se nebudou až tolik snažit, podle mě. Hmm. Když už jsme u státu a bitcoinu, co Salvador tam Některý, on jako Salvador, prostě přijel Bitcoin jako Já. zákonní platidlo a teďka hodně bitcoinerů je z toho jako uh, páv, že, že vlastně Bitcoin jako napravil tu zemi, protože najednou tam klesla uh, kriminalita jako strašně, strašně nízko, že uh, bylo to, uh, byla to země s největším počtem vraš na hlavu na světě snad jednu dobu. Teďka je tam počet vražd nižší než někde v New Yorku Já. a uh, Lidi to hodně spojují s tím, že to je kvůli tomu, že se tam jakoby přijal Bitcoin a takový prostě nízký mm. čas svůj preference a tak samozřejmě Bukele má pro projezdě svoje specifika. Uh, tam je právě otázka, jestli jakoby uh, spíš Bitcoin dokáže napravit ty státy, anebo stát jako bude mít tu tendenci si Bitcoin nějak ochočit, uh, protože nechce přijít o ten peněžní monopol. A jako u Salvadoru se zatím zdá, že no, uh, ja, co ty myslíš? Já vlastně nevím. Uh... Pro mě je tam takový,
1: jako jsou tam takový dvě, dvě strany. Jedna strana je, ty, je dobrý, tak tady se používá Bitcoin místo nějakého Fiat shitcoinu. A na druhé straně tady se vlastně z Bitcoinu udělá Fiat tím, že se, že, že se, že se těm lidem vnutí. Mm. A jako pro mě, jako z hlediska toho, jako, jsou to podle mě kvalitní peníze. A když mě někdo bude vnucovat kvalitní peníze, tak bude radši, než když někdo bude vnucovat nekvalitní peníze. Na druhou stranu, je tam furt blbý to, že jim je vnucuje. A podle mě jako... Za mě je furt důležitější ta dobrovolnost v těch penězích, než to, že to je Bitcoin. Byť Bitcoinu zrovna fandím. Takže mám k tomu jako protichudný jako pocity. Nevím, jak se to bude vyvíjet. A spíš bych si tady radši poslal, co mi k tomu řekneš ty, já na tohle nejsem odborník. Tolik se tomu nevěnu. Jenom vím, že když to přišlo, tak jsem vlastně nevěděl, Jestli z toho mám radost nebo ne, respektive částečně jsem z toho měl radost a částečně ne, protože jsem tam pořád jako dobrý, tak pořád těm lidem teda někdo vnucuje nějaký peníze, sice jsou to teď peníze, které pro mě osobně jako jsou fajn, ale jako já vlastně nechci, aby nikdo někomu nutil jakýkoliv peníze bez ohledu a to jestli pro mě jsou fajn. Takže spíš by mě teda to zajímalo, co mi k tomu říkneš ty. Mm-hmm.
0: Já jsem vůči Bukolemu jako fakt hodně skeptický a uh, přijde mi trošku uchylný, jak některý bitcoineři, který jako si říkají libertariáni, tak tady najednou uh, jsou takový jako fanoušci, uh, politika, který fakt má jako silnou mm-hmm. ruku, uh, změnil ústavu, vyházel prostě ústavní soudce, dosadil si tam svoje berzekové novináře no. a tak dále. Uh, jako je mi částečně sympatický tím, jakože uh, kdyby tam byl random jako latinsko politik, tak je mnohem horší než on. Protože jo, aspoň jo. jako jo. tohle a teďka, když Bitcoin půjde nahoru, tak minimálně on prostě ukázal ten prostředníček tomu IMF a tak a ukázal, že uh, to může být cesta jo. pro ty banánové republiky, uh, stát se nezávislým vlastně uh, na na tom globálním severu, protože to sami vidíme v Africe, kde to prostě, buď to tam ovládá Francie nebo Čína a ty země jsou, uh, prostě nemají žádnou suverenitu, mm. protože yeah. a ovládají to tam právě přes peníze, mm. přes foreign aid, přes dluhopisy, odpouštění yeah. dluhu a tak a Salvador se z toho možná jako vyváže. Takže to mm. je jako dobrý. Yeah. Není to úplně jako uh, čistě pozitivní, čistě negativní. Uh, trošku se tam obávám mm. toho, že On vlastně uh, nakupuje bitcoiny za, z daní, z uh, mm-hmm. peněz daň, uh, daňových poplatníků. Tam jako, bych rozhodně radši viděl, že odpustí ty daně, ať si to lidi prostě dělají sami, ať udělá to třeba ještě. nějakou kampaň, jako spošte si v bitcoinu, protože uh, on to má podle mě pod svou exkluzivní kontrolou. Mm-hmm. A uh, jestli se prostě stane nějaký půjč nebo něco takového, tak on s tím prostě uteče a to země aho. to nikdy neuvidí.
1: Jako. Vždy, on má sám ty pravidky? To... No,
0: je to uh, hrozně nejistý, jak to jo. vlastně je. Aha. Nikdo neví. Jo. On sám si z toho dělal srandu, že to má u sebe na telefonu a takový, je, ale je. pravděpodobně to jako bude nějak dobře zabezpečený, ale myslím si, že on je ten, kdo má kdo to Skutečně má na tom telefon. <laughs> uh... No, takže může to dopadnout špatně. A pak to samozřejmě. Může to dopadnout hodně dobře. Jo, když prostě teďka jasný. Bitcoin poroste, oni splatí svůj mm-hmm. státní dluh. Tak to bude obrovská inspirace pro ostatní země. Takhle bych jako doufal, že to bude. A potom to může se... dopadnout hodně špatně. Ano.
1: Teď bude Bitcoin nahoru. Oni splatí svůj státní dluh. A potom všechny ty země, když bude ten pík si řeknou, ty vedeme <laughs> na Bitcoin a se udělají ty státy to stejně, co udělají vždycky ty lidi, že jo? A potom Přesně, pak to, to bude To může být,
0: to může být no. To by byla hodně tvrdá lekce.
1: A já si myslím, že jsem to někdy schopný. To,
0: to se klidně může stát. No.
1: Když se to schopný dělat se privátníma penězma, tak by to mohli být schopný dělat i se státníma penězma, no. možná ještě s nás. Jako.
0: No tak jako v hodně zemích ty státní peníze jsou vlastně privátní peníze. To Gladstein to krásně popisoval, ty různí režimy v Africe, mm-hmm. kde opravdu tam není rozdíl mezi osobností toho diktátora a tím Žím, to je ten stát. Vlastně. To, to je prostě jedna jední. jedný. A když, když tam jde do tujího, tak oni prostě vezmou ty esety a přizvístějí si je někam jo, vlastně. do Švícarska. No. Um, to je možná teďka k Bitcoinu všechno, protože ještě mám uh-huh. jedno uh, uh-huh. velký téma. Máme asi posledních půl hodiny. Uh-huh. Si chceme dodržet zhruba ty tři. Strašně to utíká. Díká, no, že je to zábavnýšo. Já, A chci probrat uh, jako životosprávu, zdraví a tak dále, a chci to otevřít tím paraglidingem. Ty se strašně rozsekal, že jo? už si to, už si to uh, nakousil dřív někdy v Itálii. Uh, a jako, očividně jsi se dobře poschádal, protože tenkrát, když jsem to četl, tak to vypadalo, jako, že nebudeš moc chodit, že budeš vlastně paralyzovaný. Ale no, to že jako to, to bylo můsobilo, onoho To strašně. Tak popiš, co se, co se stalo a jak se z to dostával. Mě je by ještě spíš zajímalo,
1: no. uh, To téma otevíráš s každým tady, nebo proč se? Jo, jo, jo S každým. Čili ty vlastně máš jako. Jaký zajímavý ten
0: bitcoin uh, a pak životaspěch. Jako no. záleží na hostovi. Je to primárně bitcoinový podcast, takže jo, s že jsem, se bavíme jenom o bitcoinu a nakonec máme 10 minut o koničkách a mm-hmm. jestli je to a tak dále. A uh, třeba s šípákem jsem to měl takhle rozdělený, že jsme měli uh, bitcoin, uh, svobodné děti. A životosprávno. Protože Šípák je jako hodně na tu život zprávu. Já, já to prvám. vím, že ty taky, takže. No, no,
1: to je ne, No, Nevím, to je <laughs> Já taky. Já jsem právě chtěl říct, že zrovna ty a šípák, když vás vidím v těch společných skupinách, kde jsme o životosprávě, tak vy jste tam takový aktivní a to maximálně tak jako čtu. Uh,
0: já bych si neřekl, že jsem moc tak aktivně přežil to zprávu a dobře.
3: No, nejde
1: a,
0: jenom jako o stravu a cvičení, ale prostě, jak si říkal, ty meditace. No, to, to, to,
1: to, to je jiný. když to není, když se to netýká úplně fyzického těla, tak to, tam mám rezervy, ale snažím se to dovolat. Mm-hmm. Hele, jak jsem se dosekal, no, dosekal uh, jsem se uh, jako hodně a letěl jsem zrovna sám okolo nějaký skály a letěl jsem do turbulence, sklo- zaklapilo se mi křídlo a já jsem šel do rotace a narazil jsem v nějaký podle mě tak jako víc než 50 km třeba 60-70 km rychlosti do té skály a jako už první, já jsem věděl už chvíli před tím, že tam letím a že se s tím nedá nic dělat, protože jsem měl zborcení to křídlo takže jsem se říkal ty vole a, tak, ale hlavně jsem taky věděl, že jsem tam sám že o mě nikdo neví a říkal jsem si, hlavně musím zůstat při vědomí, protože si potřebu převolat pomoc, protože jestli si nepřevám, tak tady umřu. A, takže jsem se nějak jako za tu chvilku, a to bylo dobré, že jsem měl tu chvilku těch pár sekund, tak jsem se připravoval, že přijde ta bolest, že prostě přijde něco, a taky mi došlo, že je dobrý tam strčit nohy, protože bylo potřeba něco obětovat, a ty nohy mi v tu chvíli přišly. A je zajímavé, že ten pucový ve záchovitě velí schovat se do klubíčka ale viděl jsem, že je potřeba to, tak jsem t- tam na nohy, zkusil jsem na ty skály a. Bylo to, byl to hodně zajímavý pocit. Jakože najednou jsem cítil, jak je to tělo úplně jak slaměný pán, jak jsem se prostě zlámal. A bylo to úplně takové křupnutí, jsem cítil. A pak jsem spadl ještě dolů a, a dobil jsem se ještě z vešky. Takže uh, jsem měl ve výsledku zlomených asi 25 kostí. Uh, jednu nohu jsem měl úplně vodevřenou A hodně těch zlomených byl nějaký třištivý. Takže, takže to bylo jako, že že hodně brudý. Vlastně, Když máš těle asi 200 kostí, tak 25 jsem měl vlastně 8 minut Až. z kostí nějak zlikvidovat. A ty vědomí, a si
0: teda nastratil vědomí a zavolal si pomoc?
1: Jo, bylo to, ale bylo to těžký. Já jsem věděl, že to vědomí jako. Cítil jsem, jak ho ztrácím, ale už od, od začátku jsem si říkal, hlavně to, ne... My, myslím si, že to jde nějakým způsobem, jako rozhodně vím, že bych mohl v pohodě omlít, kdybych, uh, kdybych jako chtěl, kdybych si řekl, jako... kdybych se s tím nebojoval, tak si myslím, že to vědomí jsem ztratil. A zavolal jsem si teda pomoc. Mě, a to bylo taky dobrý, že jsem, jo, vlastně to, co mi hodně pomohlo v tý době byly i ty meditace a i nějaký práce na smíření se smrtí a vlastně jak jsem mluvil o nějakém svém jako duchovním životě, který mám, tak si hodně tyhle věci v sobě otvírám a když jsem tam vlastně takhle dopadl a teď jsem měl tu otevřenou zlomeninu a vysel to jsem to na tom pajáku a měl jsem vlastně i zlomenou páteř v tu chvíli, uh, tak jsem jako zůstal v klidu a jednak jsem si zavolal tu pomoc a jednak, uh, a myslím, že to smíření se smrtí dělá šíleně moc. Jo. Jako, že když každý den medituju a představuju si nějakou tu pomíjivost čeho i toho života, tak jsem vlastně jako mohl zůstat v klidu a třeba mi došlo, že jsem vysel na tom paráku a že když pro mě přeletí vrtulníkem, tak mě z toho sfouknu. Protože když letí někde vrtulník, tak všechny paraglidy musí na, ze, na zemře. On taky mixer toho vzduchu a on je toto. Takže jsem jim potom zavolal ještě jednou, uh, že ke mě nemůžou vrtulníkem, protože jsem na té skále. Takže oni přiletěli s vrtulníkem, ale zaparkovali někde prostě ode mě 300 metrů a pak se ke mě dostávali, což bylo těžký. Takže jsem tam byl celkově asi, já nevím, jestli přes hodinu a půl prostě jsem tam, uh, jsem tam byl. A taky jsem jako, jsem mluvil s Terezou, která mi řekla, že uh, se mě ptala, v jakém jsem stavu, a pak mi řekla, že se nám hejbat, protože nějak odhadla, že bych mohl mít třeba i tu zlomenou páteř, Ona se mi ptala, jak cítím nohy. A, a takže jsem tam zůstal ležet a musel jsem tam nějakou tu přesačku a půl prostě ležet a nic nedělat. A musím říct, že to byla hočka a půl, která mě šíleně moc posunula v životě. Za prvý jsem se mohl hezky jako tak rozloučit, smířit se se smrtí, ale zároveň jsem se snažil prostě jako přežít. A bylo to vlastně dobrý, že to bylo takový uvědomění, jako, hele, teď asi umřu, bylo to tu fajn, ale pojďme teda udělat všechno pro to, abych neumřel. Hmm. A přijdeme, že ten mindset mi dost možná zachránil život v tu chvíli. No a potom mě přivezli tedy do nemocnice tom, a to bylo i vidět, jak jsem vlastně ztratil to vědomí tak nějak v tom momentě, kdy tam přišli. Jo, že, jsem, že jsem zůstával prostě při vědomí a v momentě, kdy tam pro mě přišli a měl jsem tam nějaký ten, jako ten mindset, jako už jsou tady, tak jsem vlastně omdlel. A pak jsem se vždycky jenom tak trochu probíral, když mě vezli tím vrtulníkem do nemocnice a potom mě tam nějak hodně dlouho operovali a potom mě nali na áro. A tím, že jsem měl vlastně zlomený úplně všechno, oni ještě ještě začátku, ne, oni mě asi neproskenovali nějak úplně celotělově, takže viděli ty nohy a nějak ten vnitřek, ale ruce ne. Takže se pak ještě zjistilo, uh, že jsem měl ještě nějaký zlomeniny v rukou, uh, o kterých nikdo nevěděl, takže jsem normálně ty ruce používal, a, protože oni tě všechno bolí, ale <laughs> mě no, prostě uh, tak prostě to. Takže jsem potom dostal ještě i jako další bahy A. Vlastně jsem potom, pak to bylo hodně dobrý, že jsem tam se učil nějak pracovat s bolestí a přijímatý a hodně jsem se taky posunul i v tomhle, že vlastně v týden vlastně jsem byl napřed na, na nějakých opiátech a na, na nějakých hodně silnejch, ale pak jsem požádal, aby je jako zrušili jo. a vlastně jsem se hodně učil pracovat s tím, že to je jako fakt bolí. A přišlo mi a naučil jsem se to bolest přijímat. Zrovna to totiž bylo, že jsem byl v takovém období, kdy jsem se uh, učil přijímat bolest. A tady jsem si říkal, jako, že mi to úplně tak hezky přišlo. Ne? Jako to je, je, jako je skvělý trénink, co jiného bych tam stejně tak dělal, když se nemůžeš hnout a nic. Takže to byl velký trénink přijímání bolesti, a pak už jsem byl teda bez těch, uh, bez těch opiátů, a úplně vidí, vzpomínám si na jednu chvíli, kdy jsem no, vlastně dvě jsem to měl takový, když jsem tu bolest jako přestal přijímat a začalo to být hrozné. Začal jsem strašně trpět. Ale když jsem pak zase pozbíral tu sílu a začal se mi přijímat, tak to zase bylo jako v pohodě.
2: Hmm.
1: A vlastně ono to bolí furt, ale máš rozdíl, že buď to bolí a ty to vnímáš jenom jako signál toho těla a v tu chvíli cítíš tu bolest, ale je to jako v pohodě, protože prostě víš, že to tam je. A nebo se dostaneš do stavu, kdy si říkáš, prosím, ať už to skončí. V ten chvíli to přestaneš a pak začne strašně trpět. Hmm. A je to, vlastně jsem mi tam hodně jako propojil nějaký budhův citát, který říká, že bolest je nevyhnutelná, ale utrpení volitelné. A tohle přesně mi tam jako hodně docvaklo a hodně jsem se s tím pracoval.
2: Hmm.
1: Pak mě převáželi do, pak převáželi sanitkou z, právě z Itálie do Čech. A to bylo taky vtipný, že jsem tam přišel a oni, že mi teda, že já jsem dostal, já jsem měl vnější fixaci eh, těch nohou, to je, že ti prostě dají že ti tu kost navrtají má železama a udělají ti okolo toho takové lešení. Takže to není fixovaný venku, zevnitř a venku, ale ten, to železo ti jde prostě z venku zkrz sval do kosti. A je to tam prostě takhle, proto. takže to vlastně bolí dost celou tu dobu. A ještě když teda jdeš po nějaký silnici a ono to drmká, <laughs> tak potom to. A oni právě tam přišli a říkali: tak, to, tak vám dáme ty, ten morfin. A já jsem říkal, že nic nechci. A on ještě byl vidět, že říká, jako dobře, no, tak já si ho nechám tady připravený a za pět minut to dáme. Mm-hmm. A nakonec ten převastroval asi 9 hodin a já jsem si to nevzal, a se koukali a bylo to se pro mě hodně, že, že mě to hodně posunulo, že vlastně to fakt hodně bolalo a že jsem se učil s tím pracovat, že jsem vlastně do toho takhle šel s tímhle cílem. No, pak jsem ležel v český nemocnici a, a tím jsem měl zomenul páteř, tak jsem se nemohl hejbat. A přišel jsem o všechny svaly. Já jsem vážil asi 60 kg v té době. Že jsem prostě měl fakt, jako, mm. že jsem měl třeba takovou nohu. Že tam byla jenom ta kost a okolo. To je hodně zajímavé, že když totiž aspoň trošku hýbeš. Když prostě jako někde ležíš a trošku se pohybuješ, tak ten sval prostě nějak funguje. A když tím nehybeš vůbec, tak prostě stačí jako řádově dny nebo malý týden na to, aby se ten sval úplně přišel. Prostě mm. že ta, že to tělo je fakt dělané na to, aby se zhejbal. A když se nehybe, tak prostě svaly zmizej. Mm. Takže jsem o svaly přišel. A pak vlastně byla další jako další velká lekce. Když jsem moc tě pustil domů, tak učit se přijímat to všechno od těch lidí, že? protože jako já naštěstí jsem měl lidi, kteří se o mě tam chodili starat a takže jsem mohl být doma, protože to nemůže být ani chvilku sám, no, si jako hmm. ani pořádně nedojdeš na záchod, hmm. protože si nedojdeš nikam, protože jenom ležíš, takže si nemůže ani sednout, takže vlastně jsem tam ležel a teď když potřebuješ cokoliv, na píce, na záchod, na jídle, něco podat, tak musíš furt někoho otrovat. Což je taky hrozný a bylo to taky jako velká pro mě lekce přijímání, protože vlastně být úplně závislý na těch lidech kolem je fakt těžké. Já jsem fakt rád, že prostě mám v životě lidi, kteří byli ochotní tam za mnou chodit a vlastně u mě drželi služby a stříželi se u mě, protože jsem prostě nemohl být ani chvíli sám, protože seš jako neuděláš nic. No, takže jsem takhle nějakou dobu. Ležel. pak jsem se začal pomalu zvedat, to jsem docela pobavil doktory, když jsem zjistil, že uh, ta páteř nějak zrůstala a oni mi řekli, že nemůžu sedět a když jsem neměl, a oni mi řekli, může, mohl byste stát, ale to nemůžete kvůli nohou, ale nemůžete sedět, protože na páteř z nějakého důvodu, když stojíš, tak je to v pohodě, mm-hmm. nějakou ještě dobu a když sedíš, tak je to blbý. Jenže stát jsem nemohl, protože jsem neměl ty nohy, tak jsem ale... Zavěj, tak jsem se jich zeptal, jestli můžu chodit po čtyřech. A oni se smáli a říkali, že to bych teoreticky mohl, že to by tý pátaře nevadilo. Takže jsem pak měl dlouhý období uh, lezení po čtyřech, uh, kdy to už pak bylo hodně v pohodě, protože jsem měl nějaký invalidní vozejk a auto a lezení po čtyřech a zjistil jsem, že ptal jsem se, kolik uh, můžu mít ty nohy a oni mi řekli, že můžu mít asi 15 kilo uh, zátěže na nohu, což je dost na pedále v autě takže jsem vlastně, jako pak vždycky si mohl jsem si po čtyřech slést, slézt si do auta, někam si odjet a jednou jsem si také byl něco vyzvednout i v Alze, že jsem uh, prostě přijel a, přijel. a to se to bylo tak, jako to mi někdo zašel a já jsem si, já už jsem si chtěl prostě někam, jako tohle, tak jsem si slézt, tak jsem si po, po kolenou a po rukou došel do Alze, vzal jsem si to tam a jsem tak do auta, takže to mělo i takový, jako uh, dobrý, uh, dobrý prostě okolnosti a tak jsem se postupně jako rehabilitoval a myslím si, že jako, buď mám velký štěstí na to, že mám nějaké hodně regenerativní tělo, anebo tam fakt dělá hodně ta psychika, protože já jsem byl šíleně vděčný celou dobu, že žiju. A vlastně už od začátku jsem tam cítil jako fakt velkou vděčnost. Hodně jsem byl vděčný vůbec za to, jak se to celý stalo, i za tu hoďku a půl, co jsem tam ležel. A vlastně ty prognozy se zlepšovaly, že napřed mi říkali, vlastně, že mi můžou i vzít tu nohu. A se to, že ten den po té první operaci tam se mnou přišel a on mi prostě vzal i nějak jako jehlu a píchnul mi do palce. Já jsem to vůbec necítil. A on říkal, že musíte s tím začít hýbat. A jestli do několika dnů nebudete s tím hýbat, tak, tak ta noha půjde pryč. Takže jsem začal jako se hebat prstama, pak jsem jako nakonec začal hebat prstama, pak i trochu tou nohou, kam to šlo. A pak teda říkali, že jako to může být třeba na vozejk, nebo dokonce života na berle. A já jsem si říkal, že to, že to prostě nějak chci dát. A jako, ale hlavně jsem byl i vděčný za to, že vůbec, že vůbec žiju, že? Takže prostě to bylo, že jsem se cítil fakt dobře. Uh, bylo mi tam hezky, cokoliv jsem dělal v té nemocnici, tak jsem se vlastně ten čas využíval, buď třeba nějaký ten seberozvoj, nebo nějaký trénink, přijímání bolesti. Prostě jsem ten čas hmm. jako využil podle mě dost produktivně. I jsem vlastně online z postele vystupoval uh, v nějaký české televizi. <laughs> a, a, to, a všechno to bylo jako vlastně hodně zajímavý zážitek. A nakonec jsem se teda, nakonec jsem chodil o těch berlích, pak jsem už chodil jenom o hlice, pak jsem hulku odložil a teď už jsem i schopný běhu, ve smyslu, jako je to velice pomalý běh, vypadám u toho jako retard, ale je to běh z definice, že tam mám, že chvíle, kdy se ničeho nedotýkám mm-hmm. za mě. Takže jsem vlastně, takže vlastně teď už dokážu se i trošku rozběhnout a už jsem prostě nevím, doběl tramvají někdy nebo tak, takže... Jo,
0: to, takže jako e, následky minimální, že prostě nemůžeš běhat.
1: Následky hmm. jsou, protože asi už se nikdy nezbavím bolesti, e, navíc ty nohy prostě nejsou, jaký byly předtím, takže jako sice se nějak teď učím s nima fungovat nově, ale mám úplně jinak rovnováhu, e, je tam spousta, jako, jako bolí to dost vlastně pořád, i teď mě to bolí. Hmm. Ale jako mám toho šíleně moc, jakože jako to omezení je reálně malý a potom teda tím, jak jsem měl tu otevřenou zlomeninu, tak tam bude nějaká artroza v tom kloubu, takže se předpokládá, že třeba za 10, 20, 30 let mi ten kloub přestane fungovat, protože tohle je obecně jako, že když máš otevřenou zlomeninu, tak tam máš prostě pak artrózu a ten kloub vlastně jako zestárne, že prostě vlastně hmm. teď ty klouby jsou jako kdyby mi bylo prostě o 30 let víc. Hmm. No, ale zase mám naději v tom, že konce dělají umělý kolena, a ještě ne umělý kotníky, nebo začínají se teď dělat nějak umělý kotníky, úplně jako, že teď jsou na začátku a já docela doufám, že až ho já budu potřebovat, že už budou umělý kotníky jako promakaný dost na to, abych, si ho tam, abych se ho tam mohl dát, takže, hmm. takže třeba snad.
2: Hmm.
0: No, a lítáš ještě?
1: Hele, na paraglidu, aby se lítal, tak se potřebuješ rozběhnout na, na start a na, ten, na to přistání prostě potřebaš ty nohy funkční no. a to, takže já lítat nemůžu, navíc mám v těch nohách šrouby a musím si dávat pozor už na smrti, abych došlapoval rovně a prostě když přistáváš, tak prostě někdy jako, jasně, když je to přistání hezký, tak prostě dolehneš takhle, a když prostě občas se stane, když ti tam zafoukáš, že prostě jako reálně třeba spadneš z metru nebo něco takového hmm. Takže na, já asi nemůžu úplně spadnout, vzmět to, protože ty nohy to zatím nedají. Hmm. A tak co vím, sá bude?
2: No jo, chápu. <coughs>
0: um, ty jsi držel jednu dobu asi měsíc půst, jo, jo? to je ten uh-huh. nejdelší půst. Jo. To je, to je dost. <laughs> tak lidi mají taky to přesvědčení, že po třech týdnech bez jídla umřeš. No,
3: to, je,
0: to se říká, uh, že nějak tři minuty bez vzduchu, tři dny bez vody a jo. tři týdny bez jídla. A ani není To není pravda,
3: pravda,
1: jo. A mě to. Mě to... Jednak vím, že šípák byl bez vody pět dnů. Pět dnů ne. A taky vím, že šípák mi říkal o chlápkovi, který měl nějakou morbidní obezitu a on to zhubnul pustem a měl nějaký jako šíleně dlouhý půst, jakože... Mm,
0: něco přes rok, myslím. Jo, tak, 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 tak to víš, no. Tak, a tak, ten no. zhubnul asi 150 kilo. Jo, no, stavit, takže, jo.
1: Tak ono jedeš, je to asi 3 kilo za den, ne, kilo za 3 dny. Uh-huh. A vlastně, když máš, jako když je, to jsem zjistil i já, že to fakt funguje, že prostě, když držíš půst, tak si musíš udělat napřed dostatečnou jako uh, zásobu toho, co chceš shodit, protože potřebuješ prostě tři kila uh, teda já to říkám naopak, prostě za tři dny no. to sežere kilo tvý tělesný hmotnosti, takže hubený lidi. Ono zase, ty říkáš jako, že měsíce postit, jo, protože já mám nějaký podkožní tuk, ale prostě, když by někdo, kde je úplně hubenej, tak nemůže se postit uh-huh. uh, měsíc, takže uh-huh.
0: No, kolik jsi teda shodil za ten měsíc? No, těch 10 kilo. 10 kilo. A jako bylo to v pohodě celou dobu? Jo. Jako to. pocitově? Jo, mě to... Neměl bylo... jsi hlad?
1: Helen, tak hlad hele, tě přejde po chvíli. Hmm. Uh, měl jsem pak někdy chuť, jako když třeba to jídlo zase jako někde vonět, nebo když někde jedli lidi, tak jsem tam měl chuť. A, a bylo to jako v pohodě a mě, já jsem tě v půstu držel teda víc, jakože a měsíční byl jenom jeden a mě to hlavně hodně měnilo jako, nějaké nastavení v hlavě, takže to pro mě bylo zajímavé zkoumání tím způsobem, protože když jsem pak v té ketoze, tak ten mozek místo těch cukrů zpracovává třeba část cukru a částečně nějaké ty ketony a, a, a já to cítím, jakože jsem asi možná trochu klidnější nebo něco takového. Mm-hmm. Jediné, co jsem při tom, při tom občas zaznamenával, bylo možná, když jsem se proces zvednul, nebo, nebo měl nějaký velký ten, tak jsem cítil jako nějakou změnu, a jinak to bylo v pohodě. Prostě.
2: Mm-hmm.
1: Jiná věc taky je, že já jsem jako říkal, že sice jako hodně na sobě pracuji, ale ne moc tělesně, protože já nemám tak dobrý kontakt s tělem což je můj jako, odvěkej problém, s kterým si hodně pracuji, ale je možný, že třeba někdo, kdo by byl na to tělo citivější a vnímavější, tak by tam našel nějaký další věci, které já jsem se ani nevšiml.
0: Uh-huh. A je pravda, že si ten půst zakončil v KFC? <laughs> jo. <laughs> no, protože, ale to bych neudělal s prvním,
1: protože já jsem na začátku, to je další věc, která mě se prostě líbí zkoumat, jako co se děje, jako s mým tělem a líbí se mi vystavovat se nějakým extrémním podmínkám. To jakože jsou to nejrůznější věci, které jako dělám prostě, ať už jde třeba o nespánek nebo bolest nebo něco takovýho. A ty pusty, ten svůj první pust, který jsem držel asi týden nebo dva, tak jsem zase zakončil takovým postupným, napřed trošku zraněný a tak. Potom ten další pust jsem už udělal, jsem si říkal, tak to zkusím, co když to bude trošku, trošku jinak, jako, tak jsem zkusil uh, potom druhým pustu jíst jako nějak lehce, ale v zásadě normálně a bylo to taky v pohodě třetím půstu jsem uškusil prostě na jedno normálního jídla, a bylo to taky v pohodě, tak potom měsíčním jsem si říkal, tak jsem napřed sněd týblík v KFC, pak jsem šel do indické restaurace na pálivý jídlo, a pak jsem šel na takovou tu velkou centrifugu. A... a, a a mně se to líbilo. Vlastně mně se líbil ten pocit, když jsem jet po tom měsíčním půst A jako tohle to nedoporučuju prostě. Nebo jako, když to chcete dělat, tak si to zkuste napřed, jakože neudělal bych to asi rovnou. A jako, když jsem zjistil, že mě to jako nic nedělá, tak byl fakt zajímavý pocit, když jsem prostě jedna jedno, jak rychle jsem cítil, že se to tělo, že se tam něco děje, že se to prostě mění. Hmm. Pak jsem šel ještě do té indické restaurace a potom jsem šel na takovou takovou atrakci, že se to takto točí prostě okolo a tam ještě okolo. A zkoušel jsem, jak mi bude a, a bylo mi vlastně dobře, bylo to zajímavý.
0: <laughs> to je skvělý experiment. Uh, no a co to cvičení? Říkáš, že nemáš jako dobrý kontakt s tělem? Ty, ty jsi cvičil někdy?
1: Mm, jo, hele, uh, nebo takhle. Celý dětství vůbec a štvalo mě to a vlastně nějaký můj ten seberozvoj mě dovedl k tomu, že nechci vlastně jenom mít Jakože nechci pracovat jenom na svých emocích a myslí, ale i na, těle, i na tom těle, že jsem jako komplexní bytost, takže i o to tělo se chci nějak starat. Takže jsem hodně cvičil třeba dva roky před tím, než jsem se rozsekal, takže mm. jsem začal cvičit vlastně asi dva roky před tom, teď je to dva roky od nehodě, takže asi před čtyřmi lety jsem začal cvičit a dostal jsem se k tomu, že protože vždycky, když mi někdo řekl cvičení, tak mi řekl, jako co mám cvičit a mě to pak nebavilo. Ale já jsem pak zjistil, že prostě mám nějaký cviky, které mě vlastně baví. Že mě třeba baví dělat kliky, a, a že je, nebo plank. A tak jsou prostě nějaký cviky, které mě baví a většina mě jich nebaví. Tak jsem prostě mm. začal dělat jenom ty, co mě baví. A začal jsem dělat fakt malinko, že jsem prostě jako, myslím, že jsem začal tím, že jsem dělal asi jako třeba dva kliky denně. A pak jsem to zvyšoval postupně, jako mm. to, až jsem se dostal prostě, že jsem dělal nějaký jako desítky kliků denně. A pak jsem se rozbil na té skále a ztratil jsem ty svaly. A potom, když jsem se zkusil jít do kliku, tak jsem se neudržel na těch nohou vlastně. Hmm. A, čímž mě to, a vlastně ty, všechny ty cviky, které mě bavily, jsem potom dělat hrozně dlouho nemohl. A teď to začínám nějak hmm. znova. A, asi poslední půl rok třeba, jo. ale jako není to, jako cítím, že to není takový, jako to bylo a nevím vlastně proč. Možná je to i proto, že to u toho bolí. A, hmm. Protože vlastně mě ty nohy bolí furt, a když dělám kliky, tak bolí trochu víc. Ale nebo dělám nějaké sedlehy, taky je mě taky baví, nebo prostě Potom pro mě třeba, co jako, jsem od rehabilitace dělal, jako stoupání si na špičky nebo na špičky na jedné noze, to potřebuji, to jsem dělal celou dobu tu rehabilitaci. A možná to bylo i proto, že já jsem fakt chtěl hodně dobře zrehabilitovat a tam jsem tomu dal jako šíleně moc. To bylo prostě, že jsem musel cvičit asi pětkrát denně a, a já jsem to fakt dělal, že jsem prostě ani jednou nevynechal. A ten fyzioterapeut mi právě říkal, jako, že ten pokrok je úplně neuvěřitelný, že to jako prostě nevídá. A já si myslím, že je to proto, že ty lidi na to často se pak vykašlou, že prostě nechtějí takhle moc cvičit. A já si úplně hmm. pamatuju, jak jsem byl nějaký konferenci a tam jsem si cvičil, prostě jsem se odcházel. A fakt vím, že jsem za několik měsíců, co jsem takhle cvičil, že mi ten fyzioterapeut dal to cvičení, tak jsem prostě nevynechal ani jednou, až jsem fakt pětkrát denně chodil cvičit. Hmm. Myslím si, že tohle mě možná trochu znechutilo, to cvičení, protože jsem to dělal jako na vůli a ne s radostí. Mm. A cvičil jsem ty cviky, který jsem musel, aby mi to pomohlo těm nohou a ne ty cviky, které mě bavily. A teď vidím, že jako to cvičení mě nebaví tolik, jako mě bavilo předtím, ale dělám to a uvidím, co se, co se bude dál dít. Každopádně, vlastně ta fyzioterapie je hodně o tom cvičení. Mm. A když jsem to dělal, tak jsem mi ty nohy pak dobře. Dobře
2: uh, Ještě
0: jsem se chtěl zeptat pobyt ve tmě, respektive mm-hmm. to uh, se ptal právě Tomáš Rout, který to dělá a tam jo. si u něj byl asi. Já uh, občas o tom slýchám, nikdy jsem to neskoušel mm-hmm. a vůbec nevím, jako, co to má znamenat, jako, jak dlouho tam vlastně si, jak to probíhá. Hane, můžeš tam být, uh, třeba aby to vůbec dávalo smysl, tak bys tam měl být aspoň
1: tři dny. A to jsi jako v nějaký místnosti, nebo jak to funguje? Jo, jsi v nějaký místnosti, ve které není světlo, ale není tam vůbec, jakože to není ani nějaký malinký světlo, není tam vůbec žádný světlo. Uh, a jako poentou toho je, že tě to donutí zaměřit se na vnitřní svět, protože nemáš ten vnější. Uh, a může, jako drtí většině případů, tam jdeš sám. Uh, my jsme třeba u toho Tomáše zrovna byli s, s Gabrielou, uh, tou zakladatelkou Věžka, a když jsi tam, dvou, tak to částečně může fungovat, takže, nebo jako můžeš, jako jednak si pracuješ na sobě a jednak nějak na, jako si prohlubuješ tak s tím člověkem. A jako ta poenta toho je, že jsi zaměřený na vnitřní svět a ne na ten vnější, protože nemáš jako žádný věmi zrakový. Uh, některý lidi si tam třeba nasejí hudbu, ale podle mě tohle to je v rozpověr nebo jako neprasporu, to je blbost asi, ale prostě podle mě to dělá opak toho, co by se tam mělo dít, jako já tam chci tmu a jako nechci tam hudbu, protože se nechci odvracet od sebe, že ten cíl je nasměrovat se do svého nitra a prostě být tam sám se sebou. A nejmenší doba je asi tři dny, která dává smysl, říkají to, co provozujou tu tmu, já nevím přesně, ale vím i o případech, kdy jsem byl v jedný, já jsem byl v těch ve více tmách, třeba ve sklenářce, tam ty kompudu zase asi příští týden, a tam, když jsem byl, tak tam třeba říkal, že tam měli nějakou dínku, co tam přijela z Tibetu, a která bavit mě asi 40 dní prostě, že, že to teda jde i jako nadlouho, hmm. ale že nedoporučují lidem, když s tím začínají na deal, než asi týden, nebo možná 14 dní, že pak že jako je potřeba na to už něco jako v sobě mít. Hmm. Takže, takže, takže je to na to, že se vlastně zaměříš sám do sebe a říkal mi třeba jeden ten provozovatel volátel že tam měl chlápka, který jako tam šel a po deseti minutách tam vlastně odešel. Jako, že, prostě, že jenom to bytí se sebou bylo tak hrozné. A je to vlastně to, že se naučíš jako být se sebou ve smyslu, že tam nemá žádný rozptyl, takže všechny věci, které máš s vlastně, sebou, a vyniknou. Můžeš si číst toto, Jo, no. přesně nemůžeš si číst, nemá žádný internet, nemá žádný telefon, prostě nic, a jenom tam sešvetně. A v té místnosti jako, někdy lidé se tam třeba berou hudební nástroje, ale to mi fakt nedává smysl, nebo jako, nechci jim to nějak do toho kecet. Ale pro mě je to úplně jako. Kontra tomu všemu. Já si tam nechci brát nějaká zábava. I kdybych si tam našel nějakou hru, kterou bych si mohl potně dělat, tak to nechci. Že? Protože to, co je cílem toho, že tam nemáš nic, k čemu jako utíkáš od sebe. Nebo když jsi tam s někým, tak od toho vašeho jako vztahu třeba. Mm-hmm. Co to zní zajímavě? Jo, a je to taky, jako napřed si tam hodně odpočináš, protože napřed, jako, nebo asi jak kdo, pokud nějak normálně spíš, tak třeba ne, ale třeba já, když tam přišel, tak jsem například jako, dlouho spal. Hmm. a potom, když už nespíš, tak ale máš hodně melatoninu, protože se ti tvoří právě tou tmou a pak začneš mít nějaký jako stavit další věci, že oči se ti začnou vymýšlet nějaký, nebo asi ne každému, ale třeba mě hodně začali si vymejšlet zrakový věmy, že mi to třeba hodně blikalo nebo že jsem viděl věci, které tam země nebyly, takže po nějaký době oči ve tmě, ti tam mozek začne něco dokreslet, protože je divný, že tam, že tam nic hmm. nemáš. A rozhodně jako je to, nějak, je to změněný stav vědomí prostě, no. Čili jako si můžeš změnit stav vědomí třeba psychedelikama nebo nějakou fyzickou zátěží, nebo třeba dlouhým nespánkem, tak si můžeš změnit stav vědomí dlouhým pobytem ve tmě.
0: Mm-hmm. To je dobrý, dobrý, no. Máš ještě něco k životosprávě, co tak třeba provozuješ, doporučuješ? No...
1: Já nevím, já totiž, je, jak jsem mi ptářil životosprávu, tak já si přesně přijdu jako je, ten poslední. Je,
0: jako prostě není to politická <laughs> filozofie, nebo to Bitcoin. No. Hele, já nevím, tak
1: jako zase, když jsi mi řekl, že životospráva teda není jenom tělo, u kterého bych se asi necítil, že můžu někomu něco poradit a, a fakt se učím a snažím se, ale prostě jde mi to blbě zatím, tak za mě asi je hodně důležitý čelit sám sobě a tomu, co v sobě mám. Na nějaký emoční úrovni, a prostě spousta lidí jim něco dělá a jsou vlastně v nějaký reaktivní formě, že prostě potřebují dělat tohle, mají třeba nějaký cíl v tom vnějším světě. A myslím si, že to je hodně taky pozůstatek školy, že prostě škola nás učí o vnějším světě, že učíme se děje, zeměbě, co se děje tam, co se děje tady, jak dělá s penězma, ale i třeba jako tu matematiku nebo takhle. A jsou to všechno jako super věci, ale je to všechno to, co je kolem nás. A neučíme se, co je v nás. A i když se učíme psychologii. Jo, To mi někdo řekl, na jednom streamu, když jsem říkal, že jako pracuji na sobě, tak mi řekl, věda tomu říká psychologie. A to podle mě není prostě. Rozdíl mezi uh, psychologií a nějakým seberozvojem je asi takový jako rozdíl mezi medicínou a chozením do fitka. Prostě jako to, to je něco jiného. To prostě jako to, že nás ve škole učí psychologie, je podobné jako kdyby nás ve škole učili biologii, ale jako to, že se naučíme biologii, nám neudělá zdravější život ani větší svaly. A to, že se naučíme psychologii. Já znám spoustu, nebo spoustu, znám několik psychologů, kteří vůbec jako takhle se sebou nepracujou. A znám spoustu lidí, kteří tu psychologii vůbec neznají a pracují ze se sebou. Takže je, je to fakt, fakt, v tom vidím takovou paralelu, jako že prostě, když někdo studuje medicínu, tak a někdo chodí do fitka, to jsou úplně jiné jako věci. Tak jako zaměřit se na ten vnitřní svět, co v sobě mám, co mě bolí. Spousta lidí dělá to, když něco bolí, tak se snaží jako, a je to možná přirozený pro nás všechny, snaží se jít k něčemu, čím to jako přeplácnou že prostě. Cítím se blbě. Jako, cítíš se blbě, tak bych udělat něco, aby ti bylo dobře. Tohle nedělám už dávno a prostě cítím se blbě, tak jako v první chvíli, kterou mám možnou, je, že si někam zalezu do klidu a jdu se cítit ještě hůř. A na základě toho potom zjistím, co se vůbec děje. Protože jako v momentě, kdy mám v sobě něco, a ten člověk se pak může prostě cítit, jako kvůli tomu blbě. A teď to přebije nějakým jiným věmem, tak ale se to nevyřešilo, jenom se to někam posunulo. A kolikrát se nám ty věci pak můžou zasunout do podvědomí a, a můžou nám působit fakt velký problémy. Takže důležité je jako podle mě fakt čelit tomu. A naučil jsem se to. Je to prostě zase nějaká práce, která zatím je. Takže dřív taky jsem měl asi jako, že když mi bylo blbě, tak jsem si šel udělat něco, co mám rád, aby, aby to bylo hezký. Ale prostě teď už vlastně úplně automaticky, když cítím nějakou psychickou boles a tak, tak se jdu na, na ní zaměřit. Abych se cítil ještě hůř, abych zjistil. O co o co kráčí, abych tomu, a čelit s tomu. Hmm. Takže vlastně všechny ty věci jsou, jako, že oni můžou bolet, ale když jim čelím, tak jsem nějak toho, nějakým jako pánem, a když jim nečelím, tak, tak mě to ovládá. A to řekl vlastně Jung, říkal, dokud neuděláte z, z nevědomého vědomé, a tak to bude řídit váš život a budete tomu říkat osud. A to je podle mě jako hodně přesný. A vlastně můžu ještě doporučit, pokud některý diváky zajímá tohleto téma, tak mám na to podcast, který se jmenuje Zrska a Matfizák a je to YouTubeový kanál a tam se můžete prostě jako pouštět podcasty, který o tom vlastně dělám se svou kamarádkou, s kterou tohle děláme už asi 11 let mm-hmm. a jsme do toho oba dva úplně jakože mega nadšený a zkoumáme emoce a jak se cítíme a a v tom jsou fakt jako zákonitosti. Stejně jako máš třeba fyzikální zákony, stejně jako máš ekonomický zákony, tak máš i takovýto zákony, že prostě jako fakt můžeš jako zjišťovat, jak se s sebou pracovat. A mi to jako extrémně zajímavý a objevuješ nějaký principy a podle těch potom mm-hmm. jako se nějak řídíš.
0: Super. Zrská matfizák, to je teda tvůj podcast taky. A plus, jo. co máš ještě vlastně za další výstupy, kde se k tomu lidi můžou dostat.
1: No, když se podívej na stránky urza.cz, tak je tam takový rozcestník, kde je všechno. Uh, výstupy jsou jako je, v kanálu Svobodního přístavu. Tam je vlastně všechno toho ANCAPu, zrská je o Ankapu, zřetelská Matřizáke o sebe rozvoji. Uh, potom máme ještě, jako provozujeme částečně mise tam jsme byli původně spolu, ty stránky pořád nějak fungují, pořád tam přidáváme uh, nějaké texty. Potom třeba píšeme něco do STOK přístavu, to jsou Pak pořádáme konference každoroční Svobodný přístav. Potom máme Dům Svobodního přístavu, to je uh, Barak, který je taková. Prostě místo, kde provozeme sebeřízený vzdělávání, ten je zase na severu Čech. Mm. Uh, jako těch, těch aktivit je hodně a já vždycky, když je někde vyjmenovám, tak uh, pak zjistím, že nějaký zapomenu, takže...
0: Je. Ale uh,
1: na Urzo, Urzo CZ, CZ to Na se snažím držet takový rozcesník, kam můžou lidi přijít a podívat se na, na všechny ty jako aktivity, uh, které vlastně tam jsou. A potom uh, pokud lidi zajímají spíš ty libertariánský věci, tak když půjdou na Facebook svobodního přístavu, Uh, tak tam jsou eventy a v těch eventech je, uh, co se koná jako za přednášky, konference a tak. Plus, vlastně teď pořádáme besedy právě s Gabrielou Věškovou, to je zakladatelka Ješka bez klece, tak jezdíme po republice a děláme besedy o sebeřízeném vzdělávání. Takže to je vlastně to sebeřízení vzdělávání je další jako můj velký záběr.
0: Paráda, paráda. Hele, děkuji ti moc, já to všechno nalinkuju, co to bylo zmíněné. Uh, už se mi chce hrozně na záchod, Jast takže tam musíme ukončit. A já ti moc děkuji, bylo to fakt příjemný s tebou. Díky, díky, J- uh, doufám, že to někdy zase zopakujeme. Já si myslím, že okay. můžeme udělat díl číslo 100. Jo, to budu moc rád dělat. Jo, až 50 Super. Já vám děkuji za sledování, doufám, že se vám tady ten mega díl líbil. Dejte like, uh, případně sdílejte, můžete mě podporovat na hirou. Hero. Uh, koukejte do poznámek, nalinkuju tam zase všechny projekty, které tady byly zmíněny. Díky a zase příště na dalších 50 dílů. lučau. Mějte se krásně. Děkuji za sledování a poslech stekui podcastu. Stekuj podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, brains vše ohledně bitcoinové těžby a ekofarmou Arnoldovice, biomasíčko.cz použijte promokód Stekui pro 10% slevu na první závoz. Pokud mě chcete napřímo podporovat, můžete jít na platformu HeroHero, jmenu Hero, stekui kde získáte různé výhody, jako jsou bonusové obsahy, slevu do e-shopu a další. Děkuji a uvidíme se zase příště.